0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast nessa noite de sábado, são exatamente 8h45 da noite agora, nesse momento que a gente inicia a nossa live, eu sou o Lucas Leuzito aqui com o Fred Figueiredo e com o Cássio Zirpo, além de Cássio Cardoso, que estava tava por aqui, saiu, mas está voltando é, para essa primeira parte do nosso programa, que promete ser longo, vamos começar com a análise de Bahia 2, Sport 3 pela Copa do Nordeste, Vamos ter também a análise de Alto Jun, Fortaleza 1, pela, também pela Copa do Nordeste. Vamos receber depois Tiago Minhoca e Luca lá para o Depois, Ceará e CSA estão jogando né, nesse momento. Léo chega para acompanhar aqui, Léo Fontinelli E depois vamos falar também da situação do Santa Cruz, que venceu, no, no, conseguiu uma virada aí é, nos acréscimos contra o Vera Cruz. Mas a notícia é completamente fora de campo. É, Joaquim Bezerra renunciou do cargo, pediu para deixar a presidente do Santa Cruz. Então vamos ter aí desdobramentos políticos daqui para frente no Santa Cruz. Mas vamos começar com o jogo com o clássico né, do, 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 do sábado Bahia Esporte. Fred, uma vitória do esporte por 3 a 2 nos minutos finais. Um jogo de do, duas equipes que chegaram muito, mas muito embaixo o esporte já sem treinador demitido na última quinta-feira, depois da derrota na Copa do Brasil. E o Bahia, com o Guto, balançando bastante. Uma campanha pífia, horrível, na, no Campeonato Baiano. E é, bem irregular, para não dizer ruim, na Copa do Nordeste também. E Guto balançando bastante. O Bahia, assim como o Sport, em muita crise. Mas aí, num jogo de duas equipes, num momento ruim, que a gente conseguiu enxergar durante os 90 minutos, muitos erros dos dois lados. É, duas equipes é, num nível muito baixo, mas enfim, conseguindo, o esporte aproveitou o espaço que teve, o Bahia também conseguiu aproveitar alguns que teve. Mailson, uma grande atuação, é, conseguiu manter o esporte no jogo ali no primeiro tempo, que o Bahia poderia ter liquidado. Mas o esporte vence por 3 a 2, é, são mais três pontos na Copa do Nordeste, Fred.
2: Lucas, é, eu raramente, ou na verdade, basicamente nunca, tuito durante os durante jogos. Normalmente eu só tuito é, se o jogo está nos minutos finais, o esporte já estiver perdendo, já não tiver mais chance de qualquer viravolta, eu inicio né, as análises ainda com os minutos finais. Mas mesmo sem o telefone na mão, mesmo sem, sem estar por perto, quando chega ali 40, 40 e pouco, eu começo a alinhar né, a minha visão do jogo. Eu, eu gosto de, de trazer a minha primeira impressão no Twitter antes mesmo de vir aqui para a live. Eu acho que é importante para debater né, um, um momento em que tem muita gente envolvida. Eu sei que muita gente espera essa análise ali no Twitter, porque queira ou não também é um veículo de comunicação, faz parte né, desse, desse processo. E eu estava com uma frase na cabeça, que era assim: é, No tira-tema do caos, venceu o caos, né? Quando o jogo estava 2x2. Dois dois, porque era um 2x2 dois no um festival de erros. É, muitos erros, muitas lacunas, muitas fragilidades que você, ora você não sabia quem era pior tá? você dificilmente sabia quem era pior, tem um momento que você tinha certeza que o Bahia era bem melhor que o esporte, você teve alguns momentos que você tinha essa certeza quando o Bahia entra com o Mugni ali no segundo tempo, por exemplo faz as jogadas com aquela intensidade na intermediária dentro da área do esporte, tocando bola com aquela velocidade o esporte leva dois gols de treino parecia aqueles treinos profissionais contra juvenis, né? porque foi dois gols de treino que o esporte levou. Só em treino saiu assim. Porque normalmente as defesas costumam dificultar mais. Ali você tinha plena consciência da distância que separa Bahia e Esporte nesse momento. Só que aí depois o Bahia ali com o botão de desligar transforma aqueles 10 minutos em um recorte completamente aleatório do jogo. E aí Dentro da regularidade da partida, o Bahia tem problemas muito graves também, laterais fraquíssimos, né? E aí eu fiquei pensando em, várias, em vários momentos do jogo como a torcida do Bahia deve estar, né? Porque passou aí as últimas temporadas criticando laterais bem regulares, né? laterais que costumam entregar muito mais do que os atuais e está sentindo o peso do rebaixamento, o peso de ter dois jogadores tão fracos nas laterais. E de ter um goleiro também muito fraco, né? Que é um problema que, que atravessa o Bahia já há algum tempo. A defesa, na verdade, desde perdeu né? o, 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 o alicerce da defesa que ano passado, com me, fugi, me fugiu o nome do, do argentino Cássio Cardoso, me socorra, o zagueiro que Conte. o Bahia perdeu com o Germán Conte, Conte, Conte né? É... Que, que era o um alicerce do Bahia, né? O Bahia perde Conte e, e volta a ter problemas na defesa. E aí você viu um 2x2 que caminhava pelo, pelo jogo dos erros, né? Um jogo de muitos erros dos dois lados. E, os dois, e o 2x2 dois dois seria a correção do 2x0. Só não foi do 0x0, zero zero, né? Era um jogo que antes da partida eu disse: se brincar, um 0x0. Mas o 2x2 mostra que você também. Me... Os muitos erros do, dos dois times também permitem que o adversário chegue ao gol. O Sport não fazia gol, nem me lembro. Né? A última vez o Sport fez dois gols. É, é muito raro. Imagine três. Né? Três foi contra o Náutico e naquela partida contra o 7 de setembro. Em ambos os casos com o Mikael. Né? Então, é, era aquele meu cenário né? de um jogo em que dois times em situação de colapso se encontravam e o colapso prevalecia mas existia um último capítulo e o último capítulo foi uma belíssima jogada né, de três jogadores do esporte três jogadores tradicionalmente contestados por mim, bastante um não pela sua passagem no esporte mas pela postura que vem tendo nos clubes, nos, todos os últimos clubes que passou mas foi uma jogada em que você teve três jogadores fundamentais né? Ronaldo ganhando a bola, aparecendo recebendo, acionando o Juba Juba, né, com confiança, com, com coragem de tentar uma última jogada ousada por debaixo das pernas ali e fazendo o um cruzamento, que aí ele tem uma qualidade realmente boa, todo mundo já sabe. Para Rodrigão, ainda, ainda ali é, é, lutando, né, foi um jogo que o Rodrigão lutou muito, correu muito, se resistiu até o fim e o Rodrigão fez o gol. Então, o um, um gol da vitória parte de uma tríade de jogadores que costumam carregar muito mais críticas e muito mais desconfianças do que certezas, do que elogios e detalhe, com razão tá? Por tudo que Ronaldo Juba já ouviram no esporte é com absoluta razão tudo que Rodrigão tem escutado nas suas últimas temporadas ou em quase toda a sua carreira, desde que sai do Campinense também foi tudo muito merecido mas esse gol, redenção ele não é suficiente para a redenção do esporte. O esporte não fez uma boa partida. Ele não é suficiente para a redenção do próprio clássico. Foi um clássico muito emocionante, mas não foi um clássico de duas equipes que você diz como jogam bem o Esporte Bahia apesar dos cinco gols. Mas ele é um clássico que ele deixa pelo menos um... Além do, do, daquele desenho de leitura que eu vinha fazendo do Tira Tema do Caos, Prevalece o Caos, Diferente dessa leitura, aquele último capítulo ele abre uma segunda leitura. Que é uma leitura em que o esporte consegue vencer a partida porque talvez pela primeira vez nas últimas semanas a gente vai ter uma atuação com dificuldade de escolher os três melhores. Porque dessa vez o esporte teve mais do que dois, três, não são exceções, jogadores que foram muito bem individualmente. Os problemas coletivos existem, mas individualmente a gente teve pelo menos cinco jogadores do esporte em uma grande atuação dentro das suas limitações também, tá? Dentro das suas limitações também. Porque talvez Cássio Cardoso diga que é. Roda Negra não fez uma. Só para concluir, talvez Cássio Cardoso, quando chegar do Bahia, diga que Roda Negra não esteve numa grande. numa grande tarde e noite. Mas jogou muito bem porque o teto de Roda Negra é muito maior do que o teto de análise de Rodrigão, por exemplo. Então, quando eu estou aqui dizendo que cinco jogadores do esporte atuaram ou na sua média alta, no caso de Maílson, mas os outros acima da média que vinham jogando, esse é um ponto que é a segunda leitura do jogo. Um jogo de erros, um clássico frágil, tecnicamente, sim. Mas, do lado do vencedor, essa vitória veio porque... Peças contestadas, peças que sequer são titulares absolutos, foram decisivas para a vitória. Então, a gente também tem que jogar um pouco de luz nesse lado. Né? Não, não é só um grande demérito. Os gols não saíram por deméritos. Os dois gols do Bahia, da virada, são gols de belíssima construção. Então, tem um pouco de luz aí para o mérito do esporte de ter resistido, de ter sido competitivo e, através desses jogadores, ter virado a partida.
1: Eu não Antes de analisar a partida, eu queria, quando eu falei, Fred, era só para um ponto, para depois não ter que falar lá na frente, era falar logo agora, o um contraponto, quando você falou do clássico, que o jogo. É, para o próprio clássico não serviu. Assim, eu discordo bastante, porque ninguém esperava um jogo como foi. Não é só, ah, mas esse jogo foi moço, mas ninguém esperava nem isso. Se esperava um jogo morro. É, a gente até vai ser um, um cara, cara de empate, porque está. É, um sem treinador sem time o outro com o treinador quase caindo assim se esperava um jogo completamente diferente então assim simplesmente ter um jogo da forma como foi e tratar com naturalidade eu discordo porque esse jogo ele foi muito acima do que qualquer pessoa esperava pelo que os dois times vinham fazendo é, os problemas técnicos táticos existem são evidentes mas é, a gente já viu outras vezes em situações quanto enquanto, assim, enquanto de... o
2: espetáculo eu diria que sim mas se você analisar a atuação do esporte a atuação do Bahia, eu acho que tem muito
1: mas, mais mas, tipo, mas a análise não precisa ser sempre, 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 sempre voltada para daqui a três meses, não. Você pode analisar, você analisa isso também, mas pode-se analisar. E o dia? Assim, não dá para tratar que foi um, um clássico natural. Foi, foi, na verdade, foi um dos grandes jogos entre o esporte e Bahia, dos, dos últimos eventos que eles se encontraram. Não foi nem um pouco... É, esse jogo foi melhor do que o do brasileiro, por exemplo. Que o, o do retorno brasileiro. Ou, ou mais ainda do que aquele do primeiro turno que o esporte ganhou com um gol no 42 de segundo tempo Gol de Micael o jogo foi melhor os erros estavam lá e tal mas assim como futebol como, como algo que você torce que você fica triste que você fica chateado enfim não é só aquela análise metódica de gestão de futebol tal assim como como foi a partida ela não foi nem um pouco acima da média, ela não foi, não foi nem um pouco na média ou até porque nem isso se esperava se falava que ela seria abaixo da média antes de começar jogo eu disse até antes de começar o jogo que é um dos piores que era um dos piores cenários que eu já tinha visto para Bahia e Esporte se enfrentarem. Eu até eu nem, nem fiz um complemento disso, mas para quem leu essa tuitada, o pior para mim foi o de 2005 na área do Retiro, que era os dois se enfrentando para ver que nem ia cair para a terceira divisão. Bem, tá feliz, né? é. e, e foi emocionante. E veja só, para você, perfeito, Lucas, eu até falar do contexto que foi a partida antes. Mas o que foi a partida depois? Aquela partida, lembrada pelo menos pelo lado do esporte, como uma das maiores partidas do esporte em relação ao Bahia, mesmo sendo um de fundo de poço. Essa não é uma das mais importantes da história do esporte, embora tenha quebrado o tabu de vencer o Bahia pela Copa do Nordeste. Mas foi um jogo acima da média. Não foi, eu, não, eu não vi com essa naturalidade com a partida. Foi muito acima do que eu esperava. O tá? meu ponto é esse, foi muito acima do que eu esperava. Os erros continuam lá e tal, mas a atitude foi diferente. E do próprio Bahia quando fez 2x1, um, mas depois que cansou e depois que levou o golpe, sobretudo, não, ele leva o golpe, que é logo depois, e depois que cansa, aí, meu irmão, aí a gente vai. Aí voltando para o futebol especificamente, que aí pode ser analisado, o, o, os elementos para a queda de produção de um ou até para a vitória do outro, eles estão ali. Mas, você, mas isso, não, isso não faz com que você
0: não tenha o direito de falar que foi uma partida legal de assistir. É isso. Cássio Cardoso, boa noite, meu amigo. Eu queria ali ouvir aqui. É, sua análise inicial desse, desse jogo, obviamente é, puxando um pouco mais o viés para o Bahia, mas aqui você está sempre à vontade para falar é, também do esporte, enfim. Queria te ouvir sobre 2x3 nessa derrota do Bahia, é, mais uma pancada dura para o Bahia nessa temporada, é, que inicia de uma maneira assim, como você bem define definia para Gilberto, definiu para o Bahia, acho que no último, no último telecast,
3: mas esse espiral de merda tá ficando um furacão, viu? Tá, tá. O é, Bahia parece tá descendo um, quicando uma escada, sabe? Caindo por uma escada, não acho o corrimão, a escada não tem fim, o Bahia vai quicando, sabe? Está tá. numa então, situação dessa. Veja, Lucas, tem, tem jogo que, que você percebe que tem uma, uma simbologia muito forte. O Bahia Esporte é um clássico, né? são dois dos clubes mais vencedores da região, rivalizam muito, e vencer um clássico ou perder um clássico, a gente sabe que tem um peso muito grande. Está é, muito claro aqui o meu posicionamento em relação à falta de qualidade da gestão do futebol do Bahia na gestão do Guilherme E Eu também já coloquei aqui que se o Bahia não tiver uma mudança profunda, eu vou considerar lucro o Bahia não cair para a Série C. Já falei sobre isso, já fiz até promessa. Se ao final da gestão o Bahia não estiver na Série C, eu vou fazer, pagar uma promessa porque eu estou achando um cenário muito factível. É, o Bahia reflete muito isso. Mas tem algo que preciso colocar também além desses problemas de gestão. É, que pode ser o que eu vou colocar, pode ser consequência da problema de gestão, mas é algo que tem que ser alertado também. Esse é o tipo de jogo que quem quer criar um problema para o comando técnico cria. Cria. O Jorginho caiu depois de um Bahia 1 um Sport 3. O Sport veio todo esfarelado também. Gol de Everton Felipe. O Rodrigão fez um gol pelo Bahia. E e o ambiente estava muito ruim com o Jorginho, ficou muito claro, e ele acabou sendo demitido naquele momento, 2017. O, o Bahia, hoje, ele, por pior que esteja, ele não poderia ter perdido o esporte. Ele não poderia ter perdido o esporte. O esporte veio com imensas dificuldades, com inúmeros problemas, com, assim um espiral de merda próprio também, vivendo um espiral de merda próprio. E estava claro que tinha, nessa situação do esporte, uma oportunidade para o Bahia tentar estancar um pouco a sua sangria. E quando a bola rolou, assim, o Bahia criou, o Mailson foi muito bem, o Juba botou uma bola na trave do outro lado, deixando um alerta do lado direito. Assim, acho que, taticamente teve algumas nuances importantes para a gente abordar. Mas o, o, o que chamou mais atenção já foi no segundo tempo. Porque até o resultado do primeiro tempo foi um resultado assim que mostra que quando a fase não é boa, tudo dá errado. Maílson resolveu fechar. Juba, quando chutou a bola, desviou no ginásio e acabou indo para dentro do gol. Ok, 1x0. Mas aí o Bahia consegue voltar e o Bahia não conseguiu reagir a ter tomado o gol. Né? O Bahia não criou uma chance depois de ter tomado o gol. Porque esse Bahia, ele tem essa dificuldade. Né? Ele não reage aos, ao contexto dos jogos. Nem positivo, nem negativo. E a prova de não reagir nem ao positivo foi o segundo tempo. O Bahia conseguiu voltar para o segundo tempo com o Mugni, talvez vivendo os melhores minutos, os maiores minutos dele no Bahia de 2022, tranquilamente. Para, lembrando o que é ter o Mugni à disposição, porque quando ele entrou na TV, ó, vazou... Os dois...
2: As duas torcidas eu, eu... sentiram isso, né?
3: Pô, vazou uma reclamação minha, um muxoxo meu no off. Porque na hora que o repórter de campo fez ah, Mugni que vai entrar, eu fiz ah, eu não tive paciência pra ouvir que Mugni entrar no jogo, não sério. Vazou, aí o diretor fez, ó, vazou. <risos> aí eu pedi desculpa, evidentemente, mas a impaciência com a solução ser Mugni. Vou me reter, efetivamente. Porém, eu tenho que reconhecer que Mugni Mudou aquele momento do Bahia. Ele participou do melhor momento do Bahia no jogo. Um momento de lucidez de construção ofensiva. E aí, cara, o Bahia conseguiu... A assinatura comer, ele quis, é assim. dele,
2: Cássio. A assinatura é, é dele, daqueles 10 minutos.
3: Mais, dois gols. E aí, e outro, ele tinha levado perigo. No lance que raiz chutar ele rapidamente cobrou uma falta. Depois ele cobrou um escanteio O Maílson já estava todo se sentindo para sair e pegar a bola na área. Ele já botou o Maílson no Fique Esperto, que ele quase botou a bola dentro do gol. Ele começou bem. E o Bahia virou jogo para 2x1, uns um, 15 do segundo tempo, pô. Não tinha melhor cenário.
0: Fácil. fácil. O
3: Isso, comentário era, como é fácil fazer. Você né? sabe o que foi que eu pensei? Honestamente, eu até pensei, juro, eu cheguei a pensar assim, ó, eu preciso prestar atenção para que eu não de repente esteja visualizando a oportunidade de o Bahia fazer mais um ou dois gols, parecer que virou um grande time e eu ir na onda. Eu vou precisar ponderar que o Bahia foi muito para contexto, mas sem sacanagem nenhuma por conhecer o momento que esporte e Bahia estão vivendo, eu cheguei a achar que o Bahia poderia, de repente, fazer um outro gol, deixar o jogo sob controle. E no levar um a o um. um e... eu já imaginei não, que a
0: virada vinha logo depois. No 1 um a 1 um, pelo, 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 pelo que se desenhava sim, ali. Esse disse, não, vai virar, é questão do
2: tempo. O aí. Santa Cruz virou. Exatamente. O então, Santa Cruz, que é mal que consegue O Santa tinha
3: feito quatro gols na Copa do Nordeste toda. Pô. Entendeu? Quatro gols na Copa do Nordeste, 3-3 três três no Bahia, velho. Então, assim... Quando virou, eu falei: Ó, tá tudo pro Bahia estancar a sangria, botar um pouquinho de band ali. Na agonia, o torcedor levantou, gritou pelo time. Pá. Não consegui um minuto de paz. Um minuto de paz. Vem a bola com o Rodrigão desfilando em campo e dá o passo pro Nares que entrar. Primeiro que o Nares não podia entrar daquela forma, né? Aquela liberdade, aquele corredor para ele atacar o espaço. Segundo que ele não finalizou. Ele tentou dominar. E o Matheus Teixeira, velho, eu, eu, assim, eu evitei criticar o Matheus Teixeira, eu acho até que ele teve dificuldade de reação no primeiro gol, mas teve desvio. Eu botei no ar. Agora o segundo não dá, velho. Ele errou, ele furou a bola com a mão. E a bola entrando, ali, começa mais mais, a incapacidade de lidar com o positivo. E um minuto depois de lidar com o cenário que deixou de ser positivo repentinamente. Depois do 2x2... Dois
2: dois... Eu queria fazer uma Foi. pergunta, que é justamente sobre esse momento do jogo. O Bahia Sim. sentiu demais o 2x2. Dois dois, e rapidamente, Sim. Guto mexeu num time que tinha voltado jogando muito bem. Na hora que Guto fez as mudanças, eu pensei... Porra, gostei das mudanças. Porque, tipo, aquele Bahia que tinha encaixado um gol meio aleatório do esporte já levou o Guto a desarrumar o time sentiu muito gol tu achas que aquelas substituições foram muito na consequência do gol que acabaram mexendo no que tinha um esboço pra dar certo
3: eu não tiraria o eu não, eu não botaria o Everton botaria o Ronaldo primeiro certo? o problema de Marco Antônio é que Marco Antônio ele não passa confiança e Borel não aguenta correr Borel não está aguentando 90 minutos. É inacreditável. Pode acompanhar o histórico de Borel. Quando ele entra de começo, ele dificilmente termina um jogo. Dificilmente. Então ele tem um problema crônico, físico. E do outro lado, o Marco Antônio está uma caricatura do jogador do ano passado. Então eu não, eu, não sou de, eu não sou defensor sequer da titularidade do Marco Antônio. Então o Guto talvez tenha visto que precisava recuperar o fôlego, talvez com, alguém que tá, com um time que está entrando em campo. Com jogadores que por exemplo, o André, quando entrou, entrou bem. O Ronaldo, quando entrou, entrou bem. Eles têm repetido boas entradas. Não aconteceu hoje. Eu não me incomodei com a mudança. Para ele ser bem sincero, eu não me incomodei com a mudança. Ah, na verdade, com a saída do Marco Antônio. Eu me incomodei com o Everton ter entrado antes. Eu não colocaria o Everton. Mas eu vou dizer, eu achei que Guto conhece tão bem o time dele que saberia identificar o que a gente está identificando. Não vai reagir. É um time que não reage ao cenário. Então, ele tomou o gol, fudeu, Vai vir fumo. Vou, Vou botar logo um, alguém aqui para poder mudar isso. Porque o Bahia não reage. E o esporte ficou muito confortável no jogo. O segundo tempo, entre o segundo gol do esporte e o terceiro, só talvez ali entre os 35 e 40, que o Bahia deu uma acelerada, um escanteio aqui, uma chegada ali. Não foi um... O Bahia não partiu com uma pressão hora nenhuma, não conseguiu fazer o esporte sofrer efetivamente hora nenhuma. Em diversos momentos do esporte, conseguiu fazer troca de passe, o Bahia exibiu mais uma vez a dificuldade de tomar a bola do adversário, e na reta final do jogo, eu lembro muito bem, deu 44, 45, o Sport tocou a bola administrando o resultado, e o Bahia não conseguiu pressionar o portador da bola, velho, isso é dramático, isso aí é o básico de qualquer time que quer competir, você pressionar o portador da bola, o Bahia ficou na rodinha, o Sport Ronaldo Ronaldo, nome dele,
2: tá? Hein? Ronaldo
3: Henrique, Henrique é o nome dele. Ronaldo, Ronaldo Henrique. Henrique. Parou isso, a bola e Americano foi só. É você, aqui, ficar toma, você
1: ficar tomando rodinha com Ronaldo Henrique, é, 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 o Ronaldo Henrique é, vai chegar a cartinha, é, cartinha né, da Prefeitura de Salvador, viu? que ele vai ter que pagar IPTU. Dono da nova, meu tá, amigo. O que ele fez ali exatamente. no meu campo Mas vai chegar lá. E
3: foi isso. E eu já estava reclamando disso. Eu falei, olha, é, o Bahia, é inadmissível o Bahia precisando vencer, não está conseguindo sequer incomodar o portador da bola. Não estava com um a menos, não, velho. Em tese. Então, assim, é... aquilo já estava chocando, aquilo já era suficiente para que eu direcionasse uma crítica muito, muito contundente ao Bahia. Mas eu tinha uma outra preocupação de verdade. É... O torcedor do Bahia brincava muito né? que o Bahia é um eterno gol de Haldinei, agora está vendo o gol de Haldinei. É o inferno dos acréscimos. Porque todos os três jogos que o Bahia perdeu na Copa Nordeste desse ano, o Bahia tomou gol nos acréscimos. O único que não decretou derrota foi o do Fortaleza, mas tomou gol nos acréscimos. Mas tomou gol nos acréscimos do Atlético de Alagoas e tomou hoje contra o esporte. O Bahia passou a ceder pontos nos acréscimos em vez de ganhar pontos nos acréscimos, como foi realmente uma, algo curioso que aconteceu numa é, 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 história recente do Bahia, principalmente a partir de 94, quando teve o famoso gol que deu nome a ao evento, mas o Bahia tá tão assim que eu pensei, eu falei, é melhor acabar o Bahia não consegue pegar na bola é melhor acabar, não deu tempo e tinha que ser o Rodrigão, tinha que ser com o André tomando a tabacada, é como se e eu brinquei também sobre a transmissão o gol do esporte logo após a virada do Bahia é como se vaticinasse que o Bahia não tem o direito de fazer ninguém feliz do Bahia não tem direito a merda tá estabelecida e não vai funcionar nada vai funcionar, essa é a sensação que eu tive o desvio de Juba no primeiro tempo, morreu no gol, o do Ignacio foi na travessão o chute do Ignacio desviou caiu na travessão, o Bahia além de ser deveras incompetente, e aí a gente tem muita gente que diz que a sorte ajuda quem trabalha o Bahia além de ser deveras incompetente começou a exibir aquelas clássicas situações que você olha e diz, nada vai funcionar nesse time e aí
2: esse é um... ganha de ninguém, Cássio, ganha de ninguém. Hoje, foi, ninguém, hoje foi o laudo
3: final Ô, ô, Fred, eu vou dizer uma coisa. A Juazeirense não tinha vencido um jogo no Campeonato Baiano. Um. Ganhou o do Bahia. Domingo. O Atlético de Alagoinhas, o último jogo que tinha vencido foi o Bahia na Copa do Nordeste. Seis que não vencia. Ganhou do Bahia de novo.
2: Perdeu dois esporte... jogos. O de Alagoinhas não existe.
3: Quanto tempo que o, o, o esporte não ganhava um jogo? Eu Sete já sei jogos. que o esporte. Mas
1: Sete né? o esporte Sete jogos. não tinha feito um gol fora de Pernambuco em 2022. Um. Esse foi, os, esses três foram... O nenhum, Bahia conseguiu zero. essa
3: proeza, pô. O Bahia cedeu três. Então, assim, é, tá muito claro que, além de toda incompetência incompetência de quem gere o Bahia, o vestiário não está com o Guto, pai. Esqueça, não há engajamento. Não há engajamento. E esse é um ponto. Não vou dizer que o Guto tem que sair, Guto sair no Bahia vai melhorar. Não sei, honestamente. Para mim, o problema do Bahia hoje... É tão profundo que não vai ter melhor a curto prazo. Mas é você acha que sai, grande. Cardoso? Não duvido, não. Mas eu não duvido, assim, eu não duvido partir dele. Eu não vejo a diretoria em condição de demitir Guto. Primeiro que Guto faz escudo. Segundo que Guto é um suporte para outras decisões relacionadas ao futebol que a diretoria não tem condição de tomar. Exato. Ou não vem demonstrando tem condição de tomar. Então tá tudo muito assim. Só que Guto não tem vestiário. Não tem.
0: E não é tem torcida claro. hoje, né? Hein? E não tem torcida, né? Assim, Eu, eu torcida, acho que, que o sentimento que... É que...
3: O histórico de Guto no Bahia sempre foi de começar o trabalho que você está para ele ir embora. É sério. Desde 2016. Mas esse ano parece um pouco diferente, porque esse ano parece que o clube todo está tá ruim. Não parece que é um problema concentrado no técnico. Você entende? Tipo um... 2017, tira Guto, tira Guto, aí o Bahia ganhou aqui na semifinal contra a Vitória, 2x0, mudou tudo. O Guto virou o cara. 2016, que o Bahia ainda veio subindo, se arrastando, todo um tira Guto que não ganha jogo fora de casa. Aí o Bahia ficou com ele. 2018, teve um adeus Guto cantado na fonte Nova, o Bahia tomou na virada 2x1 do Alves no segundo tempo e o Bahia virou para 5x2. Tinha adeus Guto naquele jogo cantado. Isso é normal. A relação dele com a torcida sempre foi assim. Ele começa mal, a torcida pede a cabeça, pede, 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 pede. De repente, ele começa a dar um resultado. Em 2018, inclusive, ele botou o Bahia na semifinal do Nordeste. E não duvido que ganharia se continuasse. Acabou perdendo para o Sampaio. Mas esse ano, a situação está bem diferente. Não é um pouco, né? é? Bem diferente. É um clube sem confiança. É um clube sem liderança. Que tá... O Bahia não conseguiu substituir o gestor de marketing o Bahia não conseguiu botar uma pessoa para tocar o futebol, trouxe o João Paulo Sanches, João Paulo Sanches está se virando, a ideia do Bahia é trazer dois, só, só conseguiu trazer um, o Bahia não consegue trazer jogador, o Cirino foi um exemplo clássico, o ciclo do Cirino foi um exemplo clássico do que é o Bahia hoje, clássico, contrata o cara de maneira indevida, um jogador que estava com LCA, veja, Veja como o Bahia pode ser explicado nessa contratação do sirino. O exemplo do, da lesão do sirino estava dentro do Bahia naquele momento. Índio Ramírez, Cássio, quando a, gente, quando a gente
2: falava dois anos atrás, dois anos e meio atrás, de que o Bahia tinha que ter cuidado para não repetir os passos do esporte que acabaram sendo passos em falso e levaram o esporte a um abismo, eu juro que eu imaginava que poderia correr esse risco, mas eu não imaginava que seria tamanho com tamanha semelhança assim seria quase que o seguindo os pontinhos, porque o, o noticiário do Bahia de 2022, 2021, 2022 é o mesmo noticiário do esporte. De 2018-2019 é o mesmo noticiário. Talvez, com a eu já, situação eu já a disse, ainda
1: só tem uma diferença. Melhor não é um pouco é, um, é melhor nesse momento e só, só é melhor ficará igual é melhor. mesmo. Se o Bahia, não, mas vou dizer o que, é que, o que é que pode acontecer e aí fica a mesma coisa. Porque o esporte, em algum momento, estava organizado. É, tipo começar a ter jogador entrando na justiça, embora tenha sido um caso excepcional, mas já ter. Tipo o jogador vai embora, semanas depois você já tem a notícia que o cara entrou lá tá pedindo 600 mil, 1 milhão, o esporte começou 600 mil hoje a cultura já pede até 20 milhões o número é esse mesmo foi o DJ, né? o então jogador... aí começa a pedir não, é dinheiro da... é pedir na justiça, treinador, falta de resultado, dívidas do que eu analiso, falta um, uma coisa, que é começar a atrasar os parcelamentos o esporte, que aí quer vira uma bola de neve que até agora o esporte, essa bola de neve só faz aumentar o esporte atrasou 14 parcelamentos. Não é que o esporte atrasou 14 vezes, não. Eram 14 tipos de parcelamentos, diferentes de dívidas tributárias, em tudo quanto é dívida do governo federal, municipal, estadual, enfim, previdenciário o que for, o esporte simplesmente, naquela, no momento daquela crise, parou de pagar e começou a direcionar. O Bahia, até onde eu acompanho, isso não aconteceu. E no, mas no momento que isso acontecer, aí, meu irmão, aí, é, aí é, vira lagoa azul. É, é filme repetido na essência. Mas até esse momento, do que eu acompanho, para mim, vendo de fora, dos dois clubes naturalmente, é a única
3: coisa que eu vejo diferente. É, surgiu a notícia aí de que Rossi teria acionado o Bahia, mas o Bahia não foi notificado, mas vou esperar confirmar. Mas veja o ciclo de Sirino. Sirino, isso. O Bahia tinha o exemplo de Índio de Ramírez com le, lesão no joelho, tem que fazer uma cirurgia, a dificuldade que ele estava tendo para se recuperar. O Bahia contratou Cirino em setembro. Em setembro, o Bahia já sabia o tamanho da bronca que era a lesão de ligamento do joelho, porque ele tinha o Índio Ramírez parado desde janeiro. Não,
4: em setembro previsão, não, Carlos.
3: Há muito tempo. Hã? Antes de setembro. Ele tinha o exemplo de Índio Ramírez ali, mas lesando o ligamento, Quem tem conhecimento há tá... 20 anos. Mas ele, quando, quando contratou Sirino Cirino, foi em setembro. Ou seja, ele tinha ali. Porque, repare, o exemplo de Índio Ramírez, até que ele não pudesse entrar em campo em, em agosto, a previsão era agosto. Mas aí o pessoal viu que o buraco era mais embaixo, não ia ser agosto. Então, assim, em setembro, já estava claro que não era uma lesão tão simples a ponto de sequer você ia poder fazer uma previsão. Aí o Bairro despeja um salário de mais de 100 mil reais em, em, em Marcelo Cirino. Pô. Um clube que está precisando de dinheiro, não há dificuldade da Zoa para contratar, não há dificuldade para poder ter um time competitivo, pega e empenha 100 mil reais no ano que está lutando contra o rebaixamento com um jogador que está com lesão de ligamento. Né? Aí depois o presidente vai para público dizer que o planejamento era até ele em 2022, 2023. Cássio, eu queria é,
0: trazer aqui, e é, te ouvir também. A gente falou lá na água suja rapidamente sobre esse recorte aí, esse. esse recorte dos últimos jogos do Esporte Bahia. A gente Tem então, história sobre tá, isso. Tava. A gente sabe é que o Esporte um Bahia tipo tem mais bola. vitórias, mas nos últimos, no recorte dos últimos jogos aí, o Esporte tem passado. Qual é o recorte que vocês falaram? Vocês falaram Isso só em pressão? O
1: Fred levantou Pronto, uns 10 jogos. 8 e 10.
0: 8 e 10. 8
1: vitórias e 2 derrotas. Detalhe. É... A maioria em Salvador. Desses, 8, desses 10 jogos, foram 6 em Salvador e 4 no Recife. O Sport venceu os 4 no Recife. E dos 6 em Salvador, venceu 4 e perdeu 2. Um pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Nordeste. A sequência foi assim. 3 vitórias do Sport, 1 vitória do Bahia. 2 vitórias do Sport, 1 vitória do Bahia. 3 vitórias do Sport. É assim, isso nunca aconteceu. É... E veja só, 8 em 10, certo? Ainda assim, hoje, esse foi o 97º jogo, o Bahia tem 38 triunfos, vitórias triunfos, e o Sport tem 30. Tipo, o Sport tirou 8 de diferença, e a diferença hoje ainda é de 8. Ou seja, quando 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 é quando Edgar Júnior fez aquele gol na final da Copa do Nordeste, era 16, meu irmão, para buscar. E é tipo, não é 16 os caras se enfrentando 500 vezes, não, porque aí é uma diferença. É, mas assim, é 16 no recorte. É, é. Tanto aqui é não chegou Vai chegar a 100. Esse é o confronto. Até falando rapidamente para devolver para Cássio Cardoso, depois eu posso abordar mais isso. Esse é o confronto interestadual com mais partidos do Nordeste. Qualquer... É, clássicos estaduais, naturalmente, tem mais. Mas de um estado para o outro, dentro do Nordeste esse é o jogo mais recorrente, o, esporte, o Bahia é o time que o esporte mais enfrentou fora de Pernambuco, e o esporte é o time que o Bahia mais enfrentou fora da Bahia, isso em qualquer lugar do Brasil, e esse foi o 97º jogo. Só curiosidade, o centésimo só acontecerá esse ano se eles se enfrentarem no mata-mata, se eles se enfrentarem é, na semifinal, aí o centésimo será a volta da Série B, que será no Recife. Porém, se eles fizerem a final porque aí seriam dois jogos, aí o centésimo seria o turno da Série B, que seria em Salvador. E se, obviamente, se eles não se enfrentarem no mata-mata, aí tem que ver no que vem, porque pode até não se enfrentar no que vem na Copa do Nordeste e tal, mas, enfim, provavelmente ficaria para 2023. Mas o que pode falar é o seguinte, a gente se chega de pai com o de tem oito vitórias a mais, mas assim, mas esse recorte é surreal, pô. Assim, o esporte sempre... O filho, eu o filho
2: tá batendo foi... na mesa. Filho não, tá não, 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 é aquele negócio. Quando Chega eu pego, já que fica, que é assim. pega o
1: quando me tá assim. É coisa de pai, pô. O é uma... pai, pai cuida disso mesmo. <sum eff> é, melhor, é melhor você do que eu. Porque, veja só, eu cresci com sobretudo nos anos 90. Era chato pra arrumar uma vitória liga Mas, assim, era aí pra perder. Era aí pra perder em Salvador. E tá ficando de um jeito que você não vai pra perder. Vou, vou dar um exemplo. É, e é percepção de jogo quando o Bahia virou 2 a 1 um, em outros tempos eu falava, acabou, dessa vez eu não achei, que... e, e isso foi a segunda vez que eu tive com o Bahia, e a outra frete tava do meu lado que foi na Sul-Americana é... que o Esporte estava jogando bem, tinha perdido 1x0 lá, tinha gol qualificado, estava 1x0 na volta, e o prim... é, Max Biancucci empatou para o Bahia, acho que 30 do segundo tempo aí o Esporte precisaria fazer dois gols, faltando 15 mil
3: fez três
1: não, foi, não, mas quando saiu o gol do empate... Tô, assim, o estádio murchou. Eu falei para Fred, do jeito que estava jogo isso. Bicho, dá para dá buscar isso aí. É sério. Assim, porque o time estava muito melhor. Levou um gol do Bahia, mas estava muito melhor. E eventualmente ganhou. Mas é o que eu estou falando né, né, não é dizer que vai adivinhar o que vai acontecer. Não, estou falando assim de confiança. Eu não tinha confiança. Tipo, o esporte para Salvador, zero. E hoje em dia, tá, por causa do que, do que o esporte está fazendo e pelo que o Bahia também está fazendo, acontece que você vai para Salvador, toma uma virada como tomou em 12 minutos e assim, eu torcendo, obviamente, pelo esporte naquela situação, na, naquela, naquela situação, eu não achei que o jogo estava perdido, eu disse, pô, a gente tá, tá, tem jogo ainda, porque o Bahia simplesmente não está inspirando confiança, e aí é um problema profundo do Bahia, não é um problema construído em 2022. Isso é um problema Tô com profundo, você mas aí, aí volto, devolve a bola aí.
0: Cardoso, Concordo, eu que você é... vo... uhum, só para você aí com, com... você estava falando sobre o Cirino, né, o exemplo lá da, da contratação de Cirino, tudo, tudo que envolveu essa. E aí, se você quiser, você já emenda é, nos destaques do Bahia. Eu sei que tem uma questão de, de ajuste de horário e de agenda. É, se, se você quiser, já... A gente já oh, envelopa o Bahia. E você e diga o
2: preço da camisa, se for de GG pra cima. <risos>
0: <Essa camisa> é... <risos>
3: alguma, alguma coisa tem que servir em mim hoje, né, bicho? Porque, eu vou te dizer. <risos> o, o Cosi botou que ah, tô vendo, tem uma luz no fim do turno, mas deve ser um trem vindo na minha direção. Ó, em relação ao Bahia, só se for. O Cirino, é, é só para a gente entender como é tudo errado. Né? Contratou, gastou dinheiro, não ficou na primeira divisão. Quando cai para a segunda divisão, o Cirino passa a ser um salário alto para o Bahia. Só que tem contrato. E aí, não encontrou, pá, vai ficar com o Cirino. Quando o Cirino... E aí eu vou abrir o um parênteses fora que eu interrompi. Para mim, o Cirino tem todo o direito e é muito compreensível que ele peça para sair depois do evento do ônibus. Eu não tenho um AI para falar sobre isso. A pessoa vai dizer: Ah, mas é pretexto, já queria sair. Que seja. Se é pretexto ou não. Deram, não né, um pretexto, é né?
5: Exatamente. Deram um pretexto
3: para ele. Perfeito. Ele tem um argumento perfeito para não ser questionado em relação a isso. Mas eu falo aqui, Sirino. E além dessa questão do ônibus, já teve o irmão dele que está com problema de polícia em Paraná. Então, problema sério. Né? Então, o Sirino, ele não estava funcionando era um, um peso, e quando ele acena com a possibilidade de sair, o Bahia tem um alívio de permitir a saída dele, porque o Bahia não tem mais condição de pagar o salário de Cirino. Então, veja como é um ciclo. Se não fosse, se a gente não conhecesse as pessoas, e eu vou falar aqui de uma maneira muito humana, se eu não soubesse quem, quem, são, quem é o Guilherme Bertani, quem é o Vitor Ferraz, as figuras humanas dessas pessoas, eu talvez já estivesse dizendo há três anos que é uma gestão amadora. Isso que foi feito com o Cilino é coisa de amador. Você não saber o tempo de recuperação um jogador. E botar dinheiro, e amarrar dinheiro, e mobilizar dinheiro dele. Sendo que você não tinha liquidez para reforçar. Mas o time. eu
2: acho, Cássio, eu é, acho que independentemente de, de serem boas pessoas, idôneas, honestas, então amadores, pô. Não, repare, é o, o que eu teria dito. Antes, é que agora já não sim.
3: posso mais. É, é, isso já não está conseguindo nem mais me reter é, essas palavras mais duras. Porque a. a a situação não tem muita defesa, sabe? O Bahia vai... O Bahia contratou Vinícius, ele, a um salário tão alto que o Vinícius tem que ser emprestado para o Goiás. Sabe? É... O Bahia rasgou Que é a prova filho. maior é a de amadorismo
2: foi... com... com todo mundo gritando que isso era um absurdo, né? Não teve uma pessoa que dissesse assim, ó, oh, foi bom esse investir em Vinícius aí.
3: Não teve. Fez até um gol não agora não teve, mas... no Goiás. Mas sabe o que acontece? A forma como lida com crítica, que eu já falei sobre isso também, é uma forma muito ruim. É sempre como se fosse uma afronta ou alguém que não sabe de nada. E nisso o clube está ficando um deserto. O Bahia é um clube moribundo. As pessoas são infelizes lá dentro. Não existe liderança. Não existe engajamento. E vai aí, né? As coisas vão acontecendo, os eventos acontecendo e nada muda. Então, o Cirino simbolizou essa, essa tristeza que é a gestão de futebol do Bahia. Esse amadorismo que é a gestão de futebol do Bahia. Dito isso, as análises individuais... Para mim, destaque tá, positivo. Deixa eu fazer uma, uma
2: pergunta antes ah, das anazinhas Eu ah, sei que está meio corrido o tempo, mas é porque, nesse, não sei se vocês perceberam que estavam tá ouvindo, eu até tirei o fone aqui duas vezes, porque eu recebi uma mensagem, depois alguns áudios, que me falaram de uma multa muito pesada para uma demissão de Guto nesse momento da temporada. É possível. Tem é essa possível. Muito pesada, muito pesada. Essa informação é possível, chegou possível. naturalmente porque o esporte foi tentar entender como é que está, né? E a claro, informação chegou é para mim de eu...
1: informação de uma que fonte muito isso.
2: muito muito sólida, né?
1: Veja só, se o, esporte, fato... se, o, se o esporte quiser, é a melhor coisa que pode acontecer para o Bahia. Se o Bahia quiser demitir, porque aí a vontade de Guto para de repente abdicar parte da multa seria?
2: É a multa, a multa eu digo digo mais, Cássio. Pelo que a gente tem acompanhado do Bahia de 2022, que não pagou 300 mil a um talento que poderia estar no clube, eu acho que o Bahia não pagaria essa multa. Não pagaria essa multa. Teria que fazer esporte. Pronto. Cássio, mais uma. Cássio Zippo, mais um ponto aí. Tem que fazer igual esporte. Finge, demite e bota para frente para chegar na justiça. Porque rola, eu, é, eu não vejo o Bahia sequer negociando e pagando o, se esse valor que me passaram, um valor muito alto, valor acima de milhão, por real, né?
3: É, é isso. Eu, é, e talvez isso esteja impedindo, só que talvez o prejuízo mais na frente seja maior. Talvez. Eu não sei realmente se, se é a, a solução dos problemas. Agora está claro que o But não tem vestiário. Está muito, muito, muito claro. Basta ter alguma vivência em futebol, você enxerga o comportamento do time e sabe se está rolando um engajamento. Aliás, você pode até ter dúvida se está rolando engajamento, mas você com, tem muitas oportunidades, você tem certeza que não está. E hoje foi uma delas. Certeza. Certeza absoluta. Mas vamos nessa. É, talvez esse, essa questão da multa seja um, um empecilho. E o Bahia, repito, não tem o que fazer sem Guto. Não sabe o que fazer sem Guto. Eu não, sei, não não tem um nome, não tem alguém que possa trocar uma ideia, enfim. É, o destaque individual positivo, não vou nem botar o Rodaliga, porque por mais que eu dê alguns créditos a, a Mailson, o Roda Liga tinha que ter feito somente a chance que o Raí deu para ele, né? Apesar de ter feito o gol, acho que o Liga não vai nem para o lado ruim, nem para o lado bom. É... O Mugni entrou bem. O Muglin entrou bem. Eu vou colocar o Mugni como um destaque positivo. É... E o Rai Nascimento. Mas são destaques positivos ali no meio do, do Baba Destaques negativos. Matheus Teixeira um gol, O segundo gol foi crucial. É... Mas deixa eu fazer um
2: ponto aqui, Cássio. Deixa eu fazer um ah. ponto. E aí, assim, é inaceitável que uma torcida faça o que a torcida do Bahia fez hoje com o Matheus Teixeira, que isso. é burrice. É, piorou tudo. O né? jogador mais pressionado do estádio foi o Matheus Teixeira, que tava oh, lá porque uma, porque uma facção da torcida do Bahia feriu o goleiro titular.
3: Exatamente, velho.
2: O goleiro titular não pode jogar porque uma facção organizada do clube feriu gravemente o goleiro titular. Aí o goleiro reserva entra, falha falha nos dois gols falha e é assim só que ele antes do segundo gol já estava sendo vaiado por conta do primeiro ele e depois o um... primeiro
3: e o primeiro teve é, desvio depois...
2: a... É defensável
3: mas exatamente teve desvio na bola não foi teve a bola um desvio direção, exatamente mas ele... o cara não sabe é. o cara foda não, não existe eu também acho jogou contra jogou contra é, e já está nessa fase viu Fred porque se você for olhar por que, é que o Matheus Teixeira está jogando hoje que o Danilo Fernandes estava machucado. O que é que provocou? Lógico que eu não posso colocar na categoria torcedor só. Né? Quem faz isso é delinquente, é criminoso, o que fizeram com o ônibus do Bahia. Aquilo não foi um acidente, aquilo não foi isso, foi nada. Aquilo foi uma tentativa de homicídio. Aquilo foi uma agressão. Aquilo foi um episódio bizarro de violência. Mas partiu de insatisfação de gente que se acha no direito de fazer aquilo. E a insatisfação... Daquela forma violenta acabou causando o que? A ausência do goleiro. Até nisso o prejuízo também foi grande, sabe? E Matheus Teixeira, para mim, foi um dos piores porque ele tomou um gol que, a, a despeito de, de, de ter, não ter contado com a compreensão da torcida, o segundo gol foi crucial ali para a dinâmica do jogo, para esse Bahia tão frágil que é o Bahia de hoje. O Bahia tinha que segurar um pouquinho aquela, aquela vantagem para tentar algo no jogo e, e o Matheus Teixeira contribuiu para que isso não acontecesse mas veja, o Luiz Otávio foi um horror, um horror, sabe muito mal. O Ira Maranhão velho, eu é, é, eu... o volante que saiu do
2: intervalo. Meu amigo, Ira Maranhão. Eu oh, acho que ele escapou de ser expulso, viu?
3: Então eu o que, que, assim, já,
1: que o lance que Acabou, escapou que se... já já é. bateu a cabeça. Eles é assim. Se é muito chocaram.
2: atrasado, pô. É. é é um
1: atropelamentozinho ali. E quem tem amarelo, amarelo né? ele
0: toma amarelo ali.
1: E eu acho é, que ele a própria a própria atuação de Mugni depois contra ele, porque assim, o cara, foi um pelo outro, tipo, o outro entrou é, e, mas, e é, uma mudança fez com que tivesse a melhora, você mostra tanto
2: do também, problema velho. do outro cara. Achei o resíduo então, muito vê, também, seguro. É isso, os dois volantes que o Bahia trouxe do ano, velho. E, e mas, aparentemente mas... dois bons reforços, né?
3: Isso. Quando, quando mas, anunciados, tinha mas, a lógica na contratação. Para outra prosa, né? O Bahia parece um ambiente produtivo tão ruim que ele é incapaz de tirar o que os profissionais têm de bom oferecer. Parece a mais gente... uma coisa com outro clube, viu? Isso. <risos> mais uma coisa que parece com outro clube aqui que a gente conhece bem. Bora fundir, é bora fundir. Chega, chega no Bahia, chega no Bahia, o profissional. Olha o exemplo do Marco Antônio. Tava no Bahia, mal. Foi o Botafogo. Nossa, destruiu. Destruiu. Valorizadíssimo. O Botafogo queria pagar por ele. Vem para o Bahia, esse jogador que não pode ser
2: titular hoje. Cardoso, Everaldo, classificou o América Mineiro nas costas, quarta-feira.
1: Enquanto aí, o o América, pera, o América tem Patrick, Everaldo, Maidana Maidanda. e Henrique Almeida. É, é Henrique Almeida, meu Henrique irmão, veja
2: só.
3: É impressionante, E as né? vezes, um 35 e tem, anos tem, depois de jogar no esporte. Entende? O Ramires levou essa galera é. toda. É, é, nossa, é, é o que
2: buscar, a gente devia ter feito. O América fez o que mais Esporte devia ter
3: feito.
2: Só falta Guto e para lá, porque aí é nosso treinador em conjunto, bota Hernani é. de banco,
3: Hernani atacante, o Broca de banco. Mas, é isso, até nisso o Bahia não funciona, aparecem boas contratações, chegam aqui e não rendem. Então, é, hoje, hoje parece que, que se o Bahia queria simbolizar o momento que está vivendo, é, se os jogadores queriam demonstrar alguma insatisfação, assim, qualquer viés possível de ser tratado, ele pode ser encaixado no que foi o jogo hoje contra o esporte. Sabe? É, eu acho, Fred, que você foi muito feliz porque você faz aquilo falando, olha, esse Bahia não ganha de ninguém. É muito importante porque aquilo não tem paixão, né? Você não tá apaixonado com a derrota do Bahia. Você tá até feliz com a vitória do esporte. Mas aquilo é... é você falando do seu time que acabou de vencer um jogo quebrar um tabu aos 48 segundos do tempo e dizendo, cara, para ganhar para perder esse jogo pro Exatamente, esporte, porque... É o Sport não é capaz mal. de
2: fazer isso. O esporte não via sendo capaz de fazer isso contra um time pequeno do estadual. E não era força máxima. O esporte foi muito remendado. Então, assim, o Bahia deixou o esporte jogar. E você reflete muito bem no que aconteceu nos minutos antes do terceiro gol. A forma tranquila e absoluta com que Entendi. o esporte colocou 2x2 dois dois no bolso. Isso, exatamente. Não, não, não existe. O esporte não joga contra ninguém sem ser tão pressionado contra ninguém. Então realmente o Bahia tem problemas assim absurdos e problemas de confiança, Cássio. Que tudo isso Sim. passa muito por isso. Problemas de confiança. Como o Bahia não joga a Copa do Brasil, adiou esse problema. Ótimo, ótimo. Ele adia o problema, é. mas ele vai chegar. Cairia, né? Cairia, desse cairia. Aí... cairia. 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 Até porque ele é do mesmo pote, tá? Então pegar um adversário desses que podem complicar o Bahia não ganha do Altos tô. lá dentro o mesmo aperreio o mesmo que o Sporting um passou não ganha ninguém, pô. o Bahia perdeu duas vezes até de Alagoinhas e aí Cardoso é... tem uma coisa relacionada à confiança, que aí vira um grande problema para o Bahia, isso a gente debate segunda-feira no, no, no programa que a gente fala sobre segunda-feira a gente faz um power rank se você puder chegar mas vou deixar só, só jogar o debate para a gente aprofundar na segunda que é o seguinte ao que tudo indica, o Bahia não vai ter por onde voltar. Ele deve entrar na Série B ainda sem uma, com, a, com a confiança abalada, no chão. Porque Sim. não vai classificar no Baiano, dificilmente classifica no Baiano, é. e ficou com uma situação muito difícil na Copa do Nordeste.
1: Veja, no Baiano, é. o Bahia não pode nem se dar o tipo, tô fora e agora, popa, porque tem um riscozinho não, não, ali. Não, que tem, na... tem um riscozinho ali na tabela de acontecer uma coisinha chata, viu? Não é cai desprezível, dois, não. É? cai em dois cai... não o regulamento cai dois, é maluco. o que acontece cai, não, cai... Não, na prática o regulamento rebaixa o último só que Isso, o penúltimo ser, também cara. será rebaixado se a segunda divisão vê que loucura tipo, se o segundo penúltimo só times. será rebaixado se tiver 10 times na segunda divisão tem e aí cada um Veja só se tiver nove times anos. eu acho que o Vitória é muito vai, a um, um. A a vai, um. Vai, <risos> vai... se o Vitória é de eu me joga aí vai ter 10. vai ter 10.
2: lá é o lá fundo retrô lá
1: é, porque não, a galera deixaria passar essa porta. O retrobar,
3: o retrobar. É. Não vai ter isso no baiano e não vai ter isso. É provável que seja eliminado na Copa do Nordeste. É possível? É difícil. É. Se o Náutico ganhar do Sergipe
2: amanhã, é um resultado muito natural, né? Muito natural. O Bahia tem um jogo muito ganhável na última rodada. Vai fazer os três pontos, mas não dependerá dele.
3: É o Náutico vai é, jogar com o restante o... do grupo. CRB pega quem? O CRB, quem? O,
2: CRB ainda tem uma... o CRB pega o Fortaleza. Mas aí tem o jogamento. O jogo do um
3: Atlético para com fera da Copa do Nordeste. Quer jogar? Combate é. joga Baiano. É. O Bahia hoje praticamente é. encaminhou sua eliminação também na Copa do Nordeste.
0: Será fora é. da é. curva se o Bahia conseguir essa classificação aí, pelo, pelo cenário que é. a gente tem pela frente.
3: E, velho, assim, vai, vai. O rebaixamento
2: vai... é foda. A verdade é essa. Rebaixamento. Rebaixamento. Ninguém está preparado. A gente debate muito isso com os cearenses, né, que estão vivendo. Ninguém está preparado para o rebaixamento. Eita. O esporte, e... nesse abaixamento, não afeta... E olha que o esporte está fodido Não afetou tanto moralmente o esporte, porque o rebaixamento que maltratou o esporte é o de 18. De lá para cá, é, o esporte é um tipo muito menor. Já esperava, em 20, esperava em 21, é. já, em 21. Imagina não, o já. Bahia, que já tá mal, consegue passar, consegue passar, sobe, consegue subir esse ano, cai de novo, já não é sentido do mesmo jeito. Já é a crise acumulada.
3: É. Não, é, então, o Eldorado eu... do Bahia foi outro.
2: É, o esporte não saiu do, do, do espiral. O esporte, o esporte, o esporte subiu, e... ficou um ano, caiu e não saiu do espiral, pô. É o tempo todo de cabeça baixa, jogando fechado, pegando os times menores que o esporte fora de casa e tendo que jogar no, no absoluto desespero. É uma reorganização total que talvez daqui a 3, 4, 5 anos mude, mas demora a voltar, né? É um processo, é um processo desgastante, corrosivo. Né? E olha que o esporte voltou no primeiro ano, viu? É isso. porque eu já não sei nem se volta dessa vez, não é o que é. tudo indica não. O cenário, o cenário não
0: é para isso, né? Seria. Vou ali fazer é. novas
3: promessas.
0: Isso. Cardoso, tá liberado meu irmão, vá se embora. Um abraço,
3: prove, mais, vocês são muito <risos> mal criados. Se tiver preço, se tiver Pô, preço, você já, manda ver velho. Eu abri
0: a live dizendo que Cardoso não vai vir. Ele não vai aparecer, mas você viu. Você é um cara. Não, não, não. É boa, é Vou tomar
3: meu fundo. Eu vou tomar meu fundo. Vim pra dar dar lapada, né? Vim pra dar lapada. Pra não, mal,
0: o cara vem, virado, você é bom é demais.
2: Uma derrota dessa, o cara vem afiado também.
0: É, o cara vem com, com a faca no dente. Então, beleza, Cardoso. Valeu, obrigadão aí.
4: Vamos pra próxima.
0: Maestro, é, que Mas que é
2: melhor vir ganhando, é, viu? Mas que é melhor vir ganhando, É. Ah,
0: yeah. Claro, que mas sem parar para pensar. Desde não. que ele entrou no podcast, ele só,
1: ele deve estar pensando meu amigo, o problema, o problema é participar desse negócio, porque. <risos> eu vou dizer um negócio. Eu não tenho, não tenho frescura com isso. Tava 0 a 1 um, né? Aí eu estava na casa, tava na casa da minha mãe, tava vendo viu o jogo na, na TV Jornal. É, muito boa a narração de, de Haroldo Costa. É, Igor Moura que aumentou mas aí eu tava, eu tava assistindo o jogo e o combinado porque como eu tava sem um fone não tinha, não, não tinha como fazer o jogo lá, eu teria que vir para cá e tava com problema de internet aqui, por isso que eu tava lá enfim, mas aí resolveu aí quando tava 0 a 1, tinha combinado isso, ó, quando tiver no intervalo, porque é aquele negócio quando termina o jogo, a gente tenta começar a live logo depois do apito final, né? aí só, disse, ó, quando, o Zé, quando for pro intervalo, eu corro para vir para cá só que aí Juba fez 1 a 0 aí eu pensei assim, meu irmão porra, se o Celso tivesse aqui ia ficar puto, disse, meu irmão tá 1x0, se eu sair daqui me... toma uma virada toma uma virada, eu não, eu não vou ficar achando que a culpa é minha, eu disse, vou nada eu, vou, eu, vou, eu, eu, eu mudei a minha programação nesse momento, eu disse, não, eu falei pros caras eu disse, ó, vou depois terminar vou depois terminar o jogo, se não tá 1x0 eu disse, não vou sair aqui, pô agora que tá 1x0, se eu tivesse 1x0 Bahia, 0, beleza, agora aí, só que acontece o quê? o Bahia fez 2x1 Aí eu ri sozinho, disse: tudo de porra de. Eu... Mas aí eu, mas aí, eu... Mas aí eu... falando sobre o jogo, mas é como eu tinha falado, só dá pra buscar alguma coisa, mas, não... mas eu mesmo ri sozinho, sabe? Eu, ri só, eu disse, tô de nada, mesmo, quem quiser que
0: aquele negócio aí. <risos> eu, eu vi oh, o primeiro aí. tempo sozinho, cara. Eu, tenho uma... eu vi o primeiro tempo sozinho em casa, no intervalo, no intervalo, exatamente no intervalo, minha esposa chegou com meu filho, meu filho viu o jogo comigo no segundo tempo. 15 minutos, 2x1, um. olhei assim, disputa que pariu. Tô leva, aqui, leva cara. o eu menino. Não, eu não liguei, mas aí ficou, ficou e, e virou. Ficou e virou. Foi não, é... Aprendeu, criou Nossa. casca. Sobre o, sobre o jogo, Lucas, já, já Fred já falou. Deixa eu só... Eu já, já deixa só Lucas, deixa. Antes, tem um superchat aqui, só para ele não se perder, porque às vezes não, pode isso, é, vai muito para longe e a gente acaba perdendo. De João Vitor Rocha Leandro. Nome potente da porra. João Vitor Rocha Sabe quem é, não? É colega da gente, pô. Do diário. J J João Vitor Rocha Leandro.
1: Não existe Sei outro, não. É. não. É, é esse, é, é colega. Não existe outro. Perceba é? é. que o nome dele é, tem João tem Vitor e Leandro, que Leandro, Leandro é, Le... um Rocha Leandro é sobrenome
0: Não, o Rocha tá perdido, porque o Leandro é sobrenome eu nunca vi um cara ter três nomes, esse tem é foda, é foda e aí ele bota, o Sport tem que prometer outro all-in pra trazer Guto já acho que é, veja, o, que é o tema central veja, né? assim. o, ó, é. o Sport fazer um all hoje é se botar o um
1: ginásio na mesa
0: é assim. Não, <risos> mas vai
1: botar o Marcelino Lopes aí
0: tem uma
2: diferença porque... é, é, irmão? o problema é que tem muita gente atrás do, 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 do Marcelino Lopes
1: Há ah, mais Mas... de 20 anos, veja só, ele está em é. 2022. O Marcelino lembra que, era, que tinha sido. Era com o Leão ou com o Celso Roto, é um desses dois aí. Não, acho que foi o Celso Roto da saída de 2000, já ah, foi muito problema. Fala, Frank.
2: Mas assim, tem uma diferença grande, né? Guto, Guto baixou o patamar, né? Aquela vinda de Guto para o esporte em 2019 foi totalmente fora da curva. Guto tinha o um patamar salarial três vezes maior do que o que recebeu no esporte. Tá? Era, era realmente ali muito fora da curva. Agora já está mais equalizado. Né? E sobretudo depois dessa temporada dele aí no Bahia. Guto desvalorizou. Então tem uma queda aí de, de, de patamar. Não acho que, não acho que, que Guto. O, o. ruim nesse que...
0: caso não vai ser a vinda de Guto. Tem que ser é, seria reforço para
2: os reforços. Eu acho que Guto também está acostumado com esse nível. Tá? Guto está acostumado com esse nível. Tanto o Guto quanto o Lisca. Esses nomes aí que circulam. Mas veja só, não é fácil trazer nenhum deles, não, tá? Não é fácil trazer nenhum deles. Não vamos esquecer é, da limitação financeira do esporte. É muito, muito séria. Florentino é treinador muito barato. Muito barato. Pelo preço de Florentino, eu não sei se o esporte traz Felipe Conceição, que foi pro Náutico. Tá? Trazia, mas é esse patamar. Tá? É esse patamar. Patamar ali de. Entre 90, 100, muito no, no limite. Mas eu acho que o Sport está disposto a ir para um patamar acima. Eu acho que o Sport vai, vai, vai mudar de patamar porque não dá mais para arriscar. Né? E aí tem um Isso. pouquinho de all -in. Não é um all-in não, mas mais cartinha. É, é mim.
0: um all né? É um all você, é, bota as fichinhas. Você está subindo é. um patamar é. do seu comandante. É... Por mais que o Guto tenha baixado o nível dele, baixado o preço dele, é, você tá subindo um patamar. Eu também não sei se Guto, mesmo que fosse demitido agora do Bahia, se ele pegaria essa bomba chiando tão tá rapidamente. Errado. Tão rapidamente eu tenho dúvidas. Talvez a ah, turma foi, foi lá buscar ele por hoje, a. porra.
2: Tu não foi lá buscar o resgate do soldado Guto, foi lá pegar o cara. Gente, embora <risos> Guto, Vem embora
0: Guto tem mercado para série A, para essa série A de baixo, série A do nível,
2: tem, mas não seria agora, não, não viu? Baixo. Primeira opção, não. Não, ele,
0: justamente, talvez ele, ele seja uma opção dele.
2: Anderson um tá melhor no mercado do que Guto hoje. Depois do que fez com o Botafogo, o Anderson tá melhor no mercado do que Guto.
0: É, é, eu acho que estão muito, tá, muito, tá, muito tá, próximos tá, tá, tá. Baliza o balizaria o valor aí. Eu acho que são, são nomes próximos. Mas vamos embora, vamos seguir aí, Cássio. Eu queria te ouvir sobre o jogo, como é que você viu a construção desse resultado aí do esporte.
1: Ele, ele parecia que seria algo muito parecido, é, estava encaminhando para ser algo muito parecido com, com o Ceará Esporte. É, o Maílson salvou no primeiro tempo, foram salvou três vezes contra o Bahia. Acho que contra o Ceará foram quatro ou cinco vezes e, e todas no foram início quatro, jogo, foram quatro, né? Talvez é, cinco, esse se não me engano, teve um que foram dois, 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 dois Eu meio acho lance, que teve, né? acho que foram é, cinco lances. É, é, acho que foram cinco um lance com 20, mais cinco minutos, um em dois e agora também ainda tem uma cabeçada, mas a cabeçada sem muito perigo, mas Roda, Roda Liga ele tentou quatro vezes no primeiro tempo, e isso parecia bom, um cenário semelhante, ou seja, passar a noite toda tentando segurar o placar. Mas um, é, eram duas diferenças em relação à partida, isso, é, isso, não só no esporte, a diferença em relação à partida, o contexto dela que o Ceará é um time muito maior do que o Bahia, é, então a, fra, a fragilidade do Bahia em relação ao Ceará possibilitou que o esporte tivesse mais chances desta vez, nesse, nesse jogo. E assim, é muito surpreendente. É por isso que eu estava falando lá no começo, aquela discordância que eu tive com o Fred em relação a, a, ao que foi o jogo, que ele foi... Ele não dá para dizer que esse jogo foi um jogo dentro do que se esperava minimamente, enfim, até entendi o que o Fred falou, mas assim, mas a forma como se desenhou, ele, foi, ele acabou muito distante do que ele se propôs, porque o esporte chegou completamente esfarelado para esse jogo. Ah, do, do, dos estrangeiros, aí todo é, meio, é quase unânime que o, o melhor é Blasto. Não, não, não pôde jogar. Everton Felipe, uma cirurgia no menisco, que era uma, da, um, dos, uma das melhores peças, jogadores mais técnicos do time, independentemente da fase da equipe, certo? Mas o que tem à disposição, também não pôde jogar. O William Oliveira, que era para ser o primeiro volante do esporte, que não jogou contra o Ceará, porque era emprestado pelo Ceará, mas nesse jogo ele poderia jogar expulso, de forma completamente atabalhada lá contra o Aus, outro desfalque então assim, é muito problema, treinador não tinha no esporte não, conseguiu, foi, foi com o César Lucena que, 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 se fala, que a gente falava tanto aqui é, de...
2: que é um auxiliar que não inspira nenhuma confiança, não é aquele auxiliar é... Que, é, que você diz, opa, vamos lá com ele, pelo contrário
1: e, 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 o, e o próprio, aí tem aquela questão de mudança o próprio, o próprio desempenho do time contra o Alves eu tinha, eu tinha me queixado aqui, eu tinha achado algo muito abaixo assim é... a falta de atitude dos lances eu lembro até que a gente comentou de tal acréscimo, não reclamar, de qualquer coisa, de aceitar muito o jogo. De não ter... Esse jogo não foi dessa forma, tá? Esse... Até porque tem uma questão de rivalidade, esse jogo foi um jogo mais pilhado. O jogo não precisa ser necessariamente pilhado, mas você não pode ser um passageiro do jogo, pô. E o esporte, eu acho que foi passageiro do jogo contra o Altos. Nesse jogo, o esporte, tava... o esporte fazia parte da. Tipo, o, o, o árbitro, ele saber que ele ia ser pressionado pelos dois times contra o Altos, eu acho que isso não aconteceu. Não perdeu por causa disso, tá? Mas foi algo que me incomodou naquele jogo. Mas mesmo com isso, o Bahia era melhor agora o esporte tendo mais algumas tendo algumas oportunidades de, de, de conseguir atacar vem alguns elementos de surpresa porque por exemplo o esporte não tinha figura do do criador do, da articulação porque a Alan a Alanzinho né, não sei cada um chama de jeito continua macho continua fora Everton Felipe estava fora e essa figura seria na que de certa forma é, César Luciano não inventou aí tá o, o esporte mesmo que fosse um time defensivo ele precisaria ter um que nem foi o caso o Porto até atacou mais do que, do que uma premissa defensiva. Mas mesmo, vamos considerar que fosse um time extremamente defensivo, teria que ter pelo menos um jogador que pudesse trabalhar melhor essa bola para, em algum momento, querer buscar alguma coisa. Não poderia ser um time que, que, que fosse abdicar completamente do ataque. E Nares, de fato, era esse nome. Eu acho que, que César Lucena não inventou e foi correto nessa escolha. E aí, obviamente, precisaria contar com uma atuação que Nares ainda não tinha tido no esporte. Eu não estava gostando das atuações dele até aqui. E eu acho que ele teve ele foi muito bem nesse jogo. É, com a, a calma, de, até porque o meio do campo do Bahia deu muito espaço, a calma de trabalhar, de trabalhar a bola do esporte, de conseguir ter é, variação de jogadas, porque de vez em quando o esporte é que ele pega a bola, toca para dentro, ou, fica, ou vai só para um lado ou vai só para o outro. Ele foi um jogador que conseguiu circular, que conseguiu fazer com que, se você ataca de mais formas, você envolve o adversário de forma melhor. Eu acho que o esporte conseguiu fazer isso, tanto que quando... É, o lance de Juba, que era um bom lance, mesmo que Juba não tivesse chutado aquela bola que vai no travessão, aquele ataque estava se desenvolvendo bem, tá? Tipo, ali não foi o último recurso de Juba. Ó. Confesso, confesso, chuta,
0: não, confesso não... que eu xinguei ali, viu? Que Lucas Hernandes passou. Ah, exatamente. Certo. Passou sozinho. É, exatamente. É exatamente. Esse é o meu ponto. Lucas talvez
1: errasse. Esse é o meu ponto. Aquilo não, tipo, ó, ele chutou porque era o que tinha para fazer. Não, ele chutou, assim, pegou confiança, arrumou espaço. Ele, o gol que ele fez contra o Chutou esse, porque, um porque é uma virtude dele, né? Porque, é, porque o jogo contra a Chapecoense é. que ele fez o gol foi exatamente dali, e, inclusive seria no mesmo ano a bola dessa vez bateu ali, entrou e essa bateu no um travessão, mas aquele lance, aquele ataque estava acontecendo, os jogadores estavam se espalhando, o esporte poderia ter tentado outra coisa. No lance, do, no outro, tem um mérito muito grande de, é, de Cristiano, foi uma figura que já, já tinha tido a troca de Jaderson, né? o Sport estava com Jaderson pela direita e teve um choque com o William. E entrou o Cristiano, que não ficou até o final. Depois ele foi substituído também. O cara que entrou, depois foi substituído. E eu até concordo com essa substituição. É positivo para César, né? É. é. Tanto a menos, entrada, sabe? depois, quanto
0: a outra mudança. Não ficou não, não com ficou o cara até o final, não. Nada. Mas a, a mudança, sim. É. Foi a, a, colocado o Paulinho, sim. mas enfim. Não, isso é uma, não mas Paulinho nas, nas
1: Paulinhas é do lado esquerdo. Pô. Ali era pô, não, é, não, a gente trabalha. Tá que consegue jogador do lado Mas enfim segue o jogo. É, mas, mas o cara é novo, o cara de 18, 19 anos, joga na esquerda, por isso que eu tô falando, o César não inventou, ele poderia ter inventado, a gente tá falando aqui, porra, o cara do lado esquerdo botou o cara na direita, por que, é que não botou que o cara joga na direita? Talvez a gente tivesse falando isso aqui, ele, eu acho que ele foi feijão com arroz total, e de vez em quando funciona no futebol, tá? Botou o cara que joga mais naquela ponta, e o lance Perfeito. começa porque ele brigou pela bola, não foi que ele fez uma grande jogada não, tá? Não foi ele correndo, batendo. ele simplesmente lutou pela bola, Nares percebeu a, a jogada pra esperar, que você tem que esperar que alguma coisa vai acontecer, ele ganha a disputa, Nares recebe essa bola, vai e toca para Juba, que aí sim, ao contrário do primeiro lance, eu acho que o lance de Juba, ele tem que chutar, agora eu não, esperei, eu não esperava que ele fosse chutar de direita, mas naquele lance, o ataque do esporte não estava espalhado, não tinha muitas opções, quando o Juba recebe, quando foi feito o passe de Nares, é um passe para finalizar, e Juba finalizou de pé direito, é um jogador canhoto, e antes do intervalo, o esporte ainda quase fez 2x0, né? Eu lembrei demais daquela do de final Bahia Esporte de 2015. O Esporte fez 1x0 o gol de Diego Souza. Naquela que tem gol qualificado. Gol fora de casa. E antes do intervalo, é, Elber ficou cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Porque se faz 2x0, ele matava aquela semifinal. Aí, na volta, o Bahia vira rapidinho, como aconteceu nesse jogo. O Sport empata rapidinho, como aconteceu nesse jogo. Só que depois o Bahia fez um 3x2. Foram três gols de Souza. Dessa vez, acabou sendo o contrário. Mas o roteiro ficou muito próximo ao que era aquele jogo. De fazer um o 2x0, de praticamente matar no intervalo. Mas também, se tivesse achado aquele gol, que era um contra-ataque puxado por Rodrigão, ele pega a bola, seria muito mais mérito. Assim Eu acho que o cara fez certo o gol, ele ainda despalmou o lance. É... O final do primeiro tempo era de um jogo bem disputado, tá? Não era de, não era a vitória tipo tá um a zero. Agora segurar o resultado não tava nem um pouco isso porque o esporte tinha sido pressionado pelo primeiro tempo. Não dá para contar que o vai só um, segurar as três defesas de Mailson nos lances de roda foram três ótimas defesas. Daquelas que você fala que se o goleiro fizer uma defesa daquela por jogo tá bom porque você, você defende as bolas fáceis e tem que defender pelo menos uma bola que seja muito difícil. Ele defendeu três bolas muito difíceis. Yeah, isso é acima da média. Não dá para segurar. Então, não dava, tanto não dá para segurar, como não deu para segurar. Eu não esperava que, a, que o Bahia, é, uma troca do Bahia, fosse modificar tanto. Eu, eu enxergo muito mais mérito nos dois gols do Bahia do que der mérito na defesa do esporte, nos dois lances. Né? Tu então, me fala: ah, Ronaldo deixou acompanhar. Ah, a Juba é, não, não chegou perto de Raí na hora do, prime, do primeiro lance. Ah, Thierry poderia ter colocado o pé no cruzamento. Porra, se, esse sim sim, sim, nunca teria gol no futebol, porra o que acontece eu acho que é muito mais mérito os dois passes são passes em, em, nos dois casos de quebrar completamente a defesa do esporte de o cara achar um espaço é muito mais mérito de quem deu o passe na minha opinião esses dois lances é muito mais mérito de Bugni ter achado esses dois passes que deixaram o Bahia na linha de fundo com condição excelente para marcar foi depois um foi para a direita tocou Raio fez o outro foi para a esquerda Daniel tocou Roda Liga fez foram lances parecidos então é muito mais mérito do Bahia mas naquele momento Apesar da melhor do Bahia. Que tem,
2: ainda que tenha tido o mas eu concordo, tá, Cássio? Eu acho que foram. Mas, eu falei, Bahia, mas é o que Mas
1: eu citei todos, mas detalhe, eu citei todos os problemas do esporte do lance. só quis dizer é. que, mesmo com isso tudo, eu vejo mais mérito na construção. Raí
2: sabendo do, do, do mas, mas ele né? larga a raiz,
1: Fred, até já que você voltou para ele, ele larga a Raí com outro cara que está cruzando, já está livre dentro da área. Tipo, ah, ele vai é é, é sabendo aí. que ele de júbico, né? De repente ele largou a raí, porque na cabeça dele um cara completamente livre, ele não podia só marcar a raia, de repente ele optou ficar no meio que era raia aqui e o cara que está atrás dele o cara que cruzou estava muito livre tanto Dan, tanto Borel quanto Daniel os dois caras então, acho que, eu acho que foi muito mais mérito na construção é, apesar do Bac, da virar dois 1 tão rápido né? um gol aos 10, um gol aos 12 e apesar da melhora do Bahia o, e da pressão que o esporte tem levado a construção do esporte foi diferente de outras oportunidades foi, foi muito melhor do que os dois jogos contra o alto mesmo tomando essa pressão o esporte estava melhor ofensivamente do que foi contra o Alto, tanto pela Copa do Nordeste quanto pela Copa do Brasil. Muito mais do que aquele jogo contra o Ceará, onde a diferença técnica era muito grande. Então havia uma possibilidade, o segundo gol sai meio ali no acaso, porque é uma jogada rápida, o Rodrigão acha, Naré sozinho, ele desvia do goleiro, eu acho ali, é uma jogada construída, mas eu acho que ela foi muito mais fortuita, não era um volume de jogo, não estava acontecendo nada, foi muito surpreendente aquele gol sair naquele momento. E por que, é que eu estou frisando que é surpreendente naquele momento? Porque o terceiro gol do esporte não é. Apesar de ter saído aos 47, quase 48 segundos do segundo tempo, do 2x2, 2, que é aos 15 minutos, até o gol do esporte, a linha da partida, eu acho que ela, tem, ela, que ela, ela muda completamente. Ela não, o jogo não ficou na mão do esporte, mas o jogo ficou muito mais acessível do que era até ali, porque a partir do 2x2... Mailson não fez nenhuma grande defesa. O Bahia não teve nenhum grande lance para fazer três a. Teve, um vo... teve uma pressão natural de a bola estar na área, da torcida em cima, de cruzar uma bola, um... quase um gol olímpico de Mugni. Tem esse tipo de coisa. Mas assim, como estava sendo o primeiro tempo de Roda não, Liga. o gol olímpico de, cara... de
2: Mugni foi antes, foi antes dos dois gols.
1: Já foi antes, né? Mas assim, mas é. ficar cara a cara, como o Roda Liga ficou no primeiro tempo, ou trocar, trocar três passes e o cara na pequena área finalizar, isso não aconteceu. E, e o esporte, o esporte conseguiu essas finalizações. Assim, do jeito dele, mesmo de longe, coisa que faltou contra o Alto, chutar de longe. Perceba que cobrança de falta com o Juba, chute de Nares de fora da área, chute de Rodrigão de fora da área. Quantos chutes de fora da área tiveram contra o Alto? Porra, puxa pela memória aí. Assim, faltou muito apetite naquele jogo. Muito apetite. Nesse jogo, os caras, talvez por você sentir que era possível, esse jogo, na minha opinião, gramado ajuda
2: também, tá? Eu sei que a gente não pode colocar tudo na conta mas, lá, em, Fred, lá no Piauí,
3: mas... Fred, isso só... Isso só corrobora pra chutar de fora da área. É, mas não vira... chegava
2: a nem ter chance lá, né, de chutar. Porra,
1: não, veja só. É muito mais vai fácil ter, Veja chutar. só, veja é. só se, o gra, se o gramado é ruim, é mais difícil ainda você chegar na área, porque você tem que andar é, mais. O Fortaleza, eu o Fortaleza eu não consigo ganhar. Porra, é difícil. Mas veja só, mas não chutou. É, e, e, e nesse meio tempo... Como é que o esporte melhorou? Porque nesse meio tempo, na Ares, manteve o nível, o jogo inteiro e Ronaldo teve uma atuação quando, na parte de camisa 10, melhor dizendo, porque na marcação o Sport teve muitas falhas, Sabino para mim, mim foi o pior jogador do Sport da partida assim, só, só, é, pior, e Thierry fica ali, porque assim, a desplicência os dois zagueiros tiveram, eles não tiveram uma noite feliz, várias vezes a gente já falou a Zaga salvou, quem salvou foi o goleiro dessa vez e o, e o setor ofensivo, os dois zagueiros tiveram uma tarde horrível e, e a parte do, 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 de ter que marcar, no caso de Ronaldo, de ter, aí no caso, de ter que armar, distribuir a bola, aí jogou pra, assim, com todo respeito, jogou pra caralho, pô. Até escrevendo no Twitter assim. E, e eu sou um crítico, quem me conhece sabe que eu sou um crítico do futebol de Ronaldo de longa data. Eu acho que ele tá no esporte já há muito tempo, de forma impressionante. Assim, eu acho que até é quase, de é vez quando, eu fico pensando que ele tá no esporte no esporte em medo do tamanho da ação que vai ser o dia de Ronaldo. Porque vai vai ser... dar 10 anos já, bicho. É inacreditável. Essa ação aí, porque se o esporte nesse tempo todo atrasou, é, é muita coisa que, que pode estar devendo, mas não faço nem 10 tempo. anos porra, com várias renovações inexplicáveis. Porra. É, enfim, mas de vez em quando ele joga partidas como essa, e eu acho que ele ainda pode se encontrar. Tá, um, um, é óbvio que ele tem uma qualidade no passe, de vez em quando ele toca muito para trás, mas assim, quando ele quer um pouquinho, tem um pouquinho de espaço, tocar para frente também, porque o jogo é para frente. porra ele acertou dois lançamentos. O lançamento de jogo não é dele. Aquele, aquele não foi um lance fortuito, porque ele fez aquilo algumas vezes durante a partida. Receber a bola de costas,
2: girar. sobre o
1: marcador, limpar a jogada e distribuir. E não distribuir para trás, distribuir para frente. Assim, Foi uma partida muito boa. Não, muito eu boa.
2: falei, quarta-feira eu teria colocado ele no jogo. Muito bom. Ele foi aí. de meia.
1: E aí vai desse, um desses lançamentos no, no pé de Juba, que botou na saída de André. Acho que foi André, ou estou enganado. No Bahia. Na André. saia de André. Cruzou e o Rodrigão finalmente decidiu. Eu até mandando o grupo o cara. Finalmente perfeito.
2: Levanta a cabeça, olha onde está o cruzando na cabeça. E eu tenho...
0: cruzando. Totalmente... O, o, a movimentação, na verdade, de Rodrigão, perfeita também. que você, se você analisar o lance, o Rodrigão, quando o Juba dá a saia no cara, que arma jogou o, o Rodrigão muito tá...
2: O Rodrigão Ó, tá jogou no meio c... da área.
0: E ele vê, ele sabe que o cruzamento vai ali e ele vai passar o segundo.
1: A atuação muito boa de Rodrigão, muito boa. mim, o que valeu foi ele finalmente decidir um jogo, porque o empatar, empatar contra o Santos, aquilo não é decidir de jogo, aquilo é evitar uma derrota, é, se fosse né, o gol, que tipo, se ainda fosse, o time joga pelo empate e decidir uma classificação, beleza, mas não, empatar não é decidir de jogo, não decidir é vencer, é gerar uma classificação, um título, enfim, pra dizer assim, para não contar aquele gol no finalzinho contra o Santos. Contra o Botafogo, aquele lance, ó, cara a cara, perde o próprio, o último lance lá, 42 de segundo tempo contra o Alto então porra, ele tinha que decidir, e dessa vez decidiu, decidiu, durante o primeiro tempo fazer... ele deu um passe para Cristiano, quase fazer o 2x0, deu o passe para Nares empatar a partida chutou de fora da área, com o goleiro defendendo, até, até achei que o goleiro <risos> poderia ter defendido de forma mais segura porque o chute foi um pouco distante e, decidi... e definiu, meu irmão, se posicionou entre os jogadores do Bahia, e, e saiu da show. área,
2: e brigou por bola e ganhou o escanteio. fez uma boa partida falta. muito boa
1: partida boa
2: no segundo tempo, que foi. Eu não vou dizer muito que,
1: bem o que, que era o segundo tempo, falei, porra, 2x2 dava pra ter vencido. Não teria sido essa a impressão, pelo lado do esporte, não teria sido essa a impressão que terminaria o jogo. Teria sido, oh, ó, foi bom pelo que tinha sido nas últimas. O jejum continu, continuaria. Você chegaria a oito jogos sem vencer e tal, tal, tal. Mas não seria essa a impressão. Mas na hora que achou a vitória, você não. Essa não foi aquela vitória que o cara, que cagada mesmo. Não foi. Não, tá. Como, como aconteceu, por exemplo, na do Brasileiro, do primeiro turno do ano passado, onde o Bahia foi muito melhor do que o Sport, o Sport jogou por uma bola, e aí conseguiu essa bola um, e vai um cruzamento Micael fez 1x0, 42, e, ganhou, e segurou o jogo e ganhou. Ali, é, a, foi comparação, a
2: comparação que na transmissão chegaram a fazer com o Esporte Ceará foi muito descabida. A única semelhança é ah, foi, foi, foi... A
1: comparação foi até os 25 minutos. Sim, é, não um aí, mas é, não é descabida, é, não é descabida. Só,
2: não, só pela defesa do goleiro. O Esporte jogou aberto contra o Bahia. O Esporte não teve a proposta... Mas a pressão... A pressão, jog... não, a pressão mas não, não houve pressão. Houve três finalizações. Duas não, delas não, geradas por saída errada, não houve, não houve. O Ceará esmagou o esporte. O esporte estava todo atrás. Eu achei muito descabido essa comparação. A única mas foi pelo é, elemento maílson, principal do jogo. Do elemento maílson. maílson. O elemento fazer principal 3D3, daquele né? jogo ali era maílson. Mas, o elemento principal é, mas desse mas jogo, do jogo ali era maílson. O elemento
1: principal daquele jogo ali era O elemento principal daquele jogo. A gente quer uma xerox, não é uma xerox, não, porra. E na um na goleiro salva três vezes por 20 minutos, outro salva quatro por 25. E tu achar que isso não é parecido, é foda. Não,
2: é parecido o maílson salvar. Mas o esporte em nenhum momento lembrou a postura, lembrou igual, a postura né? tática. O que para mim até era um e erro. É do Bahia. Porque o esporte jogou muito aberto desde o começo. E nem é do Bahia. O, o que aconteceu foi. Mailson salvou de levar o primeiro gol. Assim como no Castelão. Ponto. Foi um jogo completamente diferente. O esporte poderia ter sido goleado no Castelão e em Salvador. Mas por caminhos totalmente diferentes. O esporte Salvador foi aquele time que joga normal. Nem muito ofensivo, nem muito defensivo. Joga o jogo. Que eu não gosto dessa postura, tá? Não gosto de time que entra em campo como o esporte entrou hoje. Eu gosto de ter uma, 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 uma lógica tática de postura mais definida. Eu não gosto de um time que entra... Meio que passageiro da partida. Eu não consigo identificar qual era a ideia do esporte. Era trocar a tapa com o Bahia? Talvez tivesse sido, só que o Bahia tem mais caminhos para chegar ao ataque, além do que foi um colapso, né? A atuação já foi citada aqui por cá, a atuação de Sabino foi um colapso, tá? O Sport errou muita saída de bola com com César. Volta aquela saída de bola aqui, é só um toquezinho para Ronaldo dentro da área, o Bahia identificou rápido, os dois zagueiros abriam o Bahia marcava ali. Não tinha saída, o Sport entregou uma série de chances, das três chances de rodanega duas são dadas só uma é construída, que é a primeira, mesmo assim com um buraco enorme na defesa, os volantes marcando muito mal, então, acho que foi bem diferente, o esporte quando o Ceará, o esporte foi para ser um time cadeado, hoje para mim o esporte foi um time em alguns momentos do jogo, sobretudo no, no primeiro tempo, né? no segundo tempo foi um time juvenil naquela virada, mas no primeiro tempo achei o esporte muito espaçado em campo, muito espaçado, marcando muito mal, Ítalo marca muito de longe, muito de longe, é um cara que eu gosto dele, gosto dele da forma como ele toca da bola. Mas, porra, ele tem que ajudar um pouco mais na marcação.
0: Ó, é... Cássio, finalizou já o. o... o ok, né? Finalizou. Deixa, eu, deixa eu ler um superchat aqui. E somente o se Vamos estar fazendo carbonara lá, tomando um vinhozinho em aldeia. Ele
2: tomou muito fio, para soltar esses 20 aí, o vinho desceu.
0: na mesa. Ele tomou acho que duas garrafinhas já, sozinhos. Botou vintinho na mesa aí para ajudar nossa fauna no Beto Nacional. Vamos abrir o Beto Nacional? Bora. Danilo, joga na tela aí o Beto Nacional. Da, 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 Copinha do, Nordeste, Nacional né?
2: Copinha do um. Nordeste, né? Copinha do Nordeste, né?
0: Como é que está ali o no nosso saldo? 1.900. Já estivemos melhor, mas também já estivemos pior, né? Lembrar que a gente começou com mil. É, Copa do Nordeste, vamos ver aqui.
2: Botafogo.
0: Esse do CRB e Sampaio tá sem, tá sem, né?
2: É porque esse jogo é no meio da semana, não, na verdade foi hoje o CRB Sampaio, já foi. Ah, então 1, 0, o CRB deve ser algum bugzinho.
0: É. Isso, isso.
2: O CRB faz com Atlético Tladea no meio da semana. Aí amanhã é o seguinte aí, tá? É... Botafogo e o Náutico. Botafogo e Náutico.
0: Tá dando o um total de quanto? 2.92.
2: Bota os 20 de Celso, né? É, é, botou aí, é dele, é. né? É,
0: tem compromisso.
2: <risos> Apostando no Timba, vê Celso, teu destino, teu dinheiro.
0: Jogo amanhã, 16 horas e do Nauta, 18h30. Dois jogos importantes aí, é, pro cenário da Copa do Nordeste. Galera, Acho esse é o Beto aposta.
2: Essa é uma boa aposta, né?
0: Foi boa, foi boa. Acho que são, são dois Souls jogos. O Globo,
2: viu? o Globo voltou. É muito incerto, Acho... pô. É, não é porque eu errou. Do... É, e o outro Desculpa, também, Floresta Atleta
0: Atlético... e Alagoinha, muito incerto. É,
2: muito certo. Esse tem, tem... Botafogo o Campinense não é tão mesmo. certo,
0: não, mas
1: o Globo mesmo também. Tá 5x0 do Ceará, 5x0 do Bahia e 4x0 do ABC, pô. Eu... Eu eu É uma das maiores zebras, né? É uma da história se... ah, mas... da Copa do Brasil. Da história da Copa do Brasil.
2: Botafogo tá bem, Lucas. Muito bem. Esse jogo aí vai o um. Mas é clássico, né? É clássico, né?
0: Pode Enfim, mas. Mas aí já, já tá mudando tá só dá para ir. 21 dá pra ir.
2: 20 20 dá pra ir. Tá. O Timbavaganha. Até, é de
0: Até porque é, é 20 de Celso. Até porque é de Celso,
2: E o Timba vai ganhar esse joguinho.
0: Né? Timba ganha, Timba ganha. Então, galera, ww.betenacional.com, parceiro aqui do podcast 45 minutos. Lembrem de usar e o podcast do
2: Náutico do 45. Esporte. Foi, meu irmão, na transmissão meu foi Beto Nacional o tempo todo, meu irmão. De tudo,
0: velho. De tudo. A galera ah, tá forte. <risos> Campeonato Pernambucano. É, Náuto Esporte Santa, Vitória. Vila Nova. É.
2: Eu assisti o primeiro tempo ali de Santa e Vera Cruz, né? Também. Porra, é muito comercial do Beto Nacional, meu amigo. O cara nem lembra o nome do, do, do campeonato. O cara acha que é campeonato pernambucano do Beto Nacional. A turma que gastou o dinheiro ali no Demirat do Pernambucano per... <risos> <risos> perdeu. Viu? Beto Nacional fizer, engoliu. Se você fizer o um recall, não tem, quem, não tem ninguém que saiba o nome.
0: Tem não, tem não. Eu não sei não. Confesso que eu não sei não, você falou agora, eu achei que era bancacionais.
2: É, não, para tu ter ideia. É, A, até é, que eu
0: falei aqui, eu acabei de falar é. Campeonato Pernambucano, não, é, é. não, é Campeonato Pernambucano cara. É, não é. Não é o canhão, né? O canhão do Pernambucano sim. é maior que Parece o Pernambucano. Sim. É, exatamente, exatamente. E, e tá é né? toda porra, se não
2: joga mais bola, mas tá toda porra. Quem? Hernani, profeta. É, o
0: profeta,
6: profeta. Tu queria
2: voltar se agora para ajudar na B? Queria. Eu queria, queria. eu
0: Trazer logo queria. agora, mandar treinar até só jogar ah, no série. Eu queria, eu queria,
2: eu queria, vai
0: eu queria. Queria, queria. queria, vamos embora. O Beto vamos Nacional seguir. paga de salário. Salário é, Bet Nacional, bota aí. Paga bota a pra gente, jogar.
2: não vai pagar, não paga um cabo para ajudar ali.
0: <risos> Fred, vamos abrir aqui Isso. Os destaques do esporte.
2: Isso é importante, Lucas, é. para fechar o Beto Nacional, que a turma que não fez conta ainda, é entrar com o nosso código, tá? Isso. Podcast 45, sem nada. Acho, nada. Se entrar lá e, e, e... tem que entrar com o código do Velho Podcast 45. A gente vai sortear aí umas camisas em breve. Né? A gente vai fazer algumas ações aí para quem já estiver lá com o nosso código. Não é só para quem vai entrar, não. A gente quer fazer uma, uma ação que, que. que compreenda todo mundo que já tá lá também. A gente tá pensando em várias coisas aí, umas camisas, até porque né, tem um patrocínio da camisa dos três clubes, então a gente vai Isso. conseguir as camisas e entrar atrás de. de... De... várias vantagens aí para quem entrar no Bet Nacional que vale muito a pena né é, e a gente sempre diz isso, além de ser toda a confiança está oh, é, em todo tá jogo da seleção brasileira é, né? não, não, não. É, hoje, é hoje uma das principais casas de aposta é. do país os sites ali, talvez nacionais, seja ali primeiro ou segundo, né? porque você tem naturalmente né? o Sporting Bet o Beto 365 que são gigantes internacionais, mas o Bet Nacional tem um sistema do mesmo padrão ou melhor. Uma, uma
0: sens... Chegou nesse, nesse, nesse patamar muito rápido, né? Porque assim, e esses tem, Lucas, estão é. aí há muito tempo no mercado. Isso,
2: pô. A gente é. trata eles como o próprio mercado, né? O Bet365 é o próprio exatamente. mercado. Isso. Agora, Lucas, tem algo aí fundamental, que é o Pix, que não existe. para mim muda exatamente. toda a lógica. Isso da é
3: parte. absurdo, pô. Isso é absurdo.
2: Rodrigo, é absurdo. meu velho, vive disso, pô. É jantando. Hoje eu não sei, hoje se ele. Eu acho que ele confiou. Se ele confiou no Leonzinho, ele tá no sushi uma hora dessa. <risos>
6: É isso. Teve um dá, superchat dá, aí.
2: Tem, um superchat.
0: tem outro superchat?
2: Código Podcast 45, tá?
0: Pra mim tá o do Celso aqui. Ó, ah, e relógio, o grande relógio. Manda um abraço pessoal só, pro relógio Só
2: ver jogo contra o Bahia. É. O prazer é, de relógio é assistir jogo contra o Bahia.
0: Assumido. assumido relógio. Fui, fui com ele. <risos> <por> <risos> cara, fui
2: com ele. É, só assiste contra o Bahia. Depois é não, que eu não quero mais saber de futebol, larguei o futebol e ganho do Bahia parece.
0: aparece. <risos> Fosse com ele pra que estádio?
2: Parena, parena contra o Bahia. Passado. Ah, passado. O, jogo o jogo do passado. mal, o jogo do mal.
0: É, o jogo do... de puxar o pé, puxar o pé de painho. Mas vamos embora, Fred, vamos abrir aqui os destaques... A turma foi de, na ali. Que você trouxesse aqui os destaques individuais do esporte. Enfim, acho que já... Vamos, vamos fazer positivos, porque eu acho que vai, vai render sim, debate. Sim, ganhou o jogo, depois né? Depois a gente... E você faz positivos, Caso faz positivos, eu pontuo alguma coisa que eu quiser, depois a gente traz aqui negativos que é, acho que tá muito claro e já foi até citado aqui por Cássio e, você concordou? Eu também.
2: Vamos lá. Eu acho que existem cinco nomes e a gente não vai sair desses cinco nomes. Tá. Se tiver que escolher três, a gente vai. Os três aqui vão tirar desses cinco nomes.
0: Eu tenho seis, Maílson. mas o sexto vai ser sexto lugar com certeza. E cinco eu sei quem são. Mas pódio que geralmente um bloco
1: tem três nomes. Dessa vez tem quatro.
2: Vamos lá. Para mim, os cinco jogadores que todos, todos merecem estar para mim no pódio. Mailson. Ronaldo, Juba, Nares e Rodrigão.
0: Esse nessa time... ordem para você ou você não, vai...
2: não, não, não,
0: não. Eu vi você um sexto. Eu vou citar um vou... sexto. Para mim o sexto. é o sexto que é Everton. Acho que para mim fez um ótimo primeiro tempo no, 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 no momento que o esporte. Quinto eu perdi. Eu
1: qual foi, foi? quinto?
0: Juba. Foi na. Juba, na Ronaldo, foi Narese, nares, não,
1: não. E Ronaldo. Eu esqueci. Eu esqueci de Mailson, pô. Qual o calado no bloco? Foi o seguinte, eu concordo com o Fred. Eu esqueci, eu esqueci
0: Maílson. de
4: dar Maílson, é.
0: pô. Eu queria, eu queria pontuar Everton só porque no primeiro tempo, para mim, ele foi o melhor em campo. É, muito seguro e voltando aos poucos a ser o Everton que a gente. Viu na foi, final da Série a. O foi, foi o melhor contra o Altos. Foi o melhor contra o Altos. Fez um alto no primeiro tempo e depois é, os outros deram uma, uma largada aí mas Eu queria só, só citar Everton mesmo, mas eu queria ouvir o teu Lucas, pódio aí, depois a gente... É, eu, não, não, não. na
2: verdade eu vou pegar o teu gancho de Everton para falar uma outra coisa antes de, de mergulhar nesse meu pódio, que é uma coisa que eu, tava, que eu preciso falar nesse programa, tá? que é o seguinte, e tem tudo a ver com Everton, e tem tudo a ver com Juba, que foi apontado como o melhor em campo aí... E melhor ou não em campo, ele foi o maior protagonista do jogo, isso é indiscutível, né? já que ele teve aí, fez um gol, um chute desviado, mas chutou, deu uma bela bola na trave e o cruzamento né, para o gol final, iniciando com uma, com uma, com uma saia né, para se livrar do marcador. Mas, mas o detalhe sei... é
0: que os três, Fred, os três deram, fizeram um gol e deram assistência, né? Isso, Isso. Do Juba. É, para mim é, é equilibradíssimo,
2: é equilibradíssimo tá? E eu vou dar um spoiler Juba para mim não foi o melhor em campo Eu não considero o Juba o melhor em campo Acho que foi uma onda muito ali da transmissão tal. Mas vamos lá Antes de mergulhar nisso Eu vou pegar Essa sua, essa sua citação de Everton E todo o contexto de Juba para Criar um ponto Que para mim talvez tenha sido O legado de César Lucena Digamos assim que parte da forma com que eu básica que eu enxergo futebol. o futebol? É que qual é a forma básica que eu enxergo o futebol? Para mim, qual é a regra número um de montagem de um time? Você olha para o elenco e faz assim: o que é que eu tenho de melhor? Eu tenho de melhor esse, 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 esse. Então, para mim, o papel do treinador não é colocar jogador ruim para jogar, não é colocar jogador que não rende para jogar, é armar uma forma do time ter entre os 11 o máximo possível da qualidade do elenco ou seja, para mim o maior mérito de um treinador é colocar os melhores do elenco para jogar é extrair o que o elenco tem de melhor esse para mim é a função número um de um treinador e eu não tenho a menor dúvida que o que o elenco do esporte tem de melhor são os zagueiros Sabino foi o pior em campo hoje? Foi mas eu confio plenamente que Sabino vai ganhar ritmo, vai perder peso e vai voltar a fazer boas partidas. Eu não acho que Sabino ter sido o pior disparado em campo hoje da Fonte Nova mina o ano, a temporada de Sabino. Longe disso. Você tem que entender que jogadores têm dias ruins. E para mim, aquela substituição final foi muito bem feita. Mas foi muito bem feita. Quando ele aciona Fábio Alemão.
0: E Chico.
2: Chico ao mesmo tempo.
0: Que é no momento que Sabino pede para sair, né?
2: Exatamente. Um a saída de Sabino leva César a tomar uma decisão que, para mim, estabilizou o esporte Perfeito. definitivamente no jogo. Perfeito. E ali eu fiquei com a confiança, inclusive, que a partir dali tava... a casa estaria mais segura. Por quê? Porque você fica com Fábio Alemão pela direita, que jogando, e detalhe, uma linha de 5, tá? Uma linha de 5 que pode virar uma linha de 3 e essa linha flutua entre 5 e 3 é 5-3-2 ou 3-5-2 chame como quiser, mas naquele momento do jogo obviamente 5-3-2, você fica com Everton tendo a proteção de Fábio Alemão que, que joga ali se precisar Fábio Alemão é um lateral direito e na esquerda você ficou com Chico que joga ali quando necessário e Juba tá? Que e excelente. é muito diferente Juba jogar como um lateral que chega para cruzar do que como ponta, que ele joga muitas vezes de costas, recebendo a bola, tendo que triangular. O esporte pode extrair muito mais de Juba e muito mais de Everton se eles forem alas. Não, não são pontas, são alas, porque você está jogando com três zagueiros. Eu acho que com três zagueiros o esporte pode tomar a decisão corajosa de Juba ser o lateral esquerdo titular. Não ser o ponta. Juba ganha a posição de Sander e, porra, Lucas Hernandes, pelo amor de Deus, está muito mal. Então, assim, você pode jogar com três zagueiros, Fábio Alemão na direita, Thierry Central e Sabino na esquerda, ou Chico, quando tiver, mas Sabino também dá conta, assim como o Chico. Tá? Você sustenta os volantes sustenta esse trio que o Sport está jogando a ausência de um camisa 10 então é muito melhor você ter realmente um trio e esse trio alterna entre o William Oliveira Blas, Narese com Ronaldo tá? Ronaldo pelo que tá jogando esse ano merece jogar tá? inclusive às vezes sendo mais avançado por essa qualidade de lançamento dele é lento ele está é, jogando um esse ano bom
0: contra o Ceará foi
3: um, foi um absurdo.
2: Não, foi mal, ok. Por esse jogo. Não, mas quando o Ceará cara. ele foi mal. Ele foi mal contra o Ceará. Mas foi, mãe. Mas não era um jogo também. A mas todo mundo foi, né? Educação. Aquela situação é. foi é. Ruim. É. mas
0: Eu só tô pontuando que eu discordo que pelo que o Ronaldo vem jogando esse ano, pelo que o Ronaldo jogou hoje.
2: É, mas ele tem essa bola, por essa bola, por, essa, por esse Ronaldo versão 10, R10. É, que... Essa ele bola sabe que, é que não, não vai ser... Vida. Eu sei que não, Itaísmo, vai, ser. Tanto que não... É isso, vai ser tanto, que eu não citei ele prioritariamente. Ah. Eu citei o William Oliveira, lá tá e tá? E ele ali. Ele, seu quarto, não, Ítalo. E olha que eu repito, eu gosto de Ítalo. Mas eu acho que Ítalo não está pronto. É muito buraco. É muito buraco. Assim, é difícil. Tá? O Sport, inclusive, precisa de mais um volante aí, tá? de alta qualidade, para reforçar na Série B. Gostei muito do Bruno que entrou. Gostei bastante, jogou pouco tempo. Mas jogou de cabeça erguida, levando bem a bola. Então, assim, na hora que o Sport faz esse 5-3, e aí fica com dois na frente. Qual é a grande vantagem de só sobrar dois na frente? É porque hoje o Sport não tem um ponta para colocar. São todos muito fracos, pô. Jaderson Cristiano, Raiva Negas, são todos muito fracos. Todos muito fracos. A ponto de que eu veja a loucura que eu vou falar aqui. Se eu tivesse, assim ó, colocar um para jogar cinco partidas entre Cristiano Jaderson e Raiva Negas, eu deixava Raiva Negas. Porque porra, assim, para ver se esse cara tem alguma coisa, sabe, porque tá muito difícil. Os três estão muito mal, muito mal. Já mostrou uma coisinha ali nos contra adversários terríveis. Quando o nível subiu um degrau, Jadson já não subiu, tá? Cristiano. Porra, batalhou, ganhou aquela bola mas a cabeça baixa o tempo todo tentando partir no meio das, das, das barreiras então é muito difícil se você não tem atacante de lado vamos jogar só com um tá? deixa uma hora Juba uma hora Everton tá? vamos nesse 3-5-2 se precisar para garantir traz tá, Geninho, que eu sei que Geninho arma 3-5-2 porque assim, para mim é o ponto de partida do esporte para mim, o ponto de partida desse esporte é esse 352 ou 532, chame como quiser, porque é muito melhor. Porque lembra que eu vinha dizendo: porra, em invés de ir com Juba dobrado, é melhor tentar dobrar Everton. Desse jeito você dobra em algumas bolas Juba, em outras bolas, você dobra Everton. Tá? Vamos tirar mais de Everton, vamos tirar mais de Juba que está entregando. Tá? Eu acho que esse é o ponto de partida. É, então eu queria destacar isso que para mim foi, algo, foi muito pouco tempo. Nós foram 10, 15 minutos. Tá? Foram, foi muito pouco tempo, mas foi para mim assim: um opa! Fábio Alemão um dos bons reforços do esporte. Porra. É. Joga de cabeça erguida o tempo todo. Porra. Bom com a bola no pé frio, levar a pressão ali, sai jogando rápido, toca rápido. E aí eu repito, né? é muito comum nos chats aqui, quando o esporte perde do alto, e o torcedor do Bahia é a mesma coisa, vai cair para a Série C, vai cair para a Série C. Eu acho que o esporte Bahia, por maior que seja uma crise que eles estão vivendo, eles têm elenco para não cair para a Série C, longe disso. Tá? O esporte do meio de campo para trás tem muitas alternativas para ser um time com bom poder defensivo. E não é possível que você não traga e não consiga achar Dois, três atacantes, um, dois, três atacantes aí que ajudem, tá? Então, eu acho que o esporte tem caminhos e o caminho de sobrevivência do esporte da temporada passa fundamentalmente pelo bom sistema defensivo, que pode voltar a ter. Não acho que o sistema defensivo também não, né? Pode voltar a ter, mas, porra, se puder botar três zagueiros, é um grande achado para esse momento. Sobretudo para as semifinais que, que devem. O esporte encaminhou sua classificação, acho que dificilmente perde a vaga. Amanhã,
0: né? Pode cravar amanhã é,
2: Dificilmente coisas. perder a vaga. O esporte joga com floresta em casa, uma rodada, mas esse time já mostrou que pode tudo também, né? E abriu até uma chance aí de, de brigar até pela primeira posição. Né? O Fortaleza tem um jogo muito duro para defender a primeira posição. O CSA tem um jogo é de médio, de médio para É difícil, mas assim, só a vitória interessa a Fortaleza contra o CRB, tá? Só a vitória, o empate não. Se o Fortaleza empatar ele pode ser ultrapassado por esporte e CSA. Que porque tem o Fortaleza ficaria volta. com... O esporte, o Fortaleza, esses dois iriam para quatro vitórias e o Fortaleza fi, iria para três vitórias. Tá? Então, esse golzinho do Altos ali, Betinho, deixa o Fortaleza com a obrigação de ganhar do CRB. O Fortaleza é melhor que o CRB? Muito. O Fortaleza é o melhor time do Nordeste. Então, o Fortaleza em casa, no Castelão. Capacidade Montado. liberada. Montado, Vai estar com 35 mil é. pessoas pela primeira vez na temporada. É tende a engolir o CRB e confirmar a primeira posição, mas pelo menos tem alguma pressão ali. E o Sport pode pensar. A turma vai pegar
0: o corte só do começo, nessa parte que tu falou agora. Lógico, mas eu estou acostumado.
2: <risos> acostumado. E aí é, é nessa, nesse cenário, tá? Então o Sport tem até uma chance aí de trazer a semifinal para o Recife, né? Difícil, eu acho que vai terminar em terceiro, tá? Difícil. Eu, acho eu, que que, record, desenho, eu acho que o cenário é esse atual É, O desenho é, tá é disputar essa semifinal. Em é... Alagoas, mas Alagoas é. tá? Mas é isso, tá? Pra, não, só para colocar clórico. em ordem, eu tenho muita dúvida, muita dúvida mesmo, para citar esse pódio. Eu acho que eu vou de. Porra, difícil, viu? Muito difícil. Por não ter definido, o Ronaldo falou, meu, vai ficar fora. Foi. Não, por, só vou dizer, por, por não ter definido Olha que para mim ele definiu. O Ronaldo vai ficar fora. Mas eu acho que quem jogou melhor em 90 minutos foi o Ronaldo. Mas nessa questão que gol vale, que assistência vale, que ser decisivo vale, nessa lógica meio rádio, meio TV aqui. Acho que quem jogou, quem fez melhor sua função foi o Ronaldo e Maílson Foram perfeitos. Né? Mas é, entendo o poder de decisão da turma da frente. Eu acho que o Rodrigão fez uma partida impecável. Tá? Eu vou de Rodrigão. Juba e Dares, tá? Rodrigão, Juba e Para mim, o Rodrigão fez a partida a melhor que ele fez no esporte. E você precisa ter um nove para isso. Fazia tempo, assim, obviamente que o esporte tem Mikael um super achado. Mas tirando o Mikael, né, que é uma exceção, fazia tempo você não via outro jogador né, sofrendo falta fora da área, ganhando bola. A perna ainda está perdendo gol, gol. Tá? Ainda não está no ponto, não. Mas eu gostei muito. E Rodrigão deu a assistência perfeita para o segundo gol e fez o terceiro. Então, mas ali.
0: Mailson e Ronaldo Juba. ou Ronaldo e Mailson, quarto e quinto? Vou fechar
2: um ponto de cinco. Porra, eu vou de Ronaldo e Mailson, mas é injusto que o Mailson pegou pra cacete no começo, é. assim. Esses cinco merecem muito, tá? Eu às vezes penso em Maidareth, que correu o campo todo, jogou como meia, jogou como eu volante. Gostei, né? porra, fez o gol, criou o segundo. Esses, caras, esses, caras, esses cinco caras foram muito bem. Lá é. atrás, no início do programa, eu abri dizendo isso, tá? O Sport ganhou, esses cinco, o terceiro gol muda a tônica do jogo, que seria um jogo de dois times bosta, empatando, e se transforma num jogo em que boas atuações individuais levaram o Sport à vitória.
0: Cássio, Bem, e, teu poder, cinco pode
1: cinco
0: jogar jogadores.
1: de cinco. Você botou cinco no blog. Não, eu, coloquei, eu tinha colocado quatro, mas eu queria o Evo, mas acrescentei Mailson. Esses cinco jogadores, a minha ordem é diferente de Fred, apesar da defesa dele, a sustentação oral. Na, muito boa, em como muito sempre boa, em Mas o Rodrigão não foi o melhor em campo. Mas, e, apesar de, de tentar jogar pra rádio, pra uma, como se fosse, todo mundo tivesse enganado. Eu acho que na verdade foi até enganado. Eu acho assim que o Juba foi o melhor Não, não foi isso
2: que eu falei, não. Só pra, peraí, peraí, eu nem sei quem foi o melhor em campo do, do, da transmissão. Você tá falando, não, não, você disse da rádio, você acabou não, de falar não, isso apesar da rádio, da, tá visão tá da, rádio da, excluir, da transmissão. Não, 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 não. não. A, a forma como é, se analisa. A forma como se analisa. Por isso eu excluí Ronaldo e Maílson Não, também não sei que é roda. Eu sei que nem eleições. Nessas, então eu falei, eu falei, eu estou repetindo o que eu falei. Então, e beleza. nesses tipos de escolha, você acaba é excluindo exatamente. quem não tem a participação direta dos gols. A Aí forma, eu falei, eu excluí sim. Ronaldo e Mailson. Depois okay. não, depois eu...
1: Então pronto, mesmo desse critério... Eu nem sei quem é, foi eleito
2: melhor em campo. Eu também não sei não, é porque
1: tu falou é. tu falou delezinho como se... Não, fosse mas sofrer, eu falei eu pra isso. Não. Essa a lógica dele, que gol, assistência, gol e assistência vale mais. não, não, coisas não coisas rela... ra... Vamos lá, dois, dois critérios, até que diferente. Em relação à transmissão oficial, foi Mailson, ele recebeu o troféu. Acho que foi em relação Maílson. à torcida do esporte, na enquete do esporte, foi Luciano Juba. para você ver como é. São duas fontes diferentes, uma da transmissão oficial como eu falei, é a transmissão oficial, não, é a do SBT tá? a transmissão oficial é a do Nordeste FC então assim, quando foi escolhido eu mas voltaram antes
2: no no, do último gol né? aquele processo do, do Nordeste FC sido. isso é muito mal feito Deve é. ter sido. Deve ter eles, sido. eles voltam é com 40 minutos mas é aí,
1: é. aí a gente fica tudo é foda mas, assim, mas é sempre um assim
2: Cáscio. foi com 40 minutos, é sempre assim
1: Pronto, a transmissão escolheu Mailson e. Mas vez quando eles mudam, tá? Quando tem Nem assim, não é, não é, não é engessado, não, já aconteceu. já Já, já vi algumas vezes. É, e a torcida do esporte, até aqui, estava com 60% para a Juva. É, eu coloquei Ju em primeiro lugar. Porra, o, o cara. Ele... Por que é que. Esse jogo, como você mesmo falou, em relação. Se dá um barulho, é porque Dorian está quebrando uma caixa ali. É... Papel. É, se tiver um. Por que, é que o jogo foi diferente do Ceará? Porque o esporte estava com mais liberdade e a partir dessa liberdade, parte dessa liberdade com o Juba sendo uma peça muito importante. Veja só, o primeiro lance de Juba foi um passe muito errado no meio campo tocando para trás, que virou um contra-ataque do Bahia. Isso já foi, foi profundamente irritante, mas não, aquilo não balizou a atuação dele na noite. Ele fez, ele fez mais do que aquilo. O cara... Ele, é, o chute dele no travessão é recurso, porque ele já fez outro gol dali o, o gol de pé direito, acho que ele também já tem feito o um gol de pé direito, é porque tem essa capacidade e fez assim como a gente, Santa Cruz sempre... é, por é, isso é, estava lembrando, mas fez contra o Santa, é verdade Fred. e e a gente sempre analisa, a gente aqui no podcast, a gente sempre coloca as ponderações quando o cara está fora da posição dele Juba, ele está tentando ser transformado num ponto, mas ele não é ponto ele é lateral esquerdo, considerando que ele era um ponto, ele foi o melhor vetor ofensivo do esporte, onde o esporte teve um volume ofensivo interessante. Fa é, fez o gol e no final, como lateral, aquela, aquele não é, aquele, o terceiro gol do esporte não é gol do esporte. Perfeito, como, é,
2: ponto, é, como é, lateral. Né? É
1: o gol, é gol lateral. Ponta não faz o cruzamento daquele. O, o, o cruzamento do ponta é por baixo. Porque se o cara tem uma qualidade daquela ali, é, aí, um, aí é real Madrid mesmo né? Se o cara é ponta e cruza assim na cabeça, não é, não é tão raro. É, então, assim, eu acho que Juba e veja que é lance do começo da partida até o último lance da partida, assim como teve a regularidade do Ronaldo, eu acho que ele também ele foi decisivo para esse jogo. Em segundo lugar, eu coloquei Maílson, porque é, evitou três chances claríssimas de gol do Bahia no primeiro tempo, e fez com que o esporte e o roteiro do jogo é muito importante para a construção, mesmo que o Bahia tenha virado. A, a vaia que o Bahia tomou no primeiro tempo, ela acontece porque o esporte estava em vantagem. Se ele vai para o primeiro tempo no 0x0, zero zero, talvez pudesse ser um silêncio. Poderia não ser vaia. Poderia ser ah, a turma puta porque a Roda Liga não fez o gol, mas poderia não ter vaia. Porque ele viu que o time estava tentando. E aquela vantagem só existiu porque o goleiro evitou com três defesas excelentes. E nos dois que ele leva, ele não tem nenhuma, nenhuma, uh, nenhuma culpa. E... Zero, né? Assim, eu discordo. Está né? concordando?
2: nenhuma culpa, poxa
1: ah, tá, não, né? porque pelo amor de Deus tu... Né? Não, veja, se tu, buscar, tu fizer assim, depois tu fez assim foi foda pra entender Aí depois, depois, depois balançou então não teve culpa e depois o Bahia não teve uma grande chance, então assim, o trabalho de já tá. e a, a, a chance que na verdade como eu até falo que tinha sido antes foi a atenção do gol olímpico, foi muito bem cobrado aquele escanteio de, de Mugni ali ele salva quase dentro do gol em uma recuperação em tiro
2: foi boa, Terceiro boa lugar. atuação dele e ainda foi muito bem também daquela bola que o também foi muito... Lucas, tá sem som. Tá sem som. Ele foi muito bem também naquela bola que Mugni cobra rápido a falta, né? Ele ainda faz uma defesa ali também. Ele Sim, também reage é. rápido e fecha é def... a bola. É uma, def... é
1: uma defesa bem estilo dele, né? Defesa...
2: É, segura, sem... sem é.
1: Você pensa, pô, ele
0: deu rebote, mas na verdade ele acalma a bola para Sabino... Para saber é, tirar para onde um é, só para contar o razão que Mailson, além, além de tudo isso, que vocês falaram, ele foi muito bem em todas, todos os cruzamentos do Bahia, que foram muitos foi, durante foi. o jogo. Não deu brecha nenhum. subiu em todos, segurou a bola em todos, com tranquilidade, sem escanteio ou cruzamento. Não, muito boa a atuação de, dele. De, de bola rolando Não, Eu lugar. até descobri,
2: sabe, Cássio, só um ponto: teve um negócio aqui na, na, no chat, faz muito tempo que eu li um comentário dizendo assim, o foda de Mailson é que ele é, vai muito bem no jogo e é bizonho em outro. Porra, eu discordo completamente disso, velho. Ele errou gravemente contra o Náutico, pô.
1: Isso. Só... É. Não, porra, teve. É, é, também... outro, ele foi muito mal contra o Botafogo. Ele, é, a, é, o gol não é uma falha dele, só que ele, ele falhou, Sim, a falhou a bola é, é... aérea. Veja só, eu, eu concordo com você, só tô dizendo que não é um jogo só. Tô dizendo que ele foi uma calamidade da bola aérea contra o Botafogo, o jogo inteiro. Mas não é bizonho, pô. Não é hein, pô. Mas, é mas visou, tá muito e, mal, é. assim, tava muito mal a bola. Mas não visou, foi é
2: porque... isso,
1: assim. Deixa é, 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 eu só, 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 só terminar a ordem, rapidinho. É, terceiro lugar, Nares, quarto, Rodrigão e quinto, Ronaldo. Nares pela regularidade, Fred. É, é, nesse caso, regularidade mesmo. O cara, ele, o, ele não foi excepcional, por exemplo. Nem Juba foi excepcional, assim, mas Juba teve lances plásticos. Até porque o gol do Nares é um gol, um toque, de um desvio. E, e a assistência que ele dá pro gol de Juba entre aspas, vira assistência mais pelo mérito do chute tipo, ele, não, ele não deu a bola tipo faz Juba não é isso não, o faz é a bola que o Rodrigão deu pra ele não a, a de Juba é claro que não, não é o não, cara tá de fora é, da área
2: não, não, não foi no faz não, não foi no nível é um scout
1: que vira é um que estatística de assistência porque o outro cara fez o gol a de Rodrigão não, a de Rodrigão é passe o gol mas ele saiu com assistência com o gol e, mas ele foi muito inteligente durante todo o jogo, o controle de jogo que, que Ronaldo teve passa também por Nares
2: Tá também é, perfeito.
0: Concordo. sempre E, quarto quarto lugar, e é porque, Rodrigão, porque eu
2: não cito Juba. É justamente por isso, que eu não acho que Juba foi muito participativo no contexto geral.
1: Mas alguém tem que decidir, porra. Alguém Sim, tem que Mas aí decidiu. Como ele mas decidiu, Rodrigão, Rodrigão decidiu. Mas
2: Rodrigão decidiu. Mas também não acho foi só então. Assim. Porra, eu achei muito bom. Muito bem, porra, muito bem. Veja
1: só, não
0: participação. É... Eu tô, eu tô, eu tô pra Cássio nessa. Pra mim, o meu pote Mas tá é idêntico pra... ao do Cássio. É sim.
1: diferente. Então, veja só, a participação dele durante o jogo, o cara Juba marcou mais do que ele. A participação de Rodrigo não era tão grande dentro do jogo. O Juba Agora, falhou
2: no primeiro gol, porra.
1: Eu, na minha. É isso que eu tô tentando terminar, a minha visão. A minha visão não falhou no primeiro gol. Eu já disse que a minha visão, eu não, eu não boto... na minha visão, minha, minha, porque o senhor já vai falar, na minha visão isso não aconteceu, porque eu acho que é o mérito do Bahia, eu já falei isso aqui. Então, eu acho que na hora que muda deu aquele passo, ele quebrou a defesa do esporte. É, mas enfim, para não ficar explicado, jogador por jogador por jogador, 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 quatro o Rodrigão e cinco o Ronaldo. Mas esse quinto lugar de Ronaldo é porque os quatro primeiros, todos eles jogaram bem assim, uma, a distância não está grande entre eles, tá? De vez em quando a gente fala aqui, ó. De vez em quando a gente tem dificuldade de fazer um pódio, e de vez em quando a gente também faz um pódio e fala: o primeiro lugar tá aqui, o segundo tá aqui. Nesse, nesse jogo, tipo, o Juba ter sido melhor e o Ronaldo tá em quinto lugar. Na minha visão, a atuação deles não tá, não tá assim, não, tá? E, é, foi mais homogêneo. Assim, são cinco jogadores que jogaram bem e eu escolhi essa ordem. Mas do primeiro quinto não tem um abismo de atuação, não. Não foi o que aconteceu, não. Foi uma, uma coisa rara de esporte ter cinco caras, depois de muito tempo, muito, nem lembrava, onde cinco caras jogaram bem.
0: Perfeito. Eu assino no meu poder é idêntico ao de Cássio aí, com Juba, Mailson, é, Nares Rodrigão e Ronaldo. É, não tem, tem mais muito a acrescentar, não. Vamos, vamos trazer aqui rapidinho os negativos. Sabino já foi citado, acho que foi o pior em campo. Uma atuação bem ruim, está fora de forma, claramente, nitidamente. Você pio olha para ele, ele está completamente fora de forma.
2: Aquela bola que, que E aí, erros que, erros que, ele bola que cometia ano um passado, passe, ele não vai, é ridículo.
0: Erros que ele cometia ano passado começam a ficar mais claros. É, Sabino tem um tempo de bola ruim, de, de, de cruzamento. O Rodalega subiu uma sozinha nas costas dele. No ano passado, ele teve alguns lances desse. E eu acho que quando o cara fica fora de forma, isso vai se, se, se intensificando e chamando muito mais atenção. Os erros acontecem com mais frequência. É, realmente está no, no início de temporada ruim, Sabino. No, não acho que foi só o jogo de hoje, não, tá? Acho que Sabino vem não bem no não, início não, bem de temporada bem. ruim. É. É, e eu, eu citaria Lucas Hernandes também, como um segundo aí, de um segundo ruim. Mais uma vez. Eu... Quem não tá com saudade de Sander está com isso má dizer,
1: vontade.
0: Eu que sou o mais <risos> crítico de Sander daqui tô dizendo, Lucas Hernandes tá me fazendo ficar com saudade de Sander e eu fecho lá, com o Ítalo, tá Lucas?
2: eu fecho o, o, o pólio negativo aí com o Ítalo, muito longe do jogo muito longe do jogo não adianta, você receber a bola dar de três dedos, ela é perfeita pro lateral depois você recebe outra, faz um lançamento mas distante de tudo que aconteceu no jogo, nas bolas ofensivas ele tava distante, nas bolas defensivas ele tava distante, é um rombo tá? Ítalo, para mim, é um, é um cara que precisa ser lapidado, mas, não, não, infelizmente, hoje não tá dando para escalar ele, não.
0: Cássio, e aí? Como é que você fecha seu pódio negativo? Você já tem citado Sabino? No blog eu só
1: citei Sabino, tá? Mas aqui, aqui, dando. Ítalo, acho que vale a observação, mas não chega a ser pior, não. É. Lucas, sim. Lucas Hernandes, eu acho que a atuação mais uma, assim que. Que pode, ir, pode não, precisa melhorar, porque esse nível não é um nível que vai ajudar o time Cada dia que eu vejo, eu ah, me pergunto qual é o
0: Atlético contratou. Na primeira atuação, a estreia então, dele assim, tem nebrosa, A carreira do cara é grande, falei, pô, é tem arol atlético assim. assim. Isso. É a, carreira é ser ser a carreira do cara é, é grande. Um cara desse, pô. É. Mas, Mas também se
2: machucou, assim. né? É aquele caso que se machucou e nunca mais voltou, né? É. Tem uma lesão muito séria. Né? Então, tem isso também, né? Às vezes que ela tá voando fisicamente e hoje porra é um outro cara meio gordinho ali e tal corre troncho, corre errado volta enfim. sander porra é. volta sander pelo amor de Deus Nossa, ou agora tá mais do né? que volta é ou mais do que volta sander
0: 532. é é uma solução então acho que é isso né acho que que fechamos aí esse tem bem
2: pouquinho tem bem pouquinho a pauta aí para vir
0: tem, tem, tem um negocinho. A turma tá, a turma tá empurrando aqui já. Minhoca, Léo já estão por aí pra gente falar de Ceará. Não sei se vocês vão ficar. É, a gente Oi. vai falar ainda de Ceará. Fortaleza. Meu Deus,
2: tem que jantar, né, jovem?
0: Janta e volta, né?
2: Posso voltar se a turma <risos> for falar de classificação no final. Mas senão não igual a Celso aí. Não, Rapaz, tu não, tem viu classificação o no
0: final, não. Tu viu o macarrão que
2: o Celso fez? Tu viu o macarrão que o Celso fez? Não, classificação amanhã, porque não, não termina.
0: É, não. Classificação. Danilo, não, enquanto a turma do Ceará de de chega aí, é isso, pô. Carbonarazinho de leve. Qual o preço disso aí?
2: Caralho. Isso é caro. Não, carbonara não é um prato muito caro, não. É não. Vai de. Depende do restaurante. Aqui no restaurante. Não, eu quero saber de o preço quero saber o preço
1: de Celso, pô. Preço de Celso. Não deu o preço, não.
2: 38 a 65.
0: Porra, tá amplo esse negócio
2: aí. É, depende do tipo de restaurante, né? Ali no. no, no... Me fugiu o nome agora ali, logo na entrada do Rio Mar. Zil. É um restaurante Zio. Preciso sempre honesto, né? Muito bom. muito bom. Muito bom. 38 lá.
0: É. Bom demais. Então vamos embora. O Celto tá mais é. bonito. Pluga aí Léo Fontenelle e Thiago Minhoca, pra gente começar a falar dos cearenses. A gente vai falar aqui do, do Ceará e depois de Fortaleza. Léo pode ficar pra falar de Fortaleza também. Isso, eu é... É... Eu tenho uma pergunta eu tenho uma
5: pergunta. Faltou alguma coisa ser dita de país? Porque, meu Faltou, amigo...
1: Véio. Faltou, velho. Faltou a sua opinião, Mielka. Eu tô curioso. Tô curioso. É, diga aí. É... Melka, eu vou dizer, Minhoca, eu vou Não, dizer pra tá tu. Sabe por, Sabe por que foram duas horas, Melka? Porque ganhou. É. Se tivesse perderam eram três. Vou deixar claro aqui. E o pior é que nem foi. Ficar... Assim, porque se tivesse tido de... um jogo, prorroga as águas
5: água suja. suja Não, é porque, na mesmo.
2: verdade, na verdade, a água suja foi muito grande, porque a gente ficou esperando ah, chegar tá, Cássio, os dois Cássios, né? Celso para o bom da Barcelona de 2 horas e 20. Ó, se quiser né? conversar mais, e tem não não não, 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 <risos> não. Pedro não é
0: Pedro, eu tô liberado. Eu tô Pedro, até o final. O Ventro
7: Nares fazendo a alegria do Leãozinho aí, rapaz. Sim,
2: é, sim.
0: Exatamente e,
7: exatamente, exatamente, e Rodrigão, ó, exatamente a, a bomba. A, a bomba. o
2: Rodrigão, Rodrigão. Rodrigão. A
7: bomba. A característica que eu tinha dito, rapaz, que o Nares ia muito, muito bem na frente, à frente da área, chutava bem de média de distância. É a qualidade hum, que, que ele tem. Mesmo. Às vezes vacila ah, assim, na marcação, é mas... Mais... Foi um chutinho, não que que né? foi,
1: foi um chutinho, assim. Não, foi, foi na bola. a outra coisa. Foi o tocou na bola... Ele, a bem bola. Bem. Então,
7: ele, ele, ele roubou
1: a bola do
0: goleiro, área. praticamente. Ele né?
7: chega bem na área e chuta bem de média distância. Assim, essa foi a chegada na área. O chute de média distância,
0: vamos é. é ver ainda. Ele se antecipou bem, atuou como volante. Ele se antecipando a Matheus Teixeira e botou a bola para dentro sem... A bola quase, no... quase rolando ali para entrar. Mas vamos embora. Cassio, Fred, é... Estão liberados aí, se quiserem. Se quiserem ficar, fica à vontade. É, vamos começar aqui a falar. Eu, eu tenho muita coisa para organizar, meu irmão.
1: Vim lá, Estou. Tô... Eu vou na MEC, senão não sei nem é. como
0: eu vou hoje.
2: Passa lá e deixa aqui na portaria, cara. Falou que estou com preguiça de Tá.
0: Vai, tchau. Largou. Se não for por falta de tchau, tchau. É... Minhoca. Vamos ficar vamos aqui, vamos ficar aqui. aqui. Fica aí, v
2: fica aí. Vê cinco minutos, Tessã.
0: Vai. Cinco minutos eu e fico aí, mas também. não atrapalha
2: não. Mudo, porra. É, Mioca botou que o Thiago Nunes aí tá botando pra fuder, que agora é a cara dele no Ceará, o conceito, eu quero é, ouvir irmão. isso. E, e, e viva a voz.
0: Mioca, 2x0, <risos> gol de Vitor Luiz e Vina. Nos contos sobre esse jogo, eu não sei nada, além do placar e de quem fez os gols, a gente já tava no ar aqui quando, quando fez o primeiro gol. É, a gente tava, tinha começado já a nossa live aqui. Como é que foi a construção desse 2x0? Ceará, mais uma vitória na Copa do Nordeste, Mioca.
5: É, eu vou abordar pelo que o Fred estava mencionando. Pelo, Eu acho que um, um ponto importante para o Ceará nesse nesse momento né, que está atravessando uma insatisfação da torcida, com parte do elenco, com a diretoria principalmente. A gente já falou aqui, o Léo já já falou não só aqui como em, em vários outros canais também da, da mídia independente né, da torcida do Ceará. É, porque a partida em si, né? eu acho que eu vou deixar até mais para o Léo comentar sobre a partida. Por que, é que eu, eu frisei essa questão do Thiago Nunes? O Ceará precisa mudar um pouco a mentalidade interna. A gente falou isso aqui das outras vezes, eu e Léo, né? É, e o Thiago Nunes, eu acho que agora, nesse começo da temporada, algumas coisas ele vem conquistando de maneira é, muito nítida, tanto em campo como fora de campo. É por isso que eu estava frisando, ressaltando a importância dele, que pode ser uma peça fundamental para essa temporada porque o Ceará vem de, de maneira sucessiva, em várias temporadas, de uma certa... Eu não queria usar essa palavra, porque não é bem essa palavra que significa muito, mas é como se fosse uma acomodação, sabe? Quando as coisas acabam não, não, não acontecendo, ou quando, ou quando não tem o grande salto do Ceará, sempre havia uma justificativa para que isso não acontecesse. E o Ceará hoje tem um potencial para isso. Eu acho que o torcedor entende que o Ceará tem potencial para dar um salto relevante dado que é um clube emergente, né, tal qual outras equipes. E eu acho que o Thiago tem essa mentalidade. Hoje, por exemplo, e aí me atendo um pouco ao que aconteceu em campo, por que, que o Mendoza hoje é um jogador mais relevante do que foi boa parte da temporada passada, no momento que o Mendoza até mesmo era titular e às vezes nem convencia como titular? O Mendoza hoje ele sabe mais o que fazer em campo. Por exemplo, o Mendoza geralmente quando pegava uma bola no ano passado, ele centralizava. E aí o Ceará, sem ponta, sem uma jogada de, de fundo, ou até mesmo para finalizar uma bola, o Mendonça não era esse jogador. Hoje você vê um, um Mendonça muito mais lúcido. Outros detalhes, e aqui é um de, detalhes que não é todo treinador que tem. Por exemplo, é, o Kleber perdeu uma chance inacreditável no final do primeiro tempo. Ele fez uma jogada interessante no segundo, que ele sai da marcação e acaba a bola indo para a lateral. E o Thiago Nunes foi lá incentivar ele, sabe? É o tipo de, de detalhe que no Ceará, pelo menos eu não percebia tanto assim. Alguns treinadores tinham isso, mas era quase como se houvesse, em alguns momentos, uma certa passividade. O Thiago Nunes hoje, na beira do gramado, na coletiva após jogo é uma voz muito conectada com aquilo que o torcedor deseja na minha avaliação, sabe? Eu não, eu não lembro de um treinador tão é, cabeça adentro, mergulhado mesmo, nas questões que envolvem o Ceará. Então hoje ele entende todo o contexto, ele sabe que o Ceará precisa melhorar, ele sabe que ele tem que dar uma moral para o grupo, ele sabe da situação que o time passou recentemente com a eliminação na semana passada. Ele sabe que tem jogadores que ele trouxe que não estão jogando, que não são jogadores que, que são agradáveis, como, por exemplo, talvez, se ele não ouvisse as cobranças, talvez ele ainda estivesse jogando com o Marlon. E o Marlon agora se tornou uma opção. Então, eu acho que é um cara que tem uma mentalidade para fazer uma mudança, para reconhecer um erro, para situações que o Ceará, em, em, em outras temporadas, em outros momentos, não conseguia compreender. Tentava justificar. Então, quando eu citava aqui do ano passado a questão do Guto Ferreira, quando acontecia uma coisa, justificar... Até o próprio Thiago Nunes, antes ali da eliminação do, do Iguatu, né, que veio com justificativo de horário, de gramado e tudo mais que são coisas válidas, mas que isso não representava o futebol apresentado em, determinado, em determinada parte. Mas eu acho que ele, não é que ele vai ser é, a única pessoa principal isso, mas ele é um start de um tipo de pensamento que o Ceará tem que ter. Que outros jogadores que, que possam agregar ao Ceará ainda na temporada, tem que ter essa mentalidade. Que dirigentes, novas pessoas que entram no Ceará tem que ter essa mentalidade. E eu acho que o Thiago Nunes ele pode ser uma peça fundamental para essa mudança que o Ceará está necessitando. Então, eu acho que é por isso que eu, eu citei no Twitter a relevância hoje do Thiago Nunes, seja dentro de campo, um time diferente do que historicamente o Ceará é, faz. Eu, no começo do jogo, o Léo lembra, e o torcedor que tá, acompanhou, o Ceará tomou muitos contra-ataques, muitos contra-ataques. E aí eu lembrei de alguns torcedores que, que gostam muito do estilo do jogo do Ceará, mais se defendendo e tudo mais, eu falei, caramba, se tomar o gol, aí vão começar a culpar, tá vendo? O modelo de jogo kamikaze, deixa o time todo exposto. Mas é um estilo de jogo, que é, é só um estilo de jogo. Estilo de jogo você pode jogar, seja fechado, seja mais à frente. O importante é que seja bem executado. Naquele começo, o Ceará não estava se defendendo muito bem. Estava até dando muito espaço para o CSA. Mas quanto mais o jogo passava, mais o Ceará melhorava durante a partida. Então, eu acho que quando um treinador começa a ter uma mentalidade de melhoria, de começar a ver problemas e tentar melhorar, eu acho que esse é o ponto principal para qualquer clube. Porque quando você tem os problemas, vocês estavam citando aí o caso do Bahia e do esporte, é quase como de maneira recorrente ter o um problema, ter uma situação e depois voltar de novo para o problema. E o Ceará é um clube que precisa sair dessa coisa de voltar para o problema, voltar para o problema. Quando Na verdade, ele precisa evoluir na, no seu crescimento como clube, principalmente, seja dentro de campo, né, que é hoje que é o que mais pega o torcedor do Ceará, de, de, de não ver o time dar o grande salto dentro de campo, mas eu acho que o Thiago Nunes, ele representa essa possibilidade de mudança, que claro, não vai partir apenas dele, tem que ser, como disse o próprio presidente Alves de Castro, tem que ser uma coisa conjunta, todo mundo junto, a mesma mentalidade de crescimento, mas eu acho que na figura do Thiago Nunes, eu acho que representa essa possibilidade de melhoria. Então, o ponto que eu queria destacar inicialmente, eu acho que é dessa relevância que o Thiago Nunes hoje traz para o Ceará. Eu acho que o Ceará tem um bom treinador, que muita gente questiona. Há uma semana atrás, era muitas pessoas falando, tá vendo? Thiago Nunes, o mesmo do Corinthians que fracassou, o mesmo do Grêmio que fracassou. E eu não acho o Thiago Nunes um mau treinador. O Ceará tem hoje, no seu comando técnico, um treinador que percebe que comete falhas e que tenta corrigir, que tem algumas situações que precisa melhorar, melhorar, ele é um treinador ainda jovem, né? começou tem pouco tempo, mas eu acho que ele tem uma mentalidade que hoje para o Ceará, eu acho que seja necessária para a equipe sempre tentar buscar um algo melhor, não é um comodismo, não é uma aceitação, não é tentar buscar justificativa para aquilo que acaba não dando certo, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto primordial que eu vejo do Ceará para esse novo recomeço né, que está tendo aí, pra, depois de saídas, de demissões que rolaram, acho que o Thiago Nunes, nessa partida, da maneira como ele interagiu em campo, da maneira como ele pensou o jogo, da maneira como ele, ele executou também em determinadas situações, eu acho que ele é peça muito importante para essa temporada.
0: Isso aí. Bom início de debate, Léo. Queria te ouvir também. Acho que, que o fato do Thiago Nunes é o balizador aí dessa desse nosso debate, que você mergulhasse também um pouco mais no jogo. Como é que foi a construção desse resultado, esses três pontos conquistados do Ceará é, na Copa do Norte?
7: Lucas, é, eu, eu queria também começar a análise fazendo esse pegando esse gancho do Minhoca e falando da Perfeito. importância do Perfeito. Thiago Perfeito. Nunes. Porque é, é justamente o, o ponto que a gente precisa, que consegue fazer o liame entre o extracampo do Ceará e o campo. É o Thiago Nunes como responsável técnico pelo time, mas também como a pessoa que a gente já assentou em outras propriedades que cobra cobra da diretoria. E é uma diretoria, nesse aspecto, é, acomodada no sentido de entender que levou o clube a outro patamar. E aquela, usando até o exemplo do Minhoca, é aquela diretoria que, no momento do salto, de fazer o, o algo a mais, de subir um degrau, é. É. ela acaba falhando no acesso a esse degrau e acaba usando o sucesso antigo para justificar isso olha peraí a gente não conseguiu a Libertadores por dois pontos esse ano por dois pontos de novo aí irmão, mas assim, a gente está assim com as na série A é uma diretoria que se acomoda nesse sentido de quando vai buscar o próximo salto ela não consegue e se justifica com base em sucessos que já para a torcida já tá já é algo mais estabelecido assim. a torcida precisa do próximo passo e o Thiago Nunes é justamente esse elemento tanto na ideia de jogo como no que ele espera do Ceará como clube e a gente vê treinadores que passaram pela história recente do Ceará a gente percebe que é um treinador que realmente tem o um tamanho para fazer essa cobrança ele tem essa mentalidade que é justamente esse diferencial que a, gente, que a torcida sente que falta mesmo dentro do Ceará e o diferencial nesse começo de temporada do Ceará Além de todas as todas as dificuldades que tem uma pré, começo da pré-temporada no Brasil, preparo físico, contusões, adaptação, o Ceará sofreu uma grande mudança no elenco e sofre com inúmeras contusões, né? O Ceará hoje tem mais de meio time fora. Hoje a gente teve o retorno do Bruno Pacheco. É, o Richard que era uma peça fundamental do esquema do Thiago lá e mais mais cerca de 25 dias fora. E, e isso tem todo toda toda todo reflexo no que o time vem em alguns momentos Dava um passo para frente, rumo a um futebol melhor e dava uma estacionada. Parecia meio inseguro. E, e esses desfalques têm uma grande parte de responsabilidade nisso. Mas, desde a eliminação contra o Iguatu, é, é, esperava muito pelo jogo contra o São Raimundo, não, por, não porque a torcida esperava uma produção é, tática, ó, de futebol mesmo, uma produção vistosa, uma evolução técnica, que a gente esperava que não fosse tempo, que era um campo um campo bem ruim, era uma viagem longa, um time desfalcado, de algumas peças importantes, já era um jogo sem o Richard, então a gente esperava não era a gente esperava uma mudança anímica no time, a gente esperava um time que, olha, a gente precisa vencer o jogo, é um jogo que diz muito sobre o que vai ser nossa temporada, então a gente precisa mostrar postura, e era o que o time precisava ser, efetivo, resolutivo decidir e fazer o que precisava ser feito foi o que o time fez em meio um incêndio político a um incêndio do futebol o time foi lá e deu o um resultado então esse jogo contra o CSA tinha é uma série de componentes que que tornavam o jogo mais interessante para torcida tanto que hoje a gente contou com um público bem eu eu chutei numa live ontem entre 15 mil e 16 foi exatamente 16 mil pessoas quase a capacidade máxima
0: não estava valendo 100% ainda hoje, né?
7: Ainda não. Até, até não. amanhã é 18 mil a, a, é a limitação. É muito bom, muito bom. Então foi quase a limitação toda. A gente viu que a torcida entendeu essa necessidade de chegar mais perto do time. E, e eu acho que foi muito atiçado pela curiosidade. Olha, a gente teve uma desclassificação. A gente, no jogo seguinte, deu a resposta em termos de postura. E agora a gente tem a oportunidade de dar uma resposta em termos de futebol.
0: E agiu, né, Léo? Agiu internamente, né? Querendo ou não, essas demissões mexem, saem quem comandava futebol, enfim. Querendo não, é a torcida vê que, que to, houve uma ação da diretoria para tentar mudar o rumo das coisas ali, né?
7: Exatamente. E, e de, de certa forma, apesar de não ter mexido diretamente com o elenco, mas mexeu com o departamento de futebol. E o elenco sente isso, o elenco sente. Eu, eu falei, falei muito durante a semana. É, o Ceará fica muito perto de alguns objetivos que seriam enormes, gigantes para a história do clube, mas parece, às vezes, que falta uma cobrança. Às vezes, falta um pulso. Às vezes, falta uma chamada de responsabilidade. Oh, cara, vocês estão ganhando em dia, vocês têm estrutura, vocês são muito bem pagos, vocês têm um excelente ambiente. Por que, que falta esse pouco? Às vezes, falta esse pouco, parece que falta de vontade, porque não é qualidade. O time está produzindo, o time está performando, e na hora de decidir, de dizer assim, a gente quer, parece que falta esse, esse pouco de vontade. E, e essa mudança do departamento de futebol parece... Que, que dá esse recado, às vezes, pro, pro, mesmo que não seja uma, um afastamento de várias peças do elenco, mas você dá, um, dá uma resposta no sentido de, pelo menos, dizer que a mentalidade precisa ser mudada. E, e hoje, então, tinha todo esse atrativo para a torcida. Era para ver, olha, o time foi resolutivo lá, resolveu o que tinha que ser feito. E hoje, com um campo bom, é, com a expectativa que fosse uma escalação repetida, com a presença da torcida, com um adversário que realmente... É, é, iria impor o Ceará um desafio, eu comentei inclusive ontem, numa live que eu participei de, de um canal de Alagoas, do CSA, que eu imaginava que ia ser o maior desafio do Ceará na temporada, porque o time do CSA vinha muito ajustado, assim, o Moça tava, ajustou muito bem o time do CSA, e era um time que tinha um, um perfil de futebol muito difícil, é, que normalmente o Ceará se complica com esse tipo de futebol, é, o Ceará, o CSA, eu esperava que viesse, ele veio, um time muito compactado atrás, mas com a saída de bola em velocidade, assim, em, em poucos toques, em poucos toques, o CSA conseguia fazer a transição. Não era aquele time que fazia a transição com alguém carregando a bola ou com as invertidas longas, não, eram toques verticais pouquíssimos e ele chegava na área do Ceará muito rapidamente e, na, e, e atrás, devido a essa compactação o desacerto natural de um começo de temporada do Ceará ficava mais evidente, porque as peças tinham menos espaço para trabalhar. Então, assim, você dava um, dois, três, no terceiro toque, você tinha sempre menos espaço. Então, no começo do jogo, você viu o Lima errando muito, o Vina errando muito, o Medo errando muito no começo do jogo, que era uma das peças, como o que citou, e que, que a gente está cansado aqui já de elogiar na temporada, que é a peça mais importante do Ceará. Mas eles tiveram toda essa dificuldade. No começo do jogo, o Kleber é, teve algumas oportunidades ali de cabeça, é uma coisa que eu comentei na semana na, na, no Twitter, que eu fico impressionado assim, o Kleber, ele não pula ele não pula pra cabecear uma bola ele teve uma, uma oportunidade, que até o Mendonça pediu um pênalti no começo do jogo que a bola tava dentro da pequena área, o Mendoza, ele ficou da altura do Kleber, ele deu um salto e ficou na altura o Kleber não, ele não pula, ele não disputa a bola de cabeça, inclusive o gol que ele fez contra o São Ramon foi parado, foi com dois pés no chão e é uma dificuldade, inclusive, é a justificativa que eu acredito para a escalação do Kleber hoje. No jogo passado, o Thiago Nunes justificou a escalação do Kleber pelo fato de ser um gramado pesado e um jogo que a imposição física ia fazer diferença, e por isso ele escalou o Kleber. Mas hoje eu já acho que foi uma questão de dar, dar moral ao, ao jogador, de dar uma resposta. O Kleber vinha mal, vinha muito mal, entrou... Fez o primeiro tempo abaixo, no segundo tempo melhorou, chegou a fazer o gol. Então vamos escalar ele na frente da torcida, vamos dar uma oportunidade de se a gente consegue recuperar o jogador. E, e ele não, não fez uma má partida, o Kleber, mas chegou a perder um gol. Esse, esse gol que o, que o Mioca citou, que ele perdeu um gol dentro da pequena área. Dentro da pequena área. Um gol típico é, que, que o torcedor do Ceará já viu tantas vezes é, o Kleber perder. Bola para centroavante, né? Aquela bola para centroavante chegar chapando e Chapando, chapando o gol. assim, é. não tem dificuldade. É claro, o zagueiro tirou contra a estava muito é. próximo, mas ele não chegou a tocar na bola, o zagueiro. Era, é. um, era só confiar que o, o rumo da bola não ia mudar. Se o trajeto da bola tivesse mudado pelo zagueiro ou por um kick no chão, era estaria justificado. É. É, mas ele não esperou, ele, ele realmente errou. Mas hum. nem de longe o Kleber foi, foi uma peça negativa nesse primeiro tempo. Porque, como eu disse, a linha é muito compactada, deu trabalho a todo... Todo o ataque do Ceará, assim, o CSA cedeu pouquíssimo espaço chegou algumas vezes. O Thiago Nunes optou novamente por usar o, o Lucas Ribeiro, né? um, um zagueiro improvisado de volante ali, na posição do Richard, o que também dificulta essa saída de bola. Então, assim, é uma limitação que o Ceará teve devido às várias lesões. Assim, não tem como você imaginar que um zagueiro cri muito criticado, muito abaixo, sendo improvisado de volante ele não vai prejudicar a formação de um time que já é pensada para ter uma peça ali como o Richard que extrema qualidade na saída de bola e na marcação o, o Lucas Ribeiro nem tem uma coisa nem outra, ele não, nem tão marca, marca tão bem contra o Richard e nem ele distribui tanto o jogo contra o Richard então assim é um ponto favorável pro porque o torcedor imagina que será a temporada, porque não tendo o Richard teríamos o Sobral ali então assim, a gente está com uma, uma peça super improvisada e, e a gente imagina assim que essa ideia de jogo do, do Thiago Nunes com as peças corretas é algo que tende a, a, a dar certo. Como deu? Foi um primeiro tempo é, onde o Ceará precisou controlar o jogo. Ele tentou, sim. Pois foi o Ceará. Esse, essa temporada vem começando todos os jogos com muita intensidade, mas em nenhum jogo foi com tanta intensidade como hoje. Sim. Foi um jogo frenético assim Foi quatro cinco minutos assim de Ceará e CSA Ceará e CSA um lado outro e o Ceará com muita força muita imposição física e curiosamente eu já apontava o, o Vitor Luiz como um dos melhores um dos melhores jogadores do primeiro tempo mas pelo pelo aspecto defensivo o Vitor Luiz tinha hora que ele estava mais perto da área tinha hora que ele estava tirando bola aberta ele defensivamente estava fazendo um jogo muito acima da média muito acima da média eu já estava destacando o Vitor Luiz como uma das peças principais do primeiro tempo pelo jogo defensivo que ele vinha fazendo. Então, assim, é, o primeiro tempo foi um tempo onde o Ceará precisou controlar. O Ceará precisou controlar o jogo e foi o que fez. Vocês estão ouvindo a chuva aí? tá vazando o telefone?
0: Acho que está um coisa? pouquinho, mas... <risos> co... é, é, claro, é, natural, claro. é natural,
7: Aqui
5: está... Claro aqui então, tá, assim, Eu
0: fechei a janela que começou a chover, mas abri, abri agora que parou. O negócio tá, tá pegando aqui também. No
7: pesado. Aqui é raro, mas às vezes acontece. Então, assim, o primeiro tempo do Ceará foi um primeiro tempo pelo aspecto, de certa forma, semelhante ao jogo contra o São Raimundo, porque era um jogo onde o mental do Ceará ia funcionar, precisava funcionar. Então, o time tanto manteve a intensidade, como o time jogou dentro do que o Thiago Nunes estava projetando para esse time na temporada e mesmo com os desfalcos conseguiu apresentar um bom futebol. Controlou o jogo, é, permitiu as, com essas, essas infiltrações do CSA, em alguns momentos levou, levou alguns perigos, mas o time conseguiu se impor no primeiro tempo e, como eu disse, aqui destacava o viés defensivo do Vitor Luiz e, curiosamente, ele faz um, um gol de fora da área. O Vitor Luiz chega a três gols na temporada, um belíssimo chute, quica um pouco com esse goleiro, ele eu acho que não foi tanto pelo kick da bola que, que, que o goleiro se atrapalhou. Eu acho que ele se atrapalhou pela proximidade da bola na trave. Deu a impressão que ele não tinha gol Eu, acho
5: jogou que eu naquela... pra... É, eu deu a impressão que é como se ele acreditasse que a bola não iria pro gol. Porque eu e acho que, que é... até se ele tenta fazer o um movimento, talvez ele pudesse ter tocado. Eu acho que seria é. gol. E eu acho que ele forma. se
7: chocaria com a trave. Acho que ele se imag... ele imaginou se eu bati na trave, e se eu for, eu me choco. E nesse, nesse meio segundo de indecisão a bola entrou mais um gol do Vitor Luiz, uma peça, como eu disse, tão importante defensivamente nesse primeiro jogo, nesse primeiro tempo, mas resolveu ali a bola para o Ceará no primeiro tempo e com o gol é, eu vi o um Ceará mais tranquilo, porque naquele momento o Ceará, o CSA, precisou sair mais para o jogo. Então, assim, sem aquela compactação que o CSA vinha tendo, o Ceará teve espaço para jogar. Então, o CSA deu espaço, precisou avançar um pouco mais a linha e foi aí que o Ceará fez um jogo muito melhor no segundo tempo. Muito melhor. Ao contrário do que vinha acontecendo nos outros jogos, onde faziam um primeiro tempo com muita intensidade e um segundo tempo abaixo, o Ceará fez o contrário. Dessa vez o Ceará jogou muito melhor no segundo tempo. E no segundo tempo o CSA precisou sair para o jogo. Então essa compactação ela foi desfeita. o um time muito arrumado, o CSA. Então o Ceará teve muito mais espaço no segundo tempo. O Nino apareceu como uma peça fundamental Teve muito espaço pela direita, Nino, nesse, nesse segundo tempo. Foi uma peça importante. Errando no, nos cruzamentos, é, não sendo tão preciso nos cruzamentos, mas conseguiu criar oportunidades é, para o jogo. Vinda no segundo tempo, melhorou. Mendonça cresceu no jogo também no segundo tempo. Voltou a ser o Mendonça dos outros jogos. Então fez aquela inversão do papel. O Kleber manteve uma atuação regular. Agora sim, voltando a repetir, assim, é. São duas coisas certas em toda a análise de pós-jogo do Ceará e que mais uma vez aconteceu. Elogio ao Mendonça e a crítica ao Lucas Ribeiro. É uma insistência é uma do Thiago Nunes, eu acho que é uma das poucas rusgas que a torcida tem com ele. Essa insistência para o Lucas Ribeiro, é, porque é um zagueiro que não se justifica tecnicamente nem como zagueiro, muito menos para ser improvisado como volante. Não tem uma saída de bola que justifique apesar dos desfalques, é assim, algo que vem incomodando a torcida e que todo jogo vem, se, vem, vem sendo motivo de chateação para a torcida. Eu espero assim, que é, a gente possa ter a volta do Sobral, quem ainda está lesionado, é, o Richard está perto de voltar, mas que ele não insista nessa, nessa, nessa modificação, nessa assistência pelo Lucas Ribeiro, é, apesar que, é um, que de certa forma está dando alguma segurança, mas acho que não, não agrega muito em qualidade para o time. É, porque não, não explica nem em termos de marcação nem em termos de saída do jogo então a gente viu essa melhora no segundo tempo com o Vina tendo várias oportunidades no segundo tempo a, a entrada do Zé Roberto uma entrada do Zé Roberto muito semelhante à, à que teve contra o São Raimundo é, achando bons espaços com passes mas é, em termos de conclusão também pecando assim assim como o Jefferson não teve chance para fazer o gol e, e não fez problema de finalização do Ceará o Ceará teve bolas com o Marlon é, teve bolas com diversos jogadores teve bola com o Nino o Nino teve muita oportunidade de chutar de chegar na área e perdeu o problema de finalização do Ceará mais uma vez é algo que a gente fala também novamente e numa bola que o Nino enfiou para o Vina pela direita o Nina, o Vina infiltrou na área e aquela finalização que ele geralmente costuma fazer ali na saída do goleiro, e resolveu a partida depois daí foi muito volume de jogo do Ceará a questão mental mesmo do Ceará tá, tá, se mostrou positiva hoje a torcida comprou a briga já no primeiro gol assim, a torcida gritou muito, apoiou quando viu o time pressionando a intensidade que o time estava imprimindo desde o primeiro tempo foi algo que a torcida sentiu foi um jogo que, que teve uma atmosfera, uma atmosfera diferente é, pelo pela Questão do extra-campo emocional mesmo, porque o Ceará hoje é, é, teve o falecimento de um dos, dos grandes ex-presidentes do, do clube, o Dr. Eulino Oliveira. Foi presidente do, do, do Tetra de 78, é um Tetra histórico aqui do Ceará, e foi presidente do Conselho Deliberativo durante 10 anos. É um presidente, é aqueles presidentes históricos mesmo do clube, assim que todo torcedor tem aquela memória do Dr. Eulino. Criou uma, ele tem uma frase célebre que é muito usada pelo, pelo, pelo time até hoje que é o Ceará Unido, é, o Ceará Unida é imbatível, Foi homenagem, teve homenagem antes do jogo, o Luiz Otávio jogou com a camisa, com o nome do Teorino, os filhos dele estavam lá, então assim, teve esse componente, acho que a torcida hoje queria um Ceará desse jeito, assim, jogando para cima, é, é, a torcida cantando, e a torcida sentiu, assim, quando o time começou a jogar pra cima, o time pressionando, os jogadores estavam exageradamente caindo o jogo, assim, no começo do jogo, assim, era, era muita briga, era muita força, era muita correria, então assim, foram, os primeiros 10 minutos foram, muito intenso, então eu acho que desse ponto de vista, eu acho que a gente viu um Ceará diferente é, como o Thiago disse, a gente viu uma evolução mais sólida do Ceará eu acho que foi o primeiro jogo que a gente viu o Ceará não só resolvendo como depois que resolveu se impôs, controlou o jogo e, e, e se manteve o jogo de futebol sem loucura, sem se perder no jogo, sem ficar nervoso sem rifar a bola, sem errar muito fácil eu acho que a gente teve um Ceará controlado acho que a gente teve um Ceará que hoje cresceu e eu acho que isso dá força para a sequência do Thiago o trabalho do Thiago Nunes, assim, com, mesmo com essas, esses desfalcos aí que a gente está experimentando.
5: Ainda, Luca, 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 Luca é ótimo. Lucas o Lucas né, vai eu, chegar daqui a é, pouco. É, Luca, Lucas Luca já já. É, <risos> mas é é muito Lucas, é muito Lucas na vida aí. É, ainda um ponto só sobre a partida, né? No, no primeiro tempo, coisa que eu estava destacando, né? O Ceará, ao longo do jogo, ele foi, ele foi se comportando bem ele foi se portando melhor durante a partida, ele foi compreendendo o que era o jogo, ele viu do que o CSA era capaz nos primeiros minutos, se subisse. Por exemplo, um dos contra-ataques, aliás, dois dos, dos contra-ataques do CSA, foi falhas do Ceará. E aí eu acho que o Thiago Nunes deve ter falado, Ó, a gente não pode cometer erro. Um deles foi o Lima, o Lima demorou para soltar a bola, perdeu a bola no meio de campo, e aí o CSA quase aproveitou, o João Ricardo teve que aparecer até bem ali nos primeiros minutos, e uma outra, que aí, destacando essa questão do Lucas Ribeiro, que, cara, assim, o cara parecia de papel, o Lucas Ribeiro, porque o cara, o cara simplesmente ganhou dele, a bola veio, ele não conseguiu, foi facilmente superado ali pelo jogador do que agora me fugiu o nome, acho que foi o Rodrigo Rodrigues, eu acho, e quase também o Csa fez gol. E aí, ao longo do jogo, o Ceará foi ajustando, foi tendo mais equilíbrio, sai o gol, se comporta bem depois de ter tomado o primeiro gol, e depois que faz o segundo gol, também teve um momento que eu até fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, agora é... Porque ele tirou o Richardson e botou o Marlon. Eu falei, eita, agora com o Marlon e o Lucas Ribeiro é... é querer rir na cara do perigo, né? Porque eu fiquei preocupado. Eu falei, cara... Porque, assim, o Marlon, o Marlon, por exemplo, ele é um jogador que é, que é voluntarioso, mas ele tem um, um índice de, de erro muito alto, assim, de recuperar a bola, e vai lá e faz uma falta na sequência, ou então erra é um passe. Então, por exemplo, o Sobral, que até em certo ponto, tem isso também. O Sobral é um cara que recupera muita bola e, de vez em quando, dá uns passos errados. Mas é muito mais acerto do que para erro. O, o Marro não. O Marro é muito mais para erro do que para acerto. E aí é onde entra a carência, né? O Ceará tá, ainda não oficializou, né, Léo? Mas o Rodrigo Lindoso também tá para ser anunciado. O que é assim. Se der para chegar e dá para jogar, e tava, né? Jogou alguns jogos já na temporada, eu acho que facilmente ele vai pegar ali a vaga enquanto o Richard voltar, assim, porque tá urgente mesmo essa situação, claro, o Ceará não vai ter tantos jogos assim, até, claro, estão né? dizendo que, não dizendo não, né? na verdade, pelo que trouxe o Mário Campos aqui do Estado, a Copa do Nordeste será, de fato, antecipada, então as finais devem acontecer ali antes de começar o Campeonato Brasileiro, e precisa, né, o Ceará urgentemente anunciar, logo registrar o jogador, para colocar em campo tem que ir até dia 18 né Léo? É, 18 que... é, e vai
7: ter e vai ter agora um tempo um período sem jogo né o jogo contra a, na, na luz no Copa do Brasil provavelmente vai ser adiado alguns dias então assim a gente vai ter é mais que de que 10, 10 é. a 12 dias né sem jogo para treinar é. aprimorar
5: É, deve ser dia 16 possivelmente o jogo da segunda fase mas ainda não não está decidido pela CBF então eu acho que foi só esse ponto que eu queria é, incrementar mais da partida né o Ceará sabendo se portar, entendendo e, ao mesmo tempo que as coisas iam acontecendo também, sabendo reagir. Isso eu acho que é um ponto fundamental para o time, né, que, claro, a gente vai precisar ver mais jogos, mais situações, e esse tempo que o Léo mencionou, esses 10 dias, é uma boa oportunidade né, para ele aprimorar e trazer aquilo que eu acho que faltava para o Ceará, que era uma boa apresentação, o torcedor do lado ali olhando a apresentação, porque depois né, da, da eliminação tinha também essa expectativa, como seria a reação da torcida, que eu acho que o torcedor sempre quis apoiar o time, entendeu? A questão é que nem sempre o time em campo conseguia corresponder, mas foi de novo, como disse o Léo, outra partida que você, cara, tivesse ali um cara que pudesse balançar, assim, mais facilidade para balançar a rede, teve uma do, do Lima, né, acho que foi do Lima que ele finalizou no primeiro tempo também teve que... Teve
7: uma do Zé Roberto sem goleiro. Foi. Teve foi. uma do Kleber na pequena área, no primeiro tempo, dentro da pequena área, também só chapar. Eu Se acho que fosse teve um razoável de finalização, um era 4. É.
5: Então assim, foi mais um jogo que você via que o Ceará poderia ter feito bem mais, como aconteceu com o São Raimundo, como aconteceu contra o Sport, como aconteceu contra o Sampaio, mas saiu ali a quantidade de gols, é, balas, dois gols, né? tá bom, já tá conhecemos,
0: né? E destaques destaque individual, eu queria que você puxasse aí essa fila agora, é, como quiser, se quiser já botar num, num, num comentário só, positivos e negativos, se quiser separar positivo, depois a minhoca entra, enfim, fique à vontade.
7: Os, ponto de vista negativo, hoje, eu achei o, o Lucas Ribeiro abaixo, mais uma vez, é, recorrente, a gente falar que o Lucas Ribeiro é mau, ele não se justifica como zagueiro, não se justifica como volante improvisado, ele não tem nenhuma valência que justifique a presença dele em campo. É um, é um jogador que está sendo bancado pelo Thiago Nunes, está gerando um pequeno desgaste. O único desgaste hoje que eu vejo do, do Thiago Nunes com a torcida é, é nesse ponto em insistir em algumas escalações. É, o Richardson também, não achei o Richardson hoje, mas nada que seja motivo para uma crítica muito pesada, mas eu achei ele só um pouquinho abaixo. De resto, não, não, não achei ninguém do time muito abaixo. O Lima também um pouquinho abaixo, mas acho que nada que mereça um destaque especial. Quem entrou no segundo tempo, Eric não agregou nada, não acrescentou nada. Marlon também não, não fez grande diferença. No aspecto positivo, não. No aspecto positivo, eu gostei de muitos jogadores hoje. É, eu acho que o, o,
6: o Nino foi muito
7: bem no segundo tempo, especial. É, o Mendonça no segundo tempo também teve uma, uma participação muito. Gente. Chegando, chutando. É, o passe que ele achou vina para o segundo gol. Fez alguns cruzamentos... É, é, perigosos também na, na área, chegando além de fundo. Eu Acho que o, meu, o, o Nino teve, um, teve uma boa presença, né? Até entrou agora, assim, poção posição pela lesão do Michel Macedo, mais uma lesão do Ceará. É, o João Ricardo também trabalhou pouco, mas quando trabalhou foi seguro, fez uma defesa muito importante, é, tradicional, assim. O Ceará leva, sempre tem uma grande defesa de João Ricardo no jogo, assim. Vai, foi assim contra o Sampaio, foi assim contra o Esporte, é, mais uma vez foi assim hoje contra o CSA. Mas, para mim, os que que realmente foram... O Vina, o Vina fez uma boa partida no segundo tempo, muito pelo segundo tempo, tempo, mais uma vez apagado, mas destacar a partida do Luiz Otávio e do Vitor Luiz. O Vitor Luiz, sem dúvida, para mim, é o melhor nome da partida, como eu falei, porque ele se destacou defensivamente, ele estava fazendo a melhor partida do, do, dele com a camisa do Ceará esse ano, nessa temporada. E ainda achou mais de, de, de ofensivamente contribuir mais uma vez, terceiro gol na temporada, é... Só, só abaixo do Mendonça em, em número de gols. Então, o Vitor Luiz, para mim, foi o destaque positivo da partida.
0: Perfeito, Léo. Minhoca, é, aí Léo Mendonça, você pode emendar uma na outra aí.
5: É, eu, eu citaria ainda pelo lado negativo. Acho que ele, é ele para mim, é um jogador que tem muito ainda acrescentar na temporada, mas eu não gostei muito do primeiro tempo do Lima. né Como eu falei, o Lance, por exemplo, que ele gerou de um contra-ataque ele não estava entendendo um pouco a sistemática da partida no início, Eu acho que o Lima, eh, o Léo mencionou bem, assim, muitos jogadores no início estavam errando muito, né? o Vina, o Lima, o Mendoza e tudo mais, mas o Lima ele é o cara que precisa ter uma resposta, né? como o Léo já mencionou também das outras vezes, é quase que o verdadeiro Lima ainda está para surgir, né? assim, o cara mais constante, o cara com mais acerto, geralmente a gente vê ali quando começa a Série A, ele acaba sendo um jogador mais útil, mas o Léo Rafael, por exemplo, quando entrou, ele não fez muita coisa, mas deu, deu para ver que ele teve uma finalização ali com um certo perigo, né? De fora da área, é um jogador que, que eu acho que eu quero ver mais dele, sabe? O Léo Rafael eu acho que é um jogador que eu quero ver mais. E eu fiquei assim um pouco decepcionado com o Thiago Nunes, né? Já que eu dou o Thiago Nunes aqui. Porque realmente eu acho que ele não compreendeu isso naquela, na, naquela situação do jogo do Iguatu, né? Do primeiro tempo para o segundo, não ter acionado ele no jogo da volta e eu acho que o Léo Rafael tem essa capacidade não estou citando ele aqui dos positivos mas Mioca,
7: Mioca, só, só para complementar o teu, o teu comentário eu acho que o Léo Rafael nesse primeiro momento de adaptação no, no sistema do Thiago Nunes ele está entendendo o espaço do campo melhor que o Lima é como se mesmo que Isso. ele não estivesse ele não tivesse pegando na bola ele está participando do jogo quando a bola ele ele, ele ele participa do jogo melhor que o Lima ele eu acho que ele ocupa e entende o espaço melhor que o Lima eu acho que essa faz toda a diferença
5: é, e eu, eu, eu vejo assim, é uma pena que não vai ter assim muito jogo para se testar tanto o Léo Rafael, né? porque agora vai ter o jogo da última rodada, o Ceará ainda precisa confirmar né, se uma vitória na última rodada garante já o mando de campo das quartas de final. O Ceará, enfim, precisa ainda secar o CRB, né? porque o CRB tem um jogo a menos, jogo contra o Atlético de Alagoinhas, já na próxima quinta-feira, pode perder ainda a primeira colocação. Mas o Ceará depende só de si, e claro, dependendo do, do contexto que o CRB tropece no meio de semana, quem sabe até mesmo o um empate né, na última rodada possa garantir a equipe com o mando de campo ah, nas quartas de final. Então, nas é... quartas
0: não já está garantido não, Mioca? Não, nas quartas está, estou dizendo um, ter o então... um mando. Um mando ter não, um mando. então, mas ele não já está em primeiro ou segundo, ele, ele, ele cai para a terceira colocação ou não? Ele Isso pode é? cair
5: para a terceira colocação, ah, o Botafogo da Paraíba ele... ainda vai jogar amanhã, né? Se vencer, vai a 14, tá, verdade, verdade. em um, um ponto atrás do Ceará. Ainda pode... Tudo vai depender perfeito, exatamente perfeito. ainda dos resultados, né mas pode a situação, no caso amanhã. Se acontecer, eu acho que é isso. Se Botafogo perder, aí eu acho que já está já é, tá né? garantido. Mas perfeito, é não, tá... não me liguei no jogo de amanhã. É. É... E aí, o lado positivo, acho que o Léo citou bem. Acho que o Vitor Luiz era um cara que eu sempre tinha uma desconfiança, porque até mesmo quando ele... Apresentou um bom futebol no Botafogo e um determinado momento no Palmeiras. Ele nunca me passava uma segurança completa, sempre pela questão defensiva, principalmente. O Léo falou isso, acho que no jogo do São Raimundo, né? Acho que foi essa questão da bola parada dele, o quanto é importante. É muito bom você ter um jogador que a bola sobrou ali de média distância, como ele fez o gol, e ter uma boa finalização. Pode não ser gol, mas você sempre sabe que vai ter uma possibilidade. Assim, o que era o Carleto alguns anos atrás, e o Carlito basicamente era isso, era só isso basicamente, era um, era um grande chute de fora da área, era uma grande falta batida o, o Vitor Luiz não é apenas isso, o Vitor Luiz é um cara que tem muito mais recurso, chega bem, apoia bem, centraliza é quase como, como se fosse um, um meia esquerdo, pode ser transformado durante a partida, e para esse formato de jogo do Thiago, que é um time muito mais, que gosta de produzir jogo, que gosta de fazer oportunidades o Vitor Luiz ele é um cara que, além de criar possibilidades, tentar acionar um jogador para finalizar, né, com algum passe, alguma assistência, é um jogador que é uma arma também para fazer gols. Que para o Ceará de hoje, né, como, a gente tava, como o Léo citou, ele tem três gols na temporada, só está atrás do Medoce. Ele tem mais gols do que o Zé Roberto, por exemplo, que tem dois gols. E Do que o do que Kleber, do que Gabriel Santos. É assim? e pode listar aí os outros atacantes, ele tem mais gols. Então, acho que ter um jogador assim... É importante, claro, o Ceará ainda vai ter que reforçar o seu elenco, vai precisar de novas peças, principalmente para o setor ofensivo. O Dentinho já estava hoje no estádio, tirou foto lá com a galera, mas eu acho que é um, um, um jogador fundamental. Hoje o Vitor Luiz é fundamental. Agora, ele tem uma concorrência, né? O próprio Bruno Pacheco está aí, mas hoje, hoje a vaga é do Vitor Luiz. O Bruno Pacheco agora vai ter que, vai ter que é, se requebrar lá nos treinos para ganhar de novo a titularidade. E deixa eu ver se dá para citar mais alguém dos que o Léo não citou. Acho que não, acho que basicamente os que o Léo citou, assim, não dá para não dá para fazer assim um. ressaltar alguém assim a, a ponto do, do, do que o Léo já mencionou, né? Os, o que o Léo já justificou. O João Ricardo é, é um goleiro muito confiável. Eu falava que desde no passado dessa questão do quanto ele é um bom goleiro. E na hora do aperto ali que o Ceará teve, ele foi muito importante ali, né? Porque se toma o primeiro gol, poderia. Deixar o jogo numa situação mais, sabe assim, de, dos nervos à flor da pele, a torcida já um pouco satisfeita, e aí, enfim, poderia causar, mais é, o Ceará tem um ótimo goleiro na meta e foi fundamental também ali para aquele momento inicial.
0: É isso. É, fechamos aqui o Ceará. É, Léo, minhoca fica. Léo, muito obrigado aí pela participação. Se você quiser falar do Fortaleza, fica à vontade. <risos> Não, rapaz
7: hoje eu já vou eu já vou me poupar rapaz, eles deixa é, né? eles aí é, vai ter eu acho que o Lucas vai falar de... tá não chegando. não ah, eu já, já li já li já li a opinião do Lucas já li a opinião do, Luca, a opinião do Luca, meu, é, meu. Tá,
0: tá concordo aí
7: concordo concordo demais rapaz vi a opinião do Lucas hoje eu nem é, concordo demais é o é. 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 é complicado cara essa essa altura da temporada mas essa análise do Lucas sobre os jogos fora de casa precisa melhorar nem tudo é festa, né, Luca? Eu, eu odeio torcedores <risos> sensatos do rival, como você. Eu gosto daquele torcedor emocionado, empolgado. É. Eu nem discuto com o rival. Tô na Libertadores, eu sou gigante. Patamar, Ele já apareceu
0: tá para vocês aí, não, né? Para mim tá carregando aqui. Aqui, né? pô, Tá aparecendo. Tá aí, tá aí, tá para mim não tá aparecendo a imagem dele, não. Eu
7: gosto daquele é torcedor, você, né? outro patamar. Oxe, outro patamar, louco, Libertadores. Você tá muito consciente. Eu não gosto disso, não, viu? <risos>
4: É, você. Lucas, seja bem Não estou lhe vendo.
0: Para mim, a sua te... só a sua aqui tem tá uma tela preta. É, eu queria começar com você logo de cara. É, você não, me, me, me trouxesse aí sua análise inicial desse jogo do, do Fortaleza contra o Alto. Conheço bem esse Alto. Na última <risos> semana aprontou bastante. Conheço bem esse Nem um gol, né, Lucas? Porra, ah, meu irmão, é, foda. É, foda. é Enfim, continuar. mas vamos falar do Fortaleza, que empatou hoje. É, saiu 1x0, um gol de Pikachu e leva um gol de Betinho é, nesse, nesse jogo, também no, no Lindolfo, Lindolfo Monteiro, né, se eu não me engano o no nome isso. do estádio, e uhum. num gramado que a gente bateu nessa tecla domingo no jogo da Copa do Nordeste, bateu muito na tecla do jogo do esporte pela Copa do Brasil, sem colocar isso como um fator preponderante para a eliminação do esporte, porque não jogou nada realmente, mas... Sempre bom pontuar o estado do gramado do Lindolfo Monteiro, não tem condições de praticar futebol. Queria te ouvir, Lucas, sobre esse, esse um a um aí de Fortaleza é, pela Copa do Nordeste.
6: Obrigado, Lucas, boa noite, boa noite, é, Minhoca. Todo mundo está assistindo. Eu acho engraçado, né? É, toda vez que um time que em tese é tecnicamente superior, né, essa desculpa do gramado é a primeira para justificar é, a atuação ruim. Até não parece que todo mundo não joga no gramado ruim, né? e eu fico assim, ah, jogou mal, no um gramado ruim, eu fico imaginando qual vai ser a desculpa na Libertadores, vai ter que jogar na altitude, é, ou quando jogar nos, nos pastos de Montevideo, que ali são pastos, para falar a verdade, é no nível do Lindor Monteiro é, ou aqueles joguinhos pouco violentos que tem no Chile, ou na Colômbia, que são futebol, é, é um futebol bronca, muito é mais bronca. físico, né? Então, é... É sempre, anos atrás eu fiz uma crítica, o pessoal do Ceará até ficou com raiva de mim, quando o Ceará perdeu um jogo para o Atlético de Alagoinhas na Copa do Nordeste de 2016, se eu não me engano. E foi quando antes da reforma do Carneirão. O Ceará, não sei se perdeu ou empatou, mas criticaram muito o Gramado e não sei o quê. Era o Atlético? E eu fico assim, né? Atlético de Alagoinhas, é, sim. É. Acho que foi em 2016, se eu não me engano. E toda vez que um time que interessa tecnicamente... É, não consegue um resultado nesse gramado, vem essa desculpa esfarrapada para justificar os erros. Né? Nem parece que o Fortaleza não jogou o mesmo futebol decadente como jogou, por exemplo, contra o Náutico e o Botafogo da Paraíba, onde nas duas oportunidades o Fortaleza esteve na frente do placar e na, anteriores e como hoje o Fortaleza novamente não conseguiu segurar um resultado, mesmo fora de casa, tudo bem, é, mas contra times de divisão inferior é, não conseguiu segurar o resultado. E sempre com gols muito bobos sendo tomados, né? Gols bem bobos. Apesar que se tivesse o VAR, o gol teria sido anulado, né? É, já que no primeiro lance o Benevento corta e um jogador do alto está vindo de impedimento. Então, pelo VAR, seria uma ação de interferência direta, né? Então, mas não, isso o Fortaleza pediu para levar o gol até, até levar. O Fortaleza chegou, fez o gol não criou assim... Pinhoca. Qual foi a outra grande oportunidade do Fortaleza no jogo?
5: Olha, em é, termos de, de chance clara, 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 eu acho que realmente só foi o gol.
6: O gol
7: Teve
5: outras a... boas chances. chances mas não, como aquele do Pikachu impressado, né? Chances assim, caramba, era bola de gol.
6: Poderia de se gol. os caras acertassem, né? E agora do alto <risos> tiveram várias, e me assusta é, como o Fortaleza tá deixando chutar de fora da área. É um problema que vem ocorrendo muito essa temporada. Hoje, contra o Altos, em várias oportunidades, o Altos teve chance de estar fora da área. Isso já tinha acontecido com o Pacajus nos dois jogos, e já tinha acontecido no Clássico Rei. E é uma coisa que me preocupa. E quando a gente faz esse tipo de crítica, num jogo como hoje, que não é uma crítica, ah, tem que derrubar o Voiva, ah, é uma crítica de mentalidade. Porque, ah, o Fortaleza jogou porque não tem motivação para jogar com altos. Aí eu fico imaginando, daqui a pouco tem final de Campeonato Estadual, final de Copa do Nordeste, tem Libertadores, Copa do Brasil, e no meio tem um jogo do Cuiabá, né, em casa, que onde provavelmente, se for para escolher, esse é o jogo que o pessoal vai é, segurar o elenco. Né? Qual vai ser a motivação para jogar contra o Cuiabá na cidade do Brasileiro, então? Pensando em finais, em títulos, em Libertadores, qual a motivação para jogar contra o Cuiabá? E aí perde um jogo contra o Cuiabá ou empata, que são pontos que podem fazer falta é, justamente por essa motivação. Justamente por conta que, é, que o elenco reserva talvez não seja tão forte quanto o titular. Quando na verdade eu nem acho que seja forte o reserva. A gente não sabe qual time é titular. Porque tem gente... O Kaiser tá chegando agora, tem dois jogos, não completou nem 40, é, 60 minutos em campo. É, a gente está rodando bastante. A gente está um mês na Estrada Libertadores. É normal. Mas é aquela questão, é, é, a crítica hoje fica mais em cima disso que é uma crítica recorrente. O Fortaleza parece que escolhe o jogo que quer jogar. E hoje, normalmente, escolheu não jogar e sofreu novamente bastante contra um time bem inferior. E um a um, na minha opinião, foi até lucro para o Fortaleza.
0: É isso aí, Minhoca. É, queria... Você central isso também aqui, como é que você viu? Esse um, você viu dois jogos, né? você viu o jogo do Ceará depois e viu primeiro esse, esse alto zoom. E trabalhou no Fortaleza para a rádio e viu do Ceará depois. Então, queria te ouvir, como é que você viu aí esse... que é muito perto bicho, pelo amor de Deus. <risos> tem que ser, cara, tem
4: que ser. Cara,
0: é, é. Faz a conta aí, Minhoca, mostra para o Luca aí, faz uma conta, bota uma planilha que você gosta.
6: Quantos é. jogos é.
0: da Série A do ano passado que você trabalhou? Vamos fazer Só essa segundo conta, turno. Vamos ver se eu Só no final
6: turno. Fortaleza da Goianiense, Fortaleza do Flamengo, tava tudo lá. Eu.
5: Cara, é... essa partida, eu acho que tem como a gente fazer algumas divisões assim, de... de análise para não se ater do que o, o Lucas mencionou, que é uma, é uma parte também da, da análise, né? que é a questão do, do que o Fortaleza apresentou em campo, né? as dificuldades que o Fortaleza apresentou. O primeiro ponto, precisava, na minha avaliação, realmente girar esse elenco. Se o, o Voivodo tivesse colocado o time principal ou considerado o time que vem atuando mais, porque na prática ali dá para ter uma noção. Algumas peças, algumas posições. Por exemplo, quem vai ser a dupla do Moisés? Hoje o Moisés é considerado um titular. A dupla dele é que a gente não sabe. Se é Romero, se é Kaiser, se é, se é Robson, enfim, de Pietri, enfim, tem várias opções ali. Mas o Moisés é um titular. Aí você tem Pikachu, Crispim, Lucas Lima, que foi poupado, o próprio Crispim também foi, né? É, ali Jussa e Ronald Jussa jogou, é, o Hércules foi escolhido, né? o garoto que, que, que entrou no jogo passado e fez um gol, e a linha defensiva também, que ele veio com o Sebabes ali no lugar do Tite, que eu achei interessante também. Do time que entrou em campo, o primeiro ponto que eu queria notar da partida, que eu queria perceber é, dos jogadores que vão entrar em campo, o que é que eu quero ver a mais desses caras? Eu quero ver como é que o Hércules se comporta. E deu para ver que o Hércules, ele tem uma, uma maneira de jogar que eu considero interessante. ele Eu até fiquei preocupado, porque em um determinado momento ele tomou o amarelo, já no primeiro tempo. Ele fez uma falta na, no último lance do primeiro tempo, que também poderia ter custado um segundo amarelo ali. E eu achei que o, o Voivoda deveria até ter trocado ele. Mas ele já se comportou um pouco melhor no segundo tempo. Então, acho que ele... Deu um equilíbrio ali, não comprometeu tanto, mas também não chamou tanta atenção. Mas dá para dá imaginar que ele, para compor o elenco durante a temporada, não é um desastre, não é aquele garoto da base que vai sentir, como aconteceu com o próprio Vitor Ricardo, né, Lucas? Acho que foi no ano passado, né? Com o Anderson. Ano
6: passado, jogou contra um o Motoclube. O
5: jogo dele, os 45 minutos, ele foi tão mal, foi tão mal que o, o próprio Anderson trocou ele, depois ele ficou realmente, voltou lá para o time sub-23, e agora ele faz parte do, do time principal. Então, primeiro ponto foi esse, olhar determinados atletas. Então, por exemplo, é olhar o que o atleta tinha que apresentar em campo e, ao mesmo tempo, como a, o atleta tinha que se adaptar às questões do campo. Que aí vou trazer aqui um outro nome, por exemplo. O Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba, em muitos momentos, ele não estava sabendo lidar com o jogo, com a, com a maneira como o jogo pedia. Eu, eu cheguei a frisar isso na rádio alguns momentos, eu falei, se o Fortaleza achar que vai entrar vai chegar no campo de ataque. Com toque de bola, rápido, com tabela, não vai desenvolver. Teve uma hora, por exemplo, para destacar essa questão do gramado que o Luca mencionou, e você sabe bem, Luca, que você viu dois jogos né, recentemente lá do esporte, teve uma hora que o, o Benevenuto foi tocar para o Sebadios uma bola rasteira, era uma bola simplesmente rasteira. A bola subiu na altura do ombro do Sebadios, do, do assim, eu achei inacreditável, assim, que era uma bola simplesmente para ser rasteira. Então, assim, como era um gramado muito irregular, o que os jogadores em campo precisavam entender, os jogadores que têm mais qualidade técnica, que eram pelo lado do Fortaleza, como essa bola vai, vai ser trabalhada. E alguns compreenderam isso. Eu cheguei a falar, a melhor maneira do Fortaleza fazer uma jogada para tentar buscar o gol é numa bola longa, ou, ou, ou fazer uma jogada de bola longa. E o gol, se você olha, é uma jogada exatamente, uma inversão do Hércules, para o próprio é, Matheus Vargas, e o Vargas fazendo... O cruzamento lá no, na segunda trave para o Pikachu, que é um ótimo finalizador, para fazer o gol, ele que já tinha feito o gol diante também do Náutico ali na quase também na diagonal, mas um chute em diagonal, né? Que foi um, um belo gol lá contra o Náutico. Então, deu para ver que alguns jogadores compreenderam a situação que estava passando ali dentro de campo. Outros, não. Então, por exemplo, o Hércules, que fez uma jogada no primeiro tempo, que foi muito interessante, o Fortaleza sempre ficou ali numa jogada, por isso que o Lucas perguntou. Minhoca, qual foi outra chegada com mais perigo? O Fortaleza teve chegadas de perigo, mas não teve conclusão com perigo. Uma delas foi com o Hércules no primeiro tempo, que ele toma a bola, ele passa pela marcação, e aí qual foi o grande erro do Hércules, querer conduzir a bola, no gramado daquele. Aí ele se atrapalhou com a bola e perdeu uma possibilidade que poderia ter saído o gol do Fortaleza ali. Então, é, em muitos momentos, o Fortaleza teve uma do Vargas também, que ele poderia ter chutado de fora da área, não chutou, foi querer dar um drible, e aí perde a bola também. Então, alguns jogadores não souberam lidar com o gramado. Com o gramado. Não estou justificando aqui para o mau desempenho da equipe em campo. Mas esse foi o primeiro ponto que eu queria é, notar, né? Que durante o jogo eu falei, cara, o gramado vai ser um problema, vai. Mas como é que cada um vai lidar com esse gramado? Como é que cada um vai entender a dinâmica de não, de não ficar prendendo bola? Algumas vezes Fortaleza é, acho que foi o Pikachu que perdeu uma bola e que ele foi tentar dominar, perdeu uma bola que quase gerou um contra-ataque da equipe do Altos. Então, esse foi um ponto importante para ver essas novas peças e como eles, eles lidavam com essa situação. A outra foi a sistemática do jogo. O Fortaleza, por ter essa dificuldade, o Torres, por exemplo, foi um jogador que pouco apareceu. Pouco foi útil mesmo na prática. Assim, correu demais, fez falta ali e tal, mas não era um jogador que... O jogador mesmo que, é, que teoricamente, o Fortaleza está tá pedindo para essa temporada, né, Lucas Que é um jogador inteligente, quando eu digo um jogador inteligente é, se tá difícil a bola chegar nele volta, faz ali uma jogada de um passe, de uma aproximação ou faz um movimento para pedir uma bola na frente, algo que você pode criticar o Robson como for, certo? Perde ele gol faz. mas ele tem o um entendimento de fazer uma jogada de profundidade que hoje no Liga do Fortaleza eu acho que ele é o que executa melhor, então a jogada do gol que foi contra a equipe do, do Pacajus na, na, última, na última semana, no meio de semana é exatamente ele fazendo esse entendimento. E aí você e é não tipo vê É o jogo isso, que o Fortaleza devia
6: ter feito hoje, né?
5: Exatamente. Que era assim, era um jogo que o, o, o alto estava ali, e em muitos momentos até, até dando espaço, e o Fortaleza poderia fazer essa bola em profundidade, essa bola longa, né? E aí eu acho que faltou isso mais o Fortaleza e principalmente algumas jogadas de conduzir a bola, de, de fazer uma jogada mais rápida sem precisar demorar tanto com a bola. E aí foi o um problema do Fortaleza, de de parte do time, acabaram compreendendo de algumas jogadas que acabaram dificultando esse jogo. Então, assim, de certa forma, eu já tinha uma baixa expectativa para esse jogo, porque eu achei que o Fortaleza, quando fez um a 0 eu falei, o Fortaleza vai ganhar pela qualidade que tem. O Fortaleza vai prevalecer na partida pela qualidade que tem com os jogadores, mesmo numa situação que acaba, acaba realmente dificultando o próprio jogo no qual ele teoricamente poderia impor, mas mesmo assim, faltou realmente mais qualidade em campo, pr o próprio rodízio que o Voivoda fez acabou não, não causando efeito, por exemplo, Silvio Romero, que foi escalado como titular, em muitos momentos não estava como homem referência, e foi um cara até participativo, principalmente no... Oficialmente
6: foi o melhor jogador do
5: Fortaleza. Pois é. foi o que melhor entendeu o jogo. Porque ele estava compreendendo a situação, então, geralmente as jogadas que eu estava citando, de saber se comportar com o um gramado, o Silvio Romero soube se comportar. Então, por mais que um torcedor possa imaginar, caramba, velho, o Silvio Romero não está sendo aquele cara que a gente imaginava. no cara que... Mas qual, qual foi o jogador que começou a acionar o Silvio Romero com uma bola, com uma jogada que, pelo menos, o Silvio Romero tentasse. Em outros jogos, até na Arena Castelão, acho que foi no jogo do Pacajus de ida, teve uma bola que a bola veio no pé dele, ele deixou a bola escapar. Ali dá para criticar. Mas no jogo de hoje, ele entendeu a situação. Agora faltou mais o próprio Vargas é, entender o Torres começar a entrar na partida estava totalmente sumido né o próprio a, a, ali o, o próprio capixaba que eu citei do lado esquerdo não entendendo a jogada de dar passa então teve muitos espaços errados no primeiro tempo do capixaba então foi isso mas outros atletas eu acabei me chamando a atenção de maneira positiva. por exemplo eu gostei mais do Sebádio desse jogo o Sebádio subiu melhor ele ele quase como funcionou o Vavá que estava narrando né o homem mal ele falou, o Sebasti está quase como lateral esquerdo. Eu falei, pois é, ele está um zagueiro que está subindo, está dando possibilidade e está até apoiando, eu acho, melhor do que o Capixaba. E eu acho que que jogou ele bem. Conseguiu...
6: Um pouco torto,
5: mas bem. É, Eu acho que ele conseguiu se comportar melhor, por exemplo, do que o Tite nas últimas partidas. Eu acho que pode indicar uma possibilidade, é uma possibilidade de que pode ganhar titularidade. E o outro ponto que é assim... Um jogo fora de casa poderia representar uma possibilidade do Fortaleza mostrar um pouco mais. E aí, a gente pode estar vendo agora o último jogo do Fortaleza, a, até um bom tempo, jogar o próximo. Por que, que eu estou citando isso? Não sei se o Lucas fez essa contagem. Fortaleza vai ter o jogo em casa, da oitava rodada, da Copa do Nordeste. Vai ter o jogo do Campeonato Cearense semifinal contra o Ferroviário é, nos dois jogos a final pode ser também na Arena Castelão em dois jogos, né? por exemplo se for o... eu não sei como a federação vai fazer, porque também tem uma, uma questão, vai ter VAR, né? então pode ser que o único estádio possível para receber só a Arena Castelão vai ser possível, aí o jogo os jogos das quartas de final da semifinal e até se for uma final que pode acontecer com o Ceará, pode ser todos na Arena Castelão, a estreia da Série A na Arena Castelão a estreia da Libertadores na Arena Castelão e aí por isso que eu estou citando. O próximo jogo do Fortaleza fora de casa pode acontecer na segunda rodada da Libertadores, que é exatamente lá no dia 12 de abril, que vai ser contra o cabeça de chave do grupo, pode ser uma equipe uruguaia né? ou uma equipe argentina. Então, até lá, a gente não vai ver o Fortaleza lidar com, de novo com essa situação, que desses três empates que somou fora de casa, contra o Náutico, contra o Botafogo e contra, contra o Altos realmente ficou a desejar. Mesmo a gente fazendo as ponderações do gramado, as ponderações de um time mais misto, mas o Fortaleza poderia fazer um algo a mais, um algo melhor. Então, acho que esse é um ponto que, para mim, ficou nítido numa determinada análise. A outra parte da análise, a análise do jogo, que o Lucas já mencionou bem, o que eu só complementaria era isso, que foi um time que faltou um pouco mais de, de compreensão de toda a situação que se passava ali no, no gramado e tal, as condições que, que acabou enfrentando, que eu acho que esse é um ponto que o Fortaleza precisa compreender, e o Lucas falou muito bem, né? Os cenários de Libertadores é... vai, não vai ter justificativa. Se for para jogar em altitude, se for é. para jogar na Venezuela, com situação precária, enfim, independentemente do. Se não quiser brincar, não desce para o play, né? Exatamente. A é entrar, pra hidrar, tem que entrar. E a pressão, a... jogando fora de casa, é até maior, né? Porque é Libertadores.
0: O Minhoca e o Luca. É, a gente falou, quando a gente estava falando do esporte, é... A gente falou um pouco do cenário do grupo. eu A minha opinião, acho que é de Fred e é de Cássio também, é de que a tendência é que o retrato atual seja o retrato depois da última rodada, que tem realmente Fortaleza em primeiro, CSA esporte, e aí essa, segunda, essa, segunda, essa quarta colocação, Sampaio e Campinense disputando com o Globo ali também, correndo por fora. Mas é, é inevitável a gente falar que o Fortaleza... Corre um certo risco hoje, ele pode ser ultrapassado pelos dois, por, por, por CSA e por Sport, que tem jogos mais fáceis do que o jogo de Fortaleza, Fortaleza é infinitamente melhor do que o CRB, mas o Sport pega um Floresta em casa e o CSA pega um Autos em casa, teoricamente dois jogos aí altamente invencíveis, né, é, Para essas duas equipes, o Fortaleza também, mas pega um time num nível um pouco mais alto do que esses dois, né, então assim, é, é um risco para a última rodada, né.
6: É, o Fortaleza é, vai ter duas semifinais agora essa semana, né, contra o Ferroviário, já agora, é, deve estar focado nela, título é título, né, o Fortaleza está mais perto do estadual, é, o Fortaleza ano passado teve dois jogos bem difíceis, né, contra o CRB na Copa do Brasil, o CRB é um time bem enjoado, é um time que é nesse momento o time que a gente devia dar uma olhada bem interessante, é o líder geral da Copa do Nordeste, né, Nesse momento, se não me engano, é o líder geral, ou vai ser, né? Caso vença a próxima partida. Então, o Fortaleza, vencer o CRB não é só se garantir na liderança, né? É evitar um clássico rei na semifinal. É a possibilidade de evitar um clássico rei já na semifinal. É, já que uma, segurar o CRB poderia significar um clássico rei na semi. Né? Que eu acho que não é um interesse nenhum dos dois que os dois querem fazer a final nesse momento. É. Voltando um pouco pro jogo né? Eu entro muito no mérito De que o Fortaleza não entende é, o, o próprio Voivoda não entendeu o jogo né? Porque ele tira o um único homem Referência, um o único, um único jogador Que estava entendendo o jogo Que era o Romero E deixa o Fortaleza com dois velocistas no ataque O Moisés não ganhou um anual Por quê? Porque não tem como Ele mesmo Acho que ele mesmo não entendeu o jogo E acho que o Kaiser poderia ter sido uma opção um trombadora ali, ali, né, apesar do cara que então, é segundo atacante trombador, não uma espécie de Kleber gladiador da vida, né? Então, acho que ele mesmo não entendeu o jogo. É, porque não tinha para ter aqueles dois corredores ali. Especialmente depois que o Alves empatou o jogo. E eu acho interessante que depois que o Ceballos é, lesionou, foi minutos depois do gol de empate. Que surge numa falha de cobertura do lado esquerdo, com o um Tite, a bola virada, o, o Benevenuto corta, corta mal, corta insuficiente, num lance que deveria ter sido marcado impedimento, mas não foi. Mas o Fortaleza estava pedindo, acho que era questão de tempo, o Fortaleza tomar aquele gol. Ele estava pedindo para levar o um empate, é, pela atuação que estava acontecendo. E é interessante que os dois jogadores que deveriam sentir mais o jogo, que são os dois estrangeiros, jogando em Teresina, num campo ruim, foram, na minha opinião, os dois melhores em campo. Apesar do torcedor ter criticado muito os Ceballos, eu não entendo por que criticaram tanto os Ceballos, eu acho que ele fez um bom jogo, acho que é muito interessante, apesar que eu ainda acho ele um pouco torto pelo lado esquerdo, eu acho que ele, em tese, brigaria muito mais com o Benevenuto do que com o Tite, que parece até muito mais interessante pelas características, eu achei que ele foi bem, o time sofreu um pouco pelo lado esquerdo hoje, até porque o Juninho Capixaba tem uma... não é tão bom defensivamente, mas já é melhor do que o Crispim, né? defensivamente, mas ofensivamente não entrega muito, é... diferente do Crispim, o como era entender o jogo. e Cara, a gente tem 40, é, lá, 40 dias agora praticamente jogando em casa, né? Ou seja, 40 dias jogando no Castelão. E o Fortaleza teve três testes ruins fora do Castelão. Para jogar um jogo de Libertadores, é, realmente tem que estar um nível de concentração lá em cima. Que hoje eu estava lembrando, por exemplo, de 2006. Em 2006 o Fortaleza jogou um estadual inteiro sem vencer uma partida no interior. E o pessoal dizia, ah, tá cornetando, tá ah, tudo bem, o nível de motivação é diferente. E a gente viu o que, que aconteceu no Brasileiro. Não estou dizendo que o Fortaleza vai ser rebaixado, que não está ganhando desses clubes. Mas que é um aviso, uma falta de concentração, a falta de concentração é um aviso, porque isso já vinha acontecendo na Serie a do ano passado. Porque no passado, em diversas partidas, aconteceu do Fortaleza não estar concentrado na forma que era para estar concentrado e não vencer o jogo. Aconteceu com o Cuiabá, aconteceu Cuiabá com o Santos. É. O jogo do Red Bull, cara. O Red Bull fez 3x0 em 15 minutos.
4: Foi.
6: Ou seja, a falta de concentração é uma coisa que não está vindo de agora. Essa falta de concentração. Ela não vem de agora. Então, por isso que a gente chama tanta atenção... Isso é um problema psicológico do time, é um problema de, de intensidade, tem que mudar do preparo físico, tem que ver, rever a questão fisiológica do time, é do esquema tático, isso tem que ser visto, não é de hoje. E quando isso continua acontecendo contra o clubes que, em tese, são muito inferiores tecnicamente aos times da Série A, é porque a, gente, é porque a gente tem que realmente ver por que isso está acontecendo. Aí eu não sei se tu concorda com isso, meu.
5: Não, eu, eu, vejo, eu vejo, eu vejo muito por aí. Eu acho que quando você vai justificando determinadas situações, assim, e não, e não fazendo. Eu cheguei a falar isso aqui, pelo outro lado, no caso do Ceará, né? Sem a autocrítica, você não tem como evoluir. Então é compreensivo determinadas situações, como eu estava dizendo, o Gramado é ruim, o time não é bem aquele time que vem jogando. Mas o, o Fortaleza fez contratações na temporada para ter um time melhor, para ter uma para ter uma qualidade melhor como time. E não dá para ter três empates fora de casa, tendo saído na frente e permitido os empates que permitiu. Então, acho que a gente vê, e eu cheguei a falar também aqui da outra vez, né, trazendo de novo para cá, é, essa questão do, do sistema defensivo, do, dos encaixes, do, a, a jogada, é, enfim, é porque ela tem vários contextos ali na, no, no gol tomado, né como o Luca mencionou, ali com a questão do Tite, o próprio Pikachu, que se você olha também no gol do Náutico, tem o Pikachu também envolvido, né? o Pikachu tem uma dificuldade também na hora da proteção, acho que o Landazori poderia ter compreendido que o jogador pudesse chutar aquela bola e já ter, sabe, se colocado mais à frente, e aí a bola desvia ali no, no Benevenuto e acaba entrando. Mas, é, eu acho que são pontos que, que são primordiais assim, para o Fortaleza. Não se habituar com, com essa justificativa, sabe? tentar fazer algo a mais. Aquilo que ele fez, porque também, né, vamos trazer o outro contexto do ano passado. O que o Fortaleza fez na temporada passada, no começo da temporada, ali na chegada do, do Voivoda, que teve as goleadas e tudo mais, e, e, enfim, só tava jogando aqui no estado. No primeiro jogo fora, que todo mundo fala, meu amigo, Fortaleza vai começar com o Galo fora de casa. Lascou, tá? É fumo. É fumo, é fumo, é fumo. E o Fortaleza conseguiu fazer aquilo que ninguém fez na temporada inteira. O, a única equipe que venceu o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, foi o Fortaleza. E o Fortaleza conseguiu aquilo ali exatamente entendendo o tipo de jogo que ia passar. E não foi fácil, não. Foi um jogo muito complicado. Muito complicado. O Felipe Alves teve que pegar muita bola também na partida. Teve uma penalidade lá que deram para o Rúlio. Eu achei uma bizarra. Eu não, não achei pênalti, né? E, mas mesmo assim, o Fortaleza soube entender aquele jogo. E foi muito bem naquela partida. E foi dali que surgiu aquele time da temporada passada, já surpreendendo aquele jogo. Então, é ter aquela postura. O jogo é complicado, o jogo é difícil, é um gramado ruim. O adversário ia, ia para cima com tudo. Então, invente de criar uma outra jogada para matar o jogo. O Fortaleza, depois que fez o gol, não criou uma jogada real. E isso é um problema. Isso é um problema. Uma equipe que, não... uma equipe que tem a qualidade do Fortaleza, mesmo com tudo isso, não, não criar uma outra possibilidade real, real mesmo, de fazer um gol, aí já é preocupante. Eu acho que precisa ser, né, obviamente, cobrado isso mais dos atletas em campo para não ficar nessa, nesse comodismo, porque isso uma hora... E, e é bom lembrar, só um detalhe, Lucas, que é o seguinte, o Fortaleza na Libertadores, ele joga a primeira em casa, a segunda fora, que é contra o Cabeça de Chave, as, a terceira e a quarta rodada em casa, e depois as duas últimas, que é bizarro que essa tabela que a, a Comembol faz fora de casa. Então, o Fortaleza, se ele for querer colocar a sua classificação para decidir fora e não resolver essa questão fora de casa, né, ter uma postura melhor fora de casa, isso pode comprometer também na principal competição né, da temporada.
6: Que a gente não espera que o Fortaleza vá ser campeão da Libertadores. Não, não. É, passar de fase em segundo, ou até uma, classificação, ou até uma ida para a Sul-Americana é bom. A questão é que a gente sabe que não pode um, dois jogos fora de casa, podem dar margem para nem para Sul-Americana aí, né? Isso. E eu queria chamar a atenção, só para uma coisa antes de dar para o Lucas é, essa, a fala cara, de sete jogos até aqui na Copa Nordeste o Fortaleza levou em cinco inclusive dos últimos cinco jogos da Copa do Nordeste o Fortaleza só não levou gol do Souza e do Floresta na Copa do Nordeste que são os dois lanternas do Grupo B é detalhe bom. que o Fortaleza por muito pouco não levou gol do Floresta, foi bola tirada em, em cima da linha nos dois jogos mais difíceis em casa, contra o Ceará e Bahia, levou gol. E nos três jogos fora de casa, levou gol. Ou seja, tudo bem que não levou do Pacajus no estadual. Mas, comemos os cinco principais desafios dos nove na temporada, o Fortaleza foi vazado. Por mais que um dos vazamentos foi um frangaço, o Américo, do, do, do Fernando Miguel. É mas foi vazado. A estatística está lá. Então, realmente... É uma coisa a ser observada. Deixa Afinal, o Fortaleza foi para a Libertadores com quarto lugar, com saldo negativo. Isso.
5: Deixa eu só responder aqui, tá? O pessoal no chat que está com dúvida de uma, uma questão do regulamento da Copa do Nordeste sobre a questão da, da, do mando, né? Das, das semifinais. Vamos lá. As quartas de final é o primeiro de cada grupo contra o quarto do mesmo grupo. né? Primeiro do A Isso, contra o quarto. Eles não do se a. enfrentaram na primeira fase, Isso. né? Isso. Primeiro do B, quarto do B. Segundo do A. Hoje seria a, Fortaleza B, e Sampaio. Isso. Então, esse duelo, jogo único, com o mando da equipe melhor colocada, que no caso hoje seria o Fortaleza. Para a semifinal, soma-se os pontos de quem avançou para a semifinal. No caso, primeiro do A e quarto do A, que é o do Fortaleza, enfrenta segundo e terceiro do B. Hoje, o segundo do B, ele está com 14 pontos, não é isso? Que no caso é o CRB, não é isso? 14 Exatamente. pontos. Tem mais pontos do que o Fortaleza. Se o CRB passar nas quartas de final dele, hoje, se acontecesse hoje, passasse com vitória e o Fortaleza passasse com vitória, o mando seria do CRB na semifinal, na semifinal. É, final.
6: Isso. O, então, o CRB não, tem um é jogamento. posição. O CRB tem um jogamento. Eu estou
5: eu tô, eu tô pode... só o cenário de agora, a pontuação de agora. O CRB tem 14, o Fortaleza tem 13. Se eles passassem nas suas quatro final vencendo cada um, o CRB iria para 17, o Fortaleza iria para 16, o CRB teria o mando, o mando de jogo na semifinal e não o Fortaleza. Então, é um ponto também, só para explicar, já que o pessoal estava
0: na dúvida. Perfeito, né? Minhoca.
5: Certo? Só para
0: explicar o pessoal. Perfeito. Vamos, vamos para a gente encaminhar aqui para o final do, dessa análise do Fortaleza. Fazer as análises individuais aí, Minhoca. Dá para pensar alguém? Como é que claro. como é, que é? Não num jogo desse.
5: É, eu vou começar o que o, o Lucas já mencionou, eu acho que o Romero é um jogador que precisa ter ainda um contexto que, assim, ele é uma dessas peças que tá brigando por essa titularidade, mas eu vejo ele com uma qualidade, hoje eu, ele em campo, para mim, ele foi o melhor do setor ofensivo, foi o mais lúcido, era o um jogador de mais qualidade, em meio a alguns jogadores que não estavam ajudando tanto ele, né? Se pudesse ter um outro jogador ali com um nível de raciocínio melhor, um entendimento das condições do gramado para entender, ele pudesse até participar mais. Mas ainda eu, eu ainda vejo essa questão do Romero, ele está saindo muito da área, mas é porque ele está vendo que a bola não está chegando. Então, quando um cara da qualidade do Romero precisa sair da área para ajudar na construção, isso mostra como o time está com dificuldade, no caso, o time hoje, né? É, não está produzindo o jogo para ele. Né? E aí eu acho que só dá para cobrar mais do Romero goleador se tiver possibilidade chegando para ele. Mas eu gostei da partida dele. O Sebados para mim, me chamou a atenção. Acho que é um potencial jogador, a, quem sabe brigar por essa titularidade, principalmente com o, a questão do Tite, que é um jogador que tem toda uma liderança, uma experiência, mas é bola. Meu amigo. É, um, o cara pode ter sido capitão do Fortaleza por 10 anos. Se ele tiver ali uma dificuldade obrigado, fique aqui. Na hora que a gente precisar de você, a gente vai chamar. E eu acho que o Sebastião pode ser mais testado ali. Já que o Wagner Leonardo está sendo preterido, assim, né? Assim, questão do Voivoda. Queira ou não, a gente debatendo aqui do que, é que a gente quer ver, do que, é que a gente pretende, do que a gente gosta, a gente precisa ver o que é que o Voivoda tá escolhendo. E do que o Voivoda tá escolhendo, nem Edinho, nem Wagner Leonardo, são jogadores que, para ele, no momento, são uma quarta, quinta opção. O, o Wagner Leonardo me parece ser o sexto zagueiro realmente do Fortaleza, e, não, e nem é o substituto imediato do Tite, já que o Sebates, pela segunda vez, jogou ali na, na função do Tite. e é, Eu acho que eu não consigo listar um terceiro nome mesmo assim, sabe? <risos> os, caras, os caras que vieram do banco. Eu acho que o, o Max foi bem. O Max fez umas defesas interessantes. Teve uma que foi no, na trave, né? Se ela Queria chegar. realmente vai, vai direção. Mas eu acho que ele, ele se portou bem na partida, assim ele já foi mais exigido nesse jogo e fez algumas defesas importantes. Dá para colocar ele nesse pódio, assim, do, do, dos que foram bem. Claro, sempre destacando a regularidade do Benevenuto, que é o melhor zagueiro do Fortaleza e tal, mas eu vou ficar com esses três mesmo, né? Romero, o Sebadius e, no
0: caso, o Max. Perfeito. Luca, Para você, você já pode emendar com os piores também. Falei melhores e piores e depois o outra fecha.
6: Pois é. Os três melhores eu vou aqui com o Romero e o Sebadius também três melhores, é, sem som de dúvidas. O outro melhor que eu gostaria de colocar é o Hércules. É, o primeiro jogo de 90 dele, defensivamente ainda foi um pouco aquém, mas ofensivamente entregou, foi um, incrivelmente <risos> foi o que mais entregou do meu campo ofensivamente. É, então, fico com ele entre os três melhores, mas claro, o Romero melhor em campo para mim. Os três piores, é, fico aqui com o Juninho, Capixaba, não foi nada bem, foi mal. Igor Torres também não entendeu o jogo que estava e também não gostei muito é, do jogo do Jussa, né? Forçou muita jogada, deu muito espaço no meio. E eu gosto muito, muito do Jussa como uma opção, mas eu não vejo ele como titular do Fortaleza, né? O time do primeiro, do primeiro turno ano passado funcionou com o Vargas porque os dois jogadores de maior criatividade do meu campo eram os dois volantes. E quando você, você deixa de ter dois volantes criadores, como era o Felipe e Ederson, e tem o Ronald e o Jussa, o Jussa e o, o Hércules, você perde muita criatividade e fica acontecendo o que acontece com o Romero hoje. Né? A dependência, por exemplo, de uma sobra de bola, de uma de infiltração, e muitas vezes tem uma infiltração e não está, por quê? Porque ele está posicionado para receber a bola de longe, então ele não está é, bem posicionado para receber a bola. Então, é, essa essa falha que tá tendo com o Jussa, que não é culpa dele, é característica dele, é, eu deixo ele aí como meu terceiro pior.
5: É, teve... Aí já emendando aqui a minha parte né, dos negócios, sim, é, sim. teve uma jogada do Jussa, especificamente, que ele tinha o Romero na direita livre, assim, sabe? Entrando na área. Sabe? Era jogada simples, assim, sabe? Deixa pra quem sabe, entendeu? Por isso que, que eu queria falar aqui do Hércules no último jogo, né? Se ele perde, talvez ele fosse muito cobrado. Ele fez o gol e tal. Mas eu sempre acho que, tipo assim ali perto da área, deixa para quem sabe deixa para quem tem um traquejo com a finalização, entendeu? Porque certamente o Silvio Romero ou tentaria dar um passe ali ou ter o bateria no gol, eu acho que o Jussa não entendeu, entra no meu ponto negativo, nesse ponto aí eu já discordo um pouco do Luca eu gosto do Jussa e até mesmo como titular é, mas aí precisa muito do encaixe, hoje ele e Ronald parecem a melhor dupla embora, e aí eu acho que é nisso que eu concordo mais com o Luca. Nos jogos fora de casa, o Jussa não foi bem nenhum. Nenhum jogo fora de casa eu, eu gostei do Jussa. E aí eu não sei o quanto o Jussa é um jogador mais apto para determinadas situações do que propriamente para ser um titular soberano, entendeu? Um titular incontestável. Enfim, o Zé Welles ainda está para estrear, não, não jogou hoje. É, deixa eu ver o que mais. Torres vai entrar. O Torres, para mim, é... A história de vida do Toys é legal, mas não é isso que vai ter que entrar em campo, né? é muito mais coisa, é, é, o Fortaleza que tem repleto aos montes os atacantes, eu acho que você optar pelo Toys e não optar pelo Kaiser, tudo bem que talvez o Kaiser ainda não está na melhor condição física, só para destacar essa questão do Kaiser, o Atlético Paranaense, o próprio Nicão no São Paulo está passando a mesma coisa, o time da Flamengo Paranaense, basicamente, o ano dos caras começa em maio, né, abril, coisa assim, é praticamente quando começa ali o Campeonato Brasileiro. Nesse período todo, os caras ali, treino curto, tendo. E aí, agora, né, o que o Nicão está passando lá no São Paulo, para ganhar um pouco de ritmo, me parece que está acontecendo a mesma coisa com o Kaiser, para questão de adaptação. Por isso que eu acho que ele não está começando partidas, e eu acho que até ele realmente ganhar o um ritmo, para brigar pela titularidade, vai precisar de mais jogos, mas como Fortaleza. Vai ter aí dois jogos do Campeonato Cearense, vai ter ah, o jogo do dia 19, a última rodada, vai ter alguns jogos até lá, então pode ser que ali, entrando alguns minutos, ele vá ganhando ritmo. Mas o Torres, para mim, é um jogador que de todos os atacantes que estão hoje no Fortaleza, ele, para mim, está é, ali no final da fila, né? Para mim, Robson na frente, é, Moisés Kaiser, Mois, é, né, Romero, De Pietri. O Torres ele é um jogador para assim, uma situação. Bem para um jogo específico. No...
6: Eu acho né? interessante que no começo do ano passado, é, quem estava rendendo mais era o Coutinho. <risos> vinha jogando é mais, vinha entregando mais, mas quem foi para subir 23 foi o Coutinho. Quem foi emprestado foi o Coutinho. Quem foi emprestado de novo é o Coutinho. E quem está novamente... Que tá está na Botafogo mais, hoje, né? É. Eu cheguei, quem eu tem... cheguei a
8: falar.
5: Eu cheguei a falar isso, Luca, no final da temporada de 2020, que já entrou em 2021, né? Quando o Fortaleza tava pensando em renovar com, com, com ele, com o Igor Torres, eu falei, eu acho que o pessoal tá pensando muito nessa reta final que ele era mais um talismã do que propriamente um jogador de qualidade, entendeu? Eu acho que ele tem a sua qualidade, mas pro nível que o Fortaleza vai ter na temporada, da expectativa que o torcedor quer, né? O Torres, ele não oferece isso. Né? Ele é muito voluntarioso e tal, mas o entendimento, assim, sabe? O, o nível acima que se espera, né? ele eu acho que é o jogador que tem mais limitações. É, eu acho e, que claro... ele
6: pulou etapas, né? Ele pulou etapas. É, eu vejo Ele surgiu isso. Na,
5: na, naquela taça das favelas, né?
6: É, pulou é... etapas, enquanto o Coutinho passou por sub-20, passou por aspirantes, foi um emprestado, o OCLB está agora bem no Botafogo, fazendo gol tô, quase todo jogo. O Torres não, ele foi Sim, direto né? lançado no... O Torres estreou na Copa do Brasil, no jogo decisivo contra o São Paulo. Ele é. entrou na... Foi completamente loucura do Rogério, né? Total. E do nada, ele tem que virar um... Ele entrou ali na... naquela loucura do da... final da Série A de 2020, já foi em 2021. Não jogou tão bem, né? Fez ali aquele gol importante contra o Vasco, se não me engano, mas como você disse, mais talismã do que qualidade. E em 2021, novamente isso, né? Ele foi mais um talismã do é. que qualidade. Tanto que o gol que ficou marcado pra ele na temporada foi o gol contra o Palmeiras... Começa com o nas... totalmente errado dele. Horroroso dele, que era um... É. Claro, ficou... deu um, um ar muito mais bonito, não sei o quê. Isso. Mas a jogada inicial podia ter sido gol se ele acertasse é. o primeiro que o, lance.
5: Que o gol ali, basicamente, é muito mais na conta do Ederson e do Pikachu do que propriamente dele, né? Ele faz o gol, obviamente, tem mérito, mas a jogada toda ali... Parte mais do ser do Pikachu. E ainda citando outros dois nomes, né o próprio que o Luca mencionou, o Capixaba, me preocupa o Capixaba, sabe? Me preocupa de uma maneira geral. Acho que é Crispim, mesmo com as deficiências, acho que o Crispim tem mais a oferecer e tentar recuperar aquilo que ele apresentou de bom na temporada passada, até defensivamente falando, do que o Capixaba, que ainda me tenha, sabe ali tá com cara de problema às vezes e eu acho que pode gerar um problema realmente na hora H, entendeu? Então, é um cara que me preocupa. Eu, eu ainda tenho receios com o Capixaba. Eu, lembro demais, eu acho que, que, fala, que o
6: Capixaba é... vai perder a vaga para o Natan. É, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu, eu,
5: eu tenho assim uma... Eu lembro tudo que o Cássio Carlos Cargoso falava aqui de Capixaba, que vai ter momentos que vai jogar bem, mas eu acho que na soma geral pode gerar dor de cabeça. E vou citar só mais um, fazer que. Com quatro é o quê? Pode de quê? Pode. É, não é de estoque cá, é, enfim. É de Judô, né? Judô, né? Uhum, judô, pode, judô. pode de Judô. O meu quarto aí desse pode negativo, eu vou botar o Vargas, né? Que é um cara. Cara, ele consegue ser importante. Exemplo, no jogo do Bahia, ele deu uns passos interessantes. Aí depois você vê o Vargas de novo. O Vargas Real, né? Como se fosse assim. Porque. <risos> Ele é importante, mas assim eu tô na expectativa do Fortaleza anunciar esse novo meia, né? Quem vai ser esse novo meia? Tá precisando. Eu acho que o Vargas é interessante para uma determinada situação. Se é para ter qualidade, que um jogo como esse, a Lucas Lima vai ser poupado, Então, cadê o cara? Ou então tipo assim, esse é um jogo para Lucas Lima, porque o cara que vai chegar é o dono da posição, entendeu? Então, acho que ainda necessita o Fortaleza ir atrás de mais um meia.
6: É, o Vargas ele parece aquele carro que ele corre muito. Mas bebe muita gasolina. Ou seja, volta outro pode dar um impressionado que ele corre muito. Mas na boa parte do tempo ele só tá consumindo gasolina e, e vai te deixar a pé. O Vargas, para mim, é esse jogador. É.
0: Essa, essa foi boa essa definição aí. Vou, vou guardar para usá-la, viu? Tem muito, <risos> tem muito jogador assim por aí e por aqui. <risos> Minhoca, Luca, valeu, galera. Muito obrigado a todos os aí. Vou fazer mais uma substituição aqui. Eu tô trincado, viu? eu tô no ar aqui a 3 horas e 50 minutos. É. E vamos para mais um tema aqui. Para fechar aqui esse é sábado. agora. Santa Cruz, exatamente. Cadê o homem? Ai, Gama tá por aí. Ah, vamos, Olha aí, o homem é uma presença. a ah, galera, estamos do...
8: na, na raça aqui também, que assim como é. o Lucas, tava aqui já quase 4 horas no, só que de bastidores. É. Acompanhando ah, é que a edição bom. também tá comigo. Mas aí, Clis, mas aí tá
5: fácil, né?
8: Dá pra jantar, <risos> deu é, pra gente. Deu ainda o, pra comer um o, negocinho. Eu mas confesso
5: que pessoas, eu jantei também pô. aqui. Eu de vez em quando dá uma que fechadinha que de câmera. Aqui. Aí, entendeu?
0: Tem que fazer é. uma é, fechadinha de câmera ali, aqui,
5: filme.
0: uma gafada, outra fechadinha de câmera, outra gafada Não dá não, não dá não. Quatro horas de live sem comer, o cara morre aqui. A lapada é grande. Você quer Santa que eu continue Cruz. aqui, segurando aqui com vocês? Ou... Se quiser, eu... Você que manda, se quiser ficar, fica. A aqui casa é sua. Mesmo, A casa é, sua, se quiser vai, ficar vai. aí, vai. fica aí. É... Vamos falar do Santa Cruz, é, até pontuar aqui. O Santa Cruz não seria tema da nossa live hoje. É... O jogo do Santa Cruz estaria, até por conta desse, de três jogos é, da Copa do Nordeste, três jogos que, que exigiriam muito tempo da gente, Esporte Bahia. É, o jogo do Ceará o jogo do Fortaleza. A gente remanejou o jogo Santa Cruz para o domingo, para fazer junto com o jogo do Náutico, também pela Copa do Nordeste, mas seria um telecast é, dos dois aí. Mas é, as coisas mudaram. Cássio Zímpoli de volta aqui. Fui lá, buscou o Mac. Está de volta, está tá alimentado. Olha aí. Ó. Ai, <risos> ai, ai, tu achou que era mentira Não, eu tinha certeza que era verdade. <risos> então, galera, a gente... É, como eu estava falando, o jogo do Santa Cruz estaria no, no domingo, é, junto com o jogo do Náutico, mas o é, um fato que aconteceu acho que horas depois do jogo, né, Clisman? A renúncia uhum. do presidente Joaquim Bezerra, algo que se falava, é, mas nada tão concreto, mas ele oficialmente renunciou ao cargo de presidente do Santa Cruz, está fora Joaquim Bezerra. É, Marino assume agora, né, Clisma?
8: Exatamente, é, Marino Abreu, presidente Marina do Abreu. Conselho Deliberativo.
0: Por uma gestão aí, tampão que ele já não era o presidente do Conselho Deliberativo, né? Ele já está como. Já está no lugar de quem não está, que Mário que tinha saído, e ele assume agora para convocar novas eleições é, nesse turbilhão da política de Santa Cruz, é, do momento que o clube vive, né? De muita pancada atrás de pancada, temporada atrás de temporada, com muitos fracassos. E culminando aí na saída de Joaquim Bezerra é, do Pro Santa que, que se colocou como um pra uma alternativa ali para uma sequência de gestões que não vinham dando certo de um mesmo grupo é, do Santa Cruz. E o Pro Santa que Joaquim já fez parte desse mesmo grupo, hoje aí se aliou ao, ao, ao IPC é, e assumiram o Santa Cruz, seguiu sem dar certo e agora ele renuncia. Como é que você analisa a situação? Vamos fazer uma cronologia... É o que é que você traz de fato e a gente entra na análise aí desse momento bem complicado aí de Santa Cruz. É,
8: perfeito, Lucas. É, bem como tu trouxe, é, nessa ordem cronológica, é, a gestão de, de Joaquim Bezerra veio, vamos dizer assim, com seus cabeças, veio pouco a pouco, nesses 14 meses aí que ele esteve aí no comando do Santa Cruz, um a um saindo. É, cada um com seus ano, problemas. Né? A gestão Exatamente. Ano, né?
0: Saiu um, Porque, sai outro
8: outro. É, saiu o vice-presidente executivo, André Frutuoso, saiu também, que era o presidente do Conselho Deliberativo, é, ah. Mário Godoy e aí chegou agora, culminou com essa saída de Joaquim Bezerra, que já há alguns meses, é, já no final do ano, algo que vinha se desenhando, é, de bastidores, assim, a gente tinha informações, a gente trocava ideia com companheiros de imprensa, com a própria Camila que estava aqui com a gente até pouco tempo, que essa, essa questão de Joaquim sair, já era algo que vinha sendo trabalhado, algo que já vinha sendo pensado internamente, tanto que, assim, pelo momento de crise que Santa Cruz é, vem vivendo desde então, é, a gente vê também que teve a chegada de outros ex-presidentes como o Alexandre Mirinda, o Romerito já tobar na reta final da série C para tentar dar uma sacudida ali dentro do clube, principalmente na parte do futebol. Chegou também teve esse retorno do Antônio Luiz Neto é, formando ali uma diretoria com outros ex-presidentes para ajudar nessa administração do clube nessa retomada aí no final de 2021 com o rebaixamento e agora para o início dessa temporada e assim o desgaste vinha acontecendo e aí, para quem acompanhava, era algo que era simplesmente questão de tempo de acontecer, essa renúncia de Joaquim Bezerra, é, e culminou agora, após essa vitória no Campeonato Pernambucano, em cima do Veracruz, que houve essa, essa publicação, acho que minutos após o, o fim do jogo, acho que não chegou a, até a dar uma hora, dar uma que o hora. jogo tinha acabado, e aí veio a, a publicação lá no, no grupo de setoristas do Santa Cruz, o comunicado da, da renúncia de Joaquim Bezerra, a carta dele também entregue ao Marino Abreu e também é, o vídeo dele de,
0: seis minutos
8: de explicação, explicando. né seis minutos explicando essa saída dele.
0: O que e, é que ele alega, o que é que ele Quais são os pontos que ele alega nessa para essa renúncia?
8: Então, ele alega tanto as partes pessoais dele, pelos ataques recebidos, como o próprio... De, é, o próprio Joaquim disse dentro do vídeo de que nesse período todo que ele teve no Comando do Santa Cruz, ele não teve um dia de paz. É,
5: 14 ele, meses,
8: né?
1: Ele frisa, é, ele frisa algumas é, vezes, cat... fez, né? durante os 14 exatamente, meses. Exatamente. Paz um... nem sossego. As duas coisas.
8: Exatamente. Né? E algo que ele é, reclamou muito, e já. Em outras entrevistas também já tinha reclamado disso. E aí falou dessa questão, né? Também pessoal dele, que ele. Tem que, é, profissional, na verdade, ele tem que conciliar também com o trabalho dele. Que ele disse que chegou no momento em que ele não conseguiria se manter como presidente do Santa Cruz e assumir os compromissos dentro da empresa que ele trabalha, é, que ele não conseguiria mais conciliar, então tinha que se decidir por uma, um ou outro, dessa vez, somando toda essa, essa bola de neve aí, dentro do que o próprio Joaquim vinha alegando, ele acabou optando por essa, essa opção de deixar o, o Santa Cruz.
0: Cássio, é uma situação aí é, para um Santa Cruz é, que vive anos aí seguidos de, de crise, de, de crise política, crise financeira de muito tempo, é, esporadicamente um resultado bom ou outro no futebol, mas é, essa renúncia é um peso né, para para essa sequência de Santa Cruz, vão ser convocadas novas eleições, novas lideranças vão precisar se apresentar, porque é um clube que, é, num pensamento rápido, é difícil você, você achar uma, uma, um nome. Se falou em Bruno Rego há um tempo, né, que tal, talvez fosse um, um nome de consenso, ele não negou, nem disse que sim, nem disse que não, é, mas é, agora é pensar para frente também. Né? Veja só, quem assume Marina Abreu...
1: É, se, fosse, se, essa, se essa tivesse sido uma renúncia, é, numa, num, num, tipo, pre, um, um presidente renunciou dentro do cenário normal, não era Marino Abreu, porque ele, já, ele não era o presidente do Conselho na, na eleição do Santa. Então, assim para você ver, a quantidade, como o Crisman falou, ele foi listando as pessoas que já tinham saído, e, e nesse momento, a pessoa que já vai, vai assumir, já convocar eleições, ela já está ali justamente já assumindo a função de outra pessoa. Na prática, é, era basicamente Joaquim, a peça mais importante, inclusive, que faltava para a gestão inteira sair. A gestão, ela foi... Ela, ela foi era uma, seria uma gestão de três anos. Esse, esse é o segundo ano, tá? É, cada clube faz de uma forma. É, Nautic Sport, por exemplo, são dois anos. No Santa, era também era bienio, mas o Santa, acho que há duas eleições, ele, mudou, ele, ele ampliou para triênio. E esse agora era o segundo ano de Joaquim. Então eles iam passar muito tempo ainda, mas vejo no primeiro ano que a gente está no começo do segundo, no primeiro ano muita gente já foi saindo e Joaquim foi ficando isolado. Isso é uma defesa dele, não longe disso, mas só isso é só de descrição do cenário, tá? Pra, tá? Ele foi ficando isolado, ele fala desse isolamento político e na hora que ele sai, a própria pessoa que vai assumir de forma interina e emergencial até essa eleição não era para estar ali porque o quem já que já era para estar já tinha saído. É, uma, um parêntese rápido sobre essa renúncia porque foi renúncia, né? Nos últimos Cinco anos, não, seis anos, de 2016 para cá, Náutico, Esporte e agora o Santa, os três, tiveram renúncia de presidente. Aí tem uma hora que deixa de ser coincidência, né? Tem uma hora que assim que você Legal. vai pegando Ainda todos mais os resultados. É que vive, né? Então, você vai pegando todos os resultados e você pondera, você pensa assim, porra, todos tiveram isso. Por motivos distintos, mas assim. Quando você tem três times desse porte e os três passam por, por, é, pelo mesmo processo de renúncia, de, de mudança de gestão, convocação da eleição, como, como foi o caso do esporte, como é o caso do Santa agora, o do Náutico foi um pouco diferente porque a eleição se esperou até o final, mas o Náutico teve quatro presidentes em um ano, que foi entre 16 e 17, que foi justamente foi batendo na terceira divisão, o esporte foi batendo no rebaixamento, o Santa foi batendo na quarta divisão, assim, não é acaso, é, não é acaso. E no caso do Santa, a, do, sobre... Eu tinha voltado, eu já estava até pegando o final, você, é, Luca e Minhoca, sobre o final do Fortaleza, estava acompanhando, e tava, eu, eu vendo o vídeo também, né? Porque isso tudo foi agora de noite, tá? Então, eu estava meio me inteirando, porque, assim, já estava... Eu voltei já nessa live, essa live já está com quatro horas aqui, que está no ar, eu já tenho passado a primeira parte dela no esporte. Enquanto a gente estava no esporte, teve a notícia da saída, da renúncia de, de Joaquim, que foi depois do jogo do Santa. E vendo o vídeo, é assim, é natural, é que existe uma mágoa dele por, por esse processo. Porque acho que Qualquer torcedor que sonhe sem presidente, o cara não sonha em sair dessa forma. Né? O cara sonha em sair consagrado, deixando um troféu, para que continue voltando. Quantas vezes isso? O cara vai lá, conta para o neto, para o sobrinho, para o filho, é, sobrinho, né? enfim, parente, qualquer parente. Ó, aquele troféu ali foi na minha gestão. Léo deu, um deu um exemplo hoje,
0: Léo deu um exemplo hoje na parte do Ceará. Hoje morreu um, um ex-presidente do Ceará, da década de 70, 60, né, Mioca? E é, um cara que foi, foi lembrado hoje no jogo, é, um jogador jogou com o nome dele na camisa, os filhos netos dele estavam no estádio, enfim, um cara que tem uma ligação, e esse cara conseguiu deixar sua marca lá. Né? Esse é o objetivo de todo mundo que entra, né? o cara Eu, eu acho que é, é. o cara tem, tem
1: isso, então, assim, a mágoa dele está saindo dessa forma, porque ele sai como... Ele sa é, Joaquim, ele sai... Fazendo algo que parecia improvável. Ele sai com a gestão pior da que a de Edson Nogueira. Que, assim, eu eu, eu é, queria falar, Edinho,
0: entrar nesse ponto, mas siga aí. Ele, ele, ele era bienio
1: no Santa, né? Ele foi, Edinho, que era como, como era conhecido, ele foi presidente em 2007, 2008. O Santa jogou a Série A em 2006, com né? o Romero de Jatobá. O segundo ano, Romero de Jatobá subiu o Santa em 2005, aí caiu em 2006, uma calamidade lá dentro do clube. Aí tem a seleção, tanto foi uma calamidade que Edson Nogueira era da oposição, ganhou. Foi a primeira vez que eu detalhe. Aquela foi a primeira vez da oposição e essa agora é a segunda. tá? isso vai ser outro ponto que eu vou falar aqui agora que assim. é foi foda. E dentro do, mas enfim, aí, naquela primeira vitória da oposição, o Edson Nogueira foi presente em 2007, você tá caiu para a terceira divisão, primeira vez. E no ano seguinte caiu para a quarta divisão. É... E agora, agora eu acho que foi foi pior porque ele pegou no primeiro ano, já caiu para a quarta, da, da terceira para a quarta, eliminado de tudo que era possível, lanterna da Copa do Nordeste, eliminado da outra Copa do Nordeste na fase pré, é, assim, a, a quantidade de, 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 de vexames que o Santa Cruz passou nesse tempo, é um negócio assim, inacreditável, e ele acaba, não só os resultados de campo, mas não teve nenhuma articulação, até assim, como o Edson Nogueiro que foi não foi tendo, mas ele conseguiu terminar a gestão dele, até, inclusive, na passagem foi muito vaiado lá na reunião do conselho, quando tem a transmissão. E, e Joaquim ele sai de uma figura que, é, não faz, infelizmente, para ele, no caso, não faz mais parte da, do Santa. E se fizer, vai sempre chamar muita atenção. Se daqui a alguns cinco anos alguém falar, ah, o diretor de futebol vai ser Joaquim Bezerra, como assim? Assim, meio que, não só ele não teve uma gestão boa, como se inviabilizou para para ser qualquer coisa dentro do dentro de Santa Cruz. No vídeo dele, ele cita uma ordem de grandeza da dívida do Santa com 280 milhões de reais. No passivo do Santa era menos do que isso, mas é o que eu sempre falo, toda vez que tem análise dos balanços, o passivo a gente faz assim, mas tem muitas dívidas que estão em processo de reconhecimento, tem outras dívidas que estão sendo discutidas ainda em justiça do trabalho, enfim, outras situações, e de vez em quando pode ser ou menor, que é difícil, ou maior, que costuma ser, mais é, comum, como foi o caso. Então, a, a diversidade por ele é 280 milhões. É, ele, ele falou que passou seis meses numa construção da SAF. E esse ponto eu acho curioso, porque essa discussão agora não pode existir. Não, não a SAF, tá? Mas a discussão, qualquer coisa que remeta ao trabalho que Joaquim fez. Porque não faz o menor sentido. Se ele, ele, se ele queria a SAF, ele, é, da forma como ele falou no vídeo dele. O vídeo está no site do Santa Cruz, tá? Você pode estar é, no NE, está tá o link, está tá lá, só chegar, você descendo, no login, precisa de nada. Você chega lá, clica e pronto. E assim, se ele fazer tanta questão disso, a partir de agora ele está completamente fora do processo. E, e, e esse processo, eu acho que deveria ser feito, é, eu não posso dizer do zero, porque eu não tive nem acesso ao que foi feito, ao, ao processo que ele fez mas qualquer pessoa que vá, da, da, vá tocar esse projeto da SAF, não, não sei se essa pessoa vai tocar o projeto que Joaquim estava fazendo. Tá, não sei se você entende assim, Pô, se o cara renunciou, se o cara fez tudo, qual claro. é o interesse? Politicamente falando, alguém que entrar no Santa, por que, que essa pessoa iria querer associar o trabalho dela, um trabalho de SAF, que é uma coisa que pode ser marcante assim, numa escala gigantesca, a, a um presidente que acabou de renunciar? Simplesmente não faz sentido. Então, eu acho que, Joaquim por é, ter ficado isolado politicamente, ele deveria ter segurado, a não sei, assim, mas é de cada um, obviamente. Ele deixou claro a justificativa dele para o trabalho, família, não teve sucesso, tudo bem. Mas, então, a SAF, a SAF, como estava se desenhando, organizada por ele, eu acho que morreu com por ele. Porque pegar, pegar do meio a metade do presente que renunciou, eu simplesmente não vejo sentido. Inclusive, em relação à confiança de quem vai fazer. O cara assim, porra, é melhor você fazer. Isso a gente também não sabe em que ponto está, tá? tá? Pode ser algo muito iniciante e seja nem não seja nenhum grande problema de você abrir mão disso. Mas, repetindo, a SAF travou. Nos moldes de Joaquim Bezerra. né? Não é a, a o Santa Cruz vai entrar, porque é, provavelmente quase todo mundo vai entrar em SAF. Tá? Que é, mais cedo ou mais tarde, tende a ser uma parece que vai ser uma tendência em escala bem é, extensa, sobretudo aqui em Pernambuco, que parece não ter outra situação. Mas essa do Santa, ela travou completamente agora. E em relação à a, a, a questão, até para devolver a bola para não virar o monólogo, para quem vai assumir o Santa, teve, teve o nome de Bruno Rego, que como o Crisman falou, mas assim, é o nome de Bruno Rego. Pode, por, qualquer, a partir de agora, o, o negócio está aberto. Tá para quem tiver interesse e tal. É, de repente, se, tem futebol em é muito momento, se o Santa Cruz dá uma engrenada, tá difícil, mas se dá uma engrenada ali no estadual, o cara já pega essa, esse bonde andando aí, ou de repente se não pega. Porque, veja só. Essa, essa renúncia. Ela foi depois de o Santa virar o jogo, tá? E, não, e, obviamente, ele não tomou essa decisão com o Santa virando, ganhando ou perdendo. Certo? Porque isso aí tá seria algo... definido algum...
0: e programado para
1: entrar já, né? Isso. Se tivesse perdido, porque até os 44 segundos, tempo tempo estavam a 0 para o Veracruz. Se tivesse perdido, o Santa Cruz estaria virtualmente fora da Série D do próximo ano, caso precise. E é sempre importante se o Santa Cruz subir de divisão, não vai precisar da Sim, vaga da Série bem, D, só que são é. quatro vagas para 64 times. Então você precisa ter a vaga da Série D. Quem for assumir agora, precisa contar com isso aí, porque se o Santa Cruz não conseguir essa vaga, que ainda não está garantida, é muito difícil o trabalho, porra. Veja só, a Série de Joaquim, no, 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 o céu não clareia Sim. no Santa Cruz, não. Assim, eu acho que a galera não deve, não deve imaginar dessa forma, não, porque aí eu acho que é ilusão, tá? Tipo, saiu Joaquim, agora melhorou. Não, o que pode ser é que outras, outras lideranças da questão política, que muita gente estava afastada, de repente pode, pode aglutinar. Só que todas essas pessoas que estavam afastadas, que, tipo, todas essas pessoas já fizeram parte do Santa, certo? Não tem ninguém que não fez parte do Santa. Então, assim... Vai clarear alguém que num passado recente já teve uma. já trabalhou ali, não deu muito certo, já fez ali, não deu muito certo, outro tem serviços prestados, mas tem problemas assim. Então, assim, não vai chegar agora uma figura que nunca fez nada. E, e, tal, e, e, e até porque a figura, a, a tal da figura do Salvador da Pátria, assim como a gente falou da renúncia que teve recentemente no Náutico no Esporte, também teve a figura do Salvador da Pátria nos dois. <risos> e. e não, não, não existe, essa figura simplesmente não acontece, pô. Não acontece. Então, é muita calma em relação a sair do Joaquim. Muita gente, a, acho que a imensa maioria da torcida gostou, porque era a peça que faltava para tirar uma gestão calamitosa dentro do clube. Mas as coisas não se ajeitaram por causa disso, não. O Santa Cruz é algo muito complexo. O próprio, o próprio Joaquim fala que o Santa Cruz é complexo. Deixa eu fazer uma oh, pergunta
5: o mesmo meu. vai querer fala falar. Meu. E aí eu acho que o mesmo vai falar exatamente o que quer perguntar. É. Eu, eu, eu consegui fazer, durante a exploração do Crism e do Cássio, muita associação com o que eu passei aqui quando eu cheguei no, no atual prédio que eu tô, estou. Né? É, na época, a gente chegou, aí tinha várias coisas atrasadas e tudo mais. E a pessoa que era a síndica aqui do prédio, que nem é tantos apartamentos, são oito, né? É um prédio pequeno, não é um prédio tão alto. Começou a falar dos problemas dos atrasos e tudo mais, que ele estava um pouco bagunçado. E passou, tipo, uma, duas semanas que a gente tinha chegado, já estavam escolhendo um novo síndico. E esse novo síndico já estava querendo empurrar para o pessoal novato, sabe? E aí, quando vocês estavam descrevendo, me lembrou muito essa associação. É como se hoje o Santa Cruz está com um problema que quem está não quer ficar, não quer ter a responsabilidade de tomar de conta. E, aparentemente, eu queria que o Cris me explicasse que não parece ter um, um, surgiu um nome, que todo mundo está com receio, tipo assim, ter que assumir o Santa Cruz para resolver, mas muita coisa, mas muita coisa, e que tem uma pressão, né? vai jogar uma Série D, tem que confirmar a vaga da Série D do próximo ano, e cada vez que não consegue um objetivo, que não consegue ir resolvendo nas situações, que são muitas, praticamente isso afasta de uma pessoa querer assumir hoje o Santa Cruz, ou eu ou não tem essa possibilidade. Há pessoas que têm um interesse em assumir hoje a presidência.
8: Sim. Eu acredito, Mioca, que com certeza deve ter, é, como já Cássio e Lucas falaram anteriormente, Bruno Rego, que é um, um empresário do ramo de eventos daqui de Pernambuco, foi um dos que se posicionou, dizendo que, havendo uma, é, uma formação de uma chapa que o atraísse, ele se, se colocaria, sim, como candidato. Ele disse que está à disposição para
0: ajudar, seja onde for. Se quiserem ele ele está aberto para isso. Se não for... Ele tem outra, outra, o problema, outras, o problema outra, até
8: outra, dentro dessa, dessa situação de agora, dessa renúncia de Joaquim Bezerra, e é um ponto que foi até levantado pelo ex-diretor do Santa Cruz, Fred Dias, que agora, com essa, essa renúncia do presidente do Executivo, já que o Santa já não tem também o vice do Executivo, é, a eleição vai ser de maneira indireta, através do Conselho Deliberativo. Então, isso aí já muda um pouquinho dessa, desse cenário de vir alguém de fora para poder é, assumir é, o Santa Cruz, a não ser que seja, é, por exemplo, eu não tenho conhecimento se Bruno Rego
0: é, é um conselheiro né?
8: do clube, se ele tem essa participação ativa dentro do conselho. No caso de não ter, acho que o nome dele aí já fica é, de lado. E aí também há a possibilidade que aí, querendo ou não, tem que se debruçar um pouco mais no estatuto, da convocação de uma Assembleia Geral entre os sócios, para que é, tenha essa essa decisão, se vamos dizer assim, se seria ou não através de uma eleição indireta com o conselho, se passaria para uma forma é, direta mesmo, eleição entre os sócios. Mas aí, querendo ou não, tem toda a questão também de prazos a serem respeitados, o, já que o pra...
0: conselho. Só, só um parêntese aqui, Clima. Eu estava ah. lendo aqui é, uma tweetada de, de Romero Magalhães. É, que ele, ele fala que o conselho tem a prerrogativa de delegar o poder dele de, 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 de tirar essa eleição de não ser indireta e delegar para uma assembleia geral de Sócios. então isso vai ser uma discussão então também o conselho uh -huh. é, pode, vai, vai ter essa opção e agora cabe também a torcida fazer um movimento porque cobrando por isso nada mais justo que sejam eleições diretas né Eu acho que tem
8: justamente que e até porque também, dentro desse processo, para poder gerar uma, uma assembleia geral, tem todos os ritos também, para que isso possa acontecer um tempo, é, dado, se eu não me engano, de 30 dias, para que possa haver essa convocação, e aí dentro de um outro prazo também, é, acho que de 10 dias, 20 e 10 dias, para que seja também, vamos dizer assim, tenha essa, esse novo aviso, né três avisos dentro desse período, para convocação da Assembleia, né, e todos os outros ritos também, outras exigências que esse novo Estatuto do Santa Cruz cobra. Então é algo que vai mexer também nessa essa questão, é algo burocrático a ser resolvido, e que pelo tempo que o Santa Cruz tem para poder resolver isso, vai ser bem no, na pressa, no, vai ser um turbulento, como já, já vem sendo. Acho que essa era a palavra que eu estava buscando. E até porque também... Está marcado para o dia 27 de março é, uma outra Assembleia Geral, que é com relação a, a edi, ao edital de convocação para a proposta da SAF, que os sócios de Santa Cruz vão estar tá lá acompanhando.
0: Então, é, assim... Agora, como o falou, exatamente. Que... Era isso que eu falei. Esse ponto agora... Porra, Oitavo plano.
1: É, veja Olha, só. É, é, é uma necessidade, mas... A SAF agora, pela lógica, ela vai ser voltada antes do novo de é. todo o processo. Assim.
8: Exatamente, cara. Ou
1: seja, a galera vai estar voltando a SAF, que é uma mudança essa, absurda no Santo. Tendo no muito inteligente, a... o Santo a já chega gente. O vice do Conselho ponto. que hoje apresenta o Conselho. Pronto, assim.
8: Uhum. E aí, como trouxesse, realmente, é algo que vai chocar nesse período de datas. E aí, beleza, que você vai ter que. É, se buscar uma assembleia, vamos dizer assim, para que os sócios possam eleger o presidente, já vai também ter que mexer nessa questão da assembleia com relação à SAF. Então, não, não vai ser um negócio muito fácil para que é, o atual presidente agora interino, Marina Abreu, junto do Conselho Deliberativo, é, façam essa engrenagem rodar aí, é, destravar isso, eleger essas prioridades como o Cássio bem pontuou, para que o Santa tente voltar um eixo minimamente é, aceitável dentro dessa sua parte política, agora no começo de ano, dentro de uma temporada que é vital para esse futuro do clube. Então, é, é um momento que está tá sendo muito é, crucial mesmo, assim, para esse futuro do Santa Cruz, sendo decidido em tão pouco tempo, em 2022, com um o Campeonato Pernambucano ali, Buscando essa, essa classificação para campeonatos em 2023, também tentar o acesso de todo jeito e aí chega dentro, fora de campo. Também tem essa questão da saída do, do presidente, discussão de safra, é muita coisa acontecendo em tão pouco tempo de temporada dentro do Santa Cruz que para fazer tudo isso andar e seguir um certo ritmo natural das coisas é complicado. Acho que tem muita coisa atropelada acontecendo aí.
5: Eu, eu acho que assim para a classificação da série D da próxima do, da próxima temporada está bem encaminhado, assim, Não está garantido ainda, mas está bem encaminhado.
1: Mas veja minhoca, o Santa, só, o Santa mais ou menos. É isso, veja, pode entrar entrando até no jogo agora. Uhum. O Santa só tem um jogo que é contra o Náutico, vai ser em casa. O último jogo do Santa nesse momento, o Salgueiro tem três jogos para fazer, dois em casa, um contra o Sport, um contra o Retrô na última rodada e um fora de casa contra o Vera Cruz. Chave. que é acessível. Isso, é, eu... Por é que eu estou dizendo isso? Porque o, 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 são duas vagas, o Retro tem 18 pontos. É, ou seja, se você tá, está ganhar do Náutico, obviamente ele está. Ele, ele isso.
5: Deixa
1: eu ver.
5: É é, pra, praticamente
1: está, porque... Ia para o Saldo. Ia é, é para o Saldo, ele poderia chegar a 19 também. Assim, é. E o Retro poderia... Mas assim, se ele ganhar do Náutico, ele bota um pé. Mas se ele não ganhar do Náutico, é, ou seja, se ele chegar a 17 pontos... Ele tem que dar uma secada razoável no Salgueiro.
5: É, não, é porque eu estou considerando até a tabela do Salgueiro, que também não é tão simples assim, né? Por eu exemplo, acho se boa. O, assim, se o Salgueiro Luiz é tivesse a tabela do, do, do Salgueiro, não sei se ele chegaria no Salgueiro se tivesse na condição hoje. Mas a gente está considerando
1: que o senhor tá vai ganhar do Náutico. Se o senhor está perdendo. Não,
5: eu tô, eu, eu, tô, eu tô nem considerando esse jogo. Eu, eu não acho que o Salgueiro vai fazer nove pontos. Não acho que vai fazer nove pontos. Pode até fazer sete. Nos últimos 12 ele
1: fez nove. Assim, é, a mas, é chato. mas vai não pegar
5: é, mas... retrô, vai pegar esporte, não acho que vai ser tão simples assim.
1: Não. Ele vai pegar o retrô. É, então, colocando, sendo o Ice, porque a importância O Faro Santa tá, está garantido, vai é, é, sendo o Ice da história. É, ele vai pegar o retrô na última rodada, muito provavelmente com o retrô já, já garantido, talvez, com a liderança geral. Ou seja, sem precisar de absolutamente nada. Aí vai, vai botar um time com algum risco para jogar lá no Cornélio. Não sei. É assim. Mas assim, veja, se, for, caso... se fosse Se fosse Náutico, Santa, o Sporting, o próprio Santa Cruz que estivesse nessa situação, ele iria com o time misto para é. jogar essa, nessa situação, é tá, na última
5: rodada. Basicamente assim, eu vejo uma boa chance, não tô garantindo aqui, o Santa Cruz vai ter uma boa chance de garantir, porque ele tem uma, uma vantagem boa. Mas... Não, isso só veio
1: pelo, pelo... da forma como venceu, veja só. Isso, Até os 44 foi... do segundo tempo tava 1x0 pro Vera Cruz. É. Aí, é. irmão, aí... É. Era desespero. Não, aí um, empate eu... gera um empate gera desistir.
5: A vitória foi fundamental, mas daqui a seis semanas vai começar a Série D. Nesse período aí de 40 dias, mais ou menos, é para tentar resolver essa situação. Que aí é que eu pergunto, será que haverá tempo ou o Santo Cruz vai começar realmente a quarta divisão ainda resolver essa situação de, de, de comando que você fala né? dará tempo será que dará é. tempo de decidir até lá nesses 40 dias aí é, tem que dar vocês acham que tem dá que dar, né
0: tem que dar é, eu acho que dá eu acho que dá acho que em 40 dias o vai ter um já vai ter um uma gestão um, um presidente tem que ter não, não dá para você brincar e adiar essa situação vai ter jogo político vai ter pressão de um lado vai ter pressão de outro vai ter gente querendo eleição direta... Indireta pelo conselho, vai ter gente querendo eleição direta. Vai ser confusão esses, esses dias aí. Mas eu acho que, que 40 dias, enfim. É, Tem essa expectativa de que em 40 dias vai estar tá, vai tá resolvido e o Santa Cruz vai entrar na série D com a gestão dias. pronta.
1: 40 dias, eu acho que a própria do canto está definido já, pô. Tá, não? Tá.
0: tá.
5: Eu tô não, falando que assim, começo da
0: série D. Começo da série D. Se quando é. começar a série D, o Santa Cruz vai ter um presidente eleito. Ou só vai estar nessa. Nesse é, Daqui pela parte vai
1: acontecer tanta, tanta coisa. Pode ter, é. vai, pode ter a votação da, da SAF ou de repente a sei lá, porque agora não tem presidente. A galera pode, eu espero mais um pouco. se é só o é informação não. Isso. Pode o time tá, chegar campeão pernambucano, ou de repente chegar nem na Série D. Porra, nesses 40 dias, para um na nova gestão do seu, é isso que eu estou falando. A, a figura do Salvador da Pátria, primeiro, já teve nas próprias, na, nessa, no próprio, nessa gestão. Na própria gestão da, de, de oposição. Nunca vou esquecer de FBC, pô, pagar que é de fora. Que hoje é o ministro, né? O governo, é, chegou a ser ministro do governo. Federal. Ser hoje é senador. É, senador, do chefe da bancada né, de apoio. Fernando Bezerra Coelho, FBC. Que a turma chamava de Foi Bênção de Cristo. Isso estava tão quebrado, que foi, é, é, é apelido, cara. Tipo assim, não era um apelido de Rodiano. era um apelido geral, assim. E. Não foi a salvação, assim, o Arruda foi reaberto, o Arruda tava travado, foi reaberto, mas o time não saiu da quarta divisão, ele deu, inclusive, perdeu nas é. duas. Então, essa figura, é só tomar cuidado com essa figura, você 40 dias muito complicados no Santa, como for, como, esse, como esse período foi no Náutico no Esporte. Na verdade, é, Isso. é de se estranhar se não acontecer nada, se for a coisa Isso. mais tranquila, tranquila,
2: que. ai eu e... sei assim, porra,
1: coisa. A turma largou, foi, né? Largou, é tipo, é, 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 tava. É, era o acorda?
0: É. Porque assim. Ou era o acordão ou a turma largou. Não tem é, que não, em... não tem que queira. Exatamente. É, exatamente. Clisma, vamos dar uma mergulhada aqui no jogo. Passar rapidamente por esse 2x1. A, um. a vitória, é, como o Cássio passou aí, estava é, perdendo até os 44, né? E aí consegue a virada com o gol de, de Rafael né? e de João Cardoso. né Como é que, como é que foi esse. Esse, esse, esse susto, eu vi, eu vi só o primeiro tempo do jogo e vi que o Veracruz teve algumas oportunidades, uma arbitragem terrível, terrível, um pênalti logo no início para o Veracruz, não marcado, um pênalti para o Santa Cruz não marcado no finalzinho do, do primeiro tempo, é um lance que eu achei que um jogador do Santa Cruz poderia ter sido expulso, cartão amarelo dado para o jogador errado, nível sim, é, defina a arbitragem pernambucana, defina o que aconteceu no primeiro tempo desse jogo, Santa Cruz e Veracruz.
8: É, um primeiro tempo sofrível mesmo já destacar a arbitragem não tem nem o que, o que acrescentar mais mas assim, pelo que o Santa Cruz apresentou, foi um primeiro tempo altamente burocrático tendo em vista, assim, uma repetição do que aconteceu naquele jogo contra o Retrô naquela goleada sofrida por 4x0 no Arruda. É, o Santa criou muito pouco, teve dificuldade demais para criar, Walter estava bem marcado preso ali entre os dois zagueiros, então é, o meio de campo também, não conseguia encostar, ter esse diálogo maior com os pontas, Mateuzinho, é, Esquerdinho e Tarcísio que reversam, caindo ali pela outra ponta também, não estavam bem, e o destaque vinha sendo clever mesmo, o Veracruz era um time bem postado, que estava conseguindo neutralizar bem os ataques do Santa, e conseguia Estava dando aquelas estocadas ali, brigando por uma bola para chegar e levar perigo. É, teve uma defesa de Clever logo no começo de jogo, com a cabeçada. Uma outra defesa também, que ele parecia que ia deixar a bola passar e segurou. já Acho que ali depois dos 30 do primeiro tempo. Então, assim Foi um primeiro tempo que não... É, repetição do que aconteceu. Já na segunda etapa, o Santa Cruz conseguiu dar uma crescida. Leston efetuou mudanças ali no time, principalmente com a entrada de Matheus Anderson, é, Para quem não lembra, foi o atacante que se machucou quando ele se chocou com a placa de publicidade lá na estreia do Santa contra o Caruaru City, é, primeira rodada do Campeonato Pernambucano, então ele só conseguiu voltar agora, depois da, da lesão que teve ali. É, ele foi um jogador importante dentro dessa, desse segundo tempo, Santa Cruz cresceu um pouco mais nessa questão, na produção ofensiva, Conseguiu ser um time mais agressivo é, frente ao, ao Veracruz, mas ainda assim apresentando dificuldade para essa, essa última bola, para poder conseguir finalizar em melhores condições. E aí o time se expôs, mas é, foi dando espaço para o contra-ataque do próprio Veracruz. E tanto que ali, acho que por volta dos 33 minutos, veio um contra-ataque em que a recomposição do Santa estava é, totalmente perdida. Foi um contra-ataque que. Puxou um jogador do Veracruz pela esquerda, quatro que estavam compondo a linha defensiva ali do Santa, fecharam tudo em cima desse cara e ficou o corredor do meio e o da direita de ataque do Veracruz totalmente abertos. O jogador do Vera, que estava com a bola, pegou, esperou a chegada de um outro jogador, João Braga, atacante, e lançou. Corredor aberto inteiro para ele chegar frente a frente com o Clever e dar um toquinho por cima do goleiro para poder abrir esse placar, então 30 e pouco do, do segundo tempo Santa sem conseguir criar tantas chances assim, de ser tão perigoso o Veracruz teve as melhores chances do jogo, na cabeça do torcedor, e acho que até os próprios jogadores ali deve ter passado, pô vai acontecer de novo, o que aconteceu na, no fim de semana passado mas aí é, o jogou o time para frente, teve a entrada de João Cardoso, Rafael Furtado, que e aí o Santa acho que assim, muito na base do Abafa, por aquela pressão de, de precisar buscar a todo custo o, o resultado, o time conseguiu realmente ter uma é, foi o período que o time mais criou e criou melhor melhor trabalhou jogadas tanto que aí já os 44, veio o gol com o Rafael Furtado numa jogada pela esquerda e que ele recebeu de costas pro gol girou e soltou uma bomba para poder empatar e no segundo gol, já os 47 e é, numa saída rápida do Santa Cruz, é, Edson Ratinho recebeu pela direita, cruzou na segunda trave, e João Cardoso apareceu lá com um espaço para mergulhar de cabeça e fazer o gol. E assim, é, eu ouvi, né, fiz a, a matéria com a, a coletiva de Leston, ele destacou essa questão de. Na agressi agressividade do Santa, que o time melhorou no segundo tempo com, a, com as mudanças, mas eu ainda fiquei muito com uma, uma pulga atrás da orelha se assim, essa, essas chances que o Santa Cruz criou, beleza, que ali tem o que de jogada é, trabalhada, não foi, os gols não saíram em jogada assim de chuveirinho na doida, coisa assim não, mas o Santa só conseguiu isso porque se lançou de vez ao ataque, porque nos outros minutos do jogo ali, acho que pegamos 45 do primeiro tempo, mas pelo menos uns 30 a 35 do segundo, faltou tudo isso para o time poder criar mais, apresentar essas, essa, essas chances no ataque e a defesa mais uma vez falhou, mesmo tendo é, dessa vez o um, o Prata da Casa Guedes fazendo sua estreia ao lado do Alex Alves. Lucão ficou no banco. Lucão, que vinha sendo muito criticado e que falhou muito contra o Retro, estava no banco. Mas ainda assim, há ajustes que o Leston até o momento não conseguiu fazer. Vai ter uma pausa grande até o jogo contra o Náutico. Que aí vai ser mais um jogo, um grande teste para o Santa. Para ver se, com esse período, o jogo, se eu não me engano, acontece no dia próximo dia 16 de março, uma quarta-feira. Então, é tempo para ele tentar corrigir essa questão defensiva o quanto antes, porque, como até Cássio falou, é um jogo difícil que Santa Cruz precisa no mínimo pontuar para poder garantir essa classificação, caso venha precisar, para a Série D de 2023. Então, é... tem que ser esse foco. Esse foco nesses ajustes, principalmente defensivo, e também acender um pouquinho esse alerta para a questão da criação do Santa, que está nos dois últimos jogos, acabou pecando bastante.
0: Eu queria te ouvir, Clermando, que você trouxesse os destaques aqui, positivos e negativos, e deixar uma pergunta para você talvez já balizar por ele, porque eu acredito que, que ele estará aí né, entre os destaques. É, Rafael Furtado já merece pegar essa vaga de Walter. Fischer, é, artilheiro do Pernambucano como é, reserva, exatamente, um gol gol. quatro gols e a reserva do time. Alguns gols importantes, como o de hoje, no gol no Clássico contra o esporte é, gols assim de atacante mesmo. É um cara que tem mostrado, é, claro que Volta tem toda essa questão ao redor dele. É, começou bem, mas já não, já o ritmo já, já caiu. Volta né? já já tem feito jogos ruins. É... Queria ter ouvido sobre o Rafael Furtado, se ele vai estar não os seus destaques aí, se ele já merece beliscar essa vaga de titular em lugar de volta, se dá para os dois jogarem juntos, não sei se o se Leste já chegou a falar disso também.
8: Não, tá, com certeza nesse, nesse pódio. Acho que, principalmente, acho que assim, eu não consigo enumerar bem posições, já que a posição no pódio, já que foram níveis semelhantes aí de importância. Mas, Clever, pelo primeiro tempo que fez, é, apesar de ser um goleiro que não me passa segurança mas conseguiu ser é, salvar o Santa ali de terminar o primeiro tempo, pelo menos perdendo por 1x0 Rafael Furtado importantíssimo também quando entrou é, um cara que estava brigando muito ali na frente, participando da, das tentativas do Santa e na melhor bola que ele teve para poder finalizar conseguiu fazer o gol é, destacar também a entrada do Matheus Anderson Acho que foi um outro jogador importante que participou. É, logo a, no lance, logo após né, o, o gol de Rafael Furtado, quando teve, bateu centro, o centro, Santa, chegou no ataque de novo. Matheus Anderson já tinha dado um chute, é, mandado a bola na trave. Uma bola que ele pegou de primeira dentro da área. Então também já chamou a atenção aí. e acho que esses jogadores aí, eu, com eles eu fecharia meu top 3. E assim, João Cardoso marcou o gol. Tentou, foi bastante prestativo dessa vez, errou muito, como sempre, mas acho que é um gol que pode dar uma ajuda para ele talvez manter uma, uma certa evolução nesse,
0: nesse é um decorrer se de campeonato. Muito, mas que não conseguiu é, ainda um, um bom momento na base, surgiu com essa certa expectativa, você vê coisas nele, vê lances esporádicos, vê qualidades ali mas que não consegue engrenar, não consegue ver o jogador pronto, né? É novo é. ainda, mas é um cara que, que, que já tá, acho que, dois, dois anos aí como profissional e, e não conseguiu ainda ter uma sequência, né?
8: É, coisa que até na própria transmissão, Dani Moraes, que jogou com o João Cardoso aí no Santa Cruz, falou dessa, dessa questão, elogiou tecnicamente, mas disse que ainda faltavam algumas coisas dele aparecer mais, dele se mostrar mais dentro dos jogos, porque é, principalmente no começo o João Cardoso era um cara muito tímido dentro de campo, de é, tá aparecendo pouco para buscar bola, para receber ficava muito parado, preso no meio da marcação e aí acho que principalmente do ano passado para cá ele começou a se mostrar um pouco mais, falta ainda ele querer também é, é, ter um pouco mais dessa, desse apoio sem bola ajudar o time nesse momento sem bola também e agora assim, tá tentando tá errando muito ainda, mas uma hora ele mantendo nessa nessa pisada se começar a acertar as coisas é, podem engrenar para ele. É, é, acho que nos últimos anos é um cara que acho que é da revelação da base que mais se esperou dele, mais, mais se esperou acho que assim, e ele tira... E o, e
0: o cabe, Felipe né, cabeleiro, né, que apareceu no final também surgiu muito bem né.
8: É exatamente, acho que dos é últimos três a quatro anos pelo menos foi o, o jogador que mais se esperava e até então não conseguiu ter, ter esse, esse retorno, tendo visto o que ele já mostrou na base e essa transição agora para o pro profissional, que ainda está um pouco lenta, mas é um cara novo, é um ativo do clube, o Santa Cruz nos últimos anos, querendo ou não, já perdeu vários jogadores, assim é, pode ser que não, não vão dar certo mesmo na carreira, mas perdeu jogador que... É, atuou por alguns meses atuou uma temporada, fez no máximo 10, 15 jogos e aí já se queimou com a torcida enfim, e deixa o cara sair é, é preciso ter paciência, claro mas querendo ou não, a cobrança já existe em cima dele, de João Cardoso e por já ser acho que o segundo, ou tá entrando no terceiro ano dele como, como profissional vai ser difícil a torcida conseguir manter essa paciência tão grande como se ele tivesse subindo agora, por
0: exemplo. Entendi. Acho que é isso, né? É, fechamos aqui, a gente vai, obviamente, esse assunto aí do Santa Cruz vai tomar muito tempo aqui nosso, tanto no Nené 45 quanto no podcast 45 minutos, nas nossas lives. É, a gente tem o um programa Raiz na segunda-feira, acho que o cenário de amanhã. Ter... Eu
8: acho que Isso, é... ainda
0: tem Felipe talvez entrando amanhã. É... Os cenários vão ficando, pelo menos a, a gente espera né, que as coisas fiquem é, passem a ficar mais claras, né, Cássio? Com os dias aí, com outra, outra, outras versões, outros fatos surgindo por, depois dessa renúncia. E a gente vai acompanhando tudo, pode ser que isso volte a ser tema já amanhã na live que a gente tem é, inicialmente, prioritariamente para analisar o jogo do Náutico contra o Sergipe pela Copa do Nordeste. Durante a semana tem Raiz, provavelmente segunda-feira. Tem outras lives durante a semana também. E a gente vai estar sempre abordando tudo aí é, dessa situação política do Santa Cruz. Vamos Parabéns. embora?
5: Parabéns, 4 horas e meia.
0: 4 horas e meia. Nossa! É nosso, recorde.
5: nosso recorde, né? Acho que é nosso recorde. Rapaz! Que... É, não, teve... não, 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 não. Teve um maior. Eu
1: acho que, eu acho que a da última rodada, a primeira divisão, foram 5 horas.
0: É, acho que Até porque ele ah, é, pegou o jogo, né? Até fez o jogo, verdade. verdade, verdade. É, mas eu Não, acho é verdade, que é o meu época. Acho que o época tem sido 3 horas e 50, agora 4 horas e 30 É porque é do brasileiro a gente fez o react do jogo. Foi, Isso, teve 2 horas só do, do jogo, né, ali. Foi, foi. E mais, de mais jogo, três né? depois de assim é. e mais mas a, a de
5: análise eu acho que essa é a maior de análise de jogo
0: essa é a maior e até mesmo reduz chato. se é culpa acho de, quem? Porque eu de crismo, que porque
1: se tivesse perdido
0: era mais <risos> culpa de crismo, mesmo. E vamos o pior é, que é isso é esses Vou programas
8: ver. grandes assim quase sempre sou eu que estou também indo, na parte <risos> é. de bastidores
0: pô. É. Por isso que o cataculeiro né exatamente Fernando Cusí
8: Fernando Cozzi, vulgo
5: Rodrigo né indicando é. o filme aí de terror Verônica para acompanhar, viu? Finalzinho Salve. da noite aí beijo o
0: terror Agora o terror vai é ser só dormir.
5: Obrigado, Rodrigo. <risos> um pouco, Obrigado.
0: Cara. Valeu, galera. Valeu, Cássio Minhoca, Lígia e todo mundo que um acompanha até aqui. Valeu, Valeu galera. Valeu, abraço, galera.